0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast. Unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Ähm, ja, letzte Woche gab es keinen regulären On-Screen-Podcast. Ähm, dafür aber diese Woche wieder sind wir zurück. Auch wieder zu dritt, wie immer, im, im altbewährten Trio. Und wir haben sogar die, ja die volle Bandbreite dabei an Themen heute. Also so eine vo volle Folge hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ähm, wir wollen heute reden über Detective Pikachu, den ja die erste Realfilm-Pikachu- bzw. Pokémon-Verfilmung. Wir wollen reden über der Fall Collini, ähm, eine Bestseller-Adaption im deutschen Kino im Moment. Wir wollen reden über einen Haufen Trailer, die rausgekommen sind. It 2, Midsommar, also es wird auch horrorlastig, aber um auch die, für was für die Kinder zu haben, geht es auch um Spider-Man Far From Home, also für alles heute was dabei, würde ich sagen und ja, ich, ich freue mich schon sehr drauf ähm, und äh, wir sind, also mir geht es jedenfalls noch so, so leicht ähm, von, von der Gefühlsebene etwas aufgewühlt von der letzten Game of Thrones Folge, ähm. Nächste Woche kommt das große Finale, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also wir haben auf jeden Fall noch hier viel für euch zu bieten. Aber erstmal heute unser Onscreen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und mit mir hier sind unser Horrorexperte Manuel, der heute sicherlich auch so einiges mit anbringen kann. Pika Pika.
1: <lacht> das war der absolute Horror. <lacht>
0: Stimmste Pikachu <lacht> überhaupt. <lacht> und unser Talking Head und Walking Dead, Frederik. Jo, hallo. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben heute irgendwie doch recht viel. Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Ähm, deshalb nur so noch die Durchsage der Timecodes. Wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Das heißt, wir wollen über die drei Trailer reden, die uns alle so ein bisschen beschäftigen. Und äh, ja, darüber hinaus, danach kommt unsere kleine Review zu Detective Pikachu, beziehungsweise im Deutschen heißt es, glaube ich, pokémon meisterdetektiv ja, Pikachu ja, genau. oder so. Ja, ja. Ich fand Detective Pikachu deutlich, deutlich schnittiger als Titel. Ja, Aber genau, die kommt danach und die Review ähm, Spoiler mit Spoilern gefüllt und damit fangen wir an bei eine Stunde, 26 Minuten und 10 Sekunden. Und wenn wir damit durch sind, wollen wir uns nochmal mal einem etwas ernsteren Thema widmen mit dem Fall Collini. Das Ganze dann bei 2 Stunden, 38 und 9 Sekunden. Ja, und damit haben wir dann die Sachen erstmal aus dem Weg. Und ich würde sagen, wir starten direkt in unsere Highlights der Woche, ohne noch groß Zeit zu verlieren. Highlights der Woche Ja, drei verschiedene Trailer. Ich, ich glaube fast, wir fangen mal mit dem, mit dem leichtesten Thema an, bevor wir uns in die Horrorecke begeben, <lacht> wo wir dann wahrscheinlich etwas länger bleiben. Ähm, ich habe mir einfach mal für heute äh, den Trailer zu Spider-Man Far From Home rausgesucht. Denn ja, wir haben in unserem letzten regulären Podcast auch über Avengers Endgame gesprochen. Da auch noch so viel spekuliert, wie es wohl vielleicht weitergehen könnte mit dem Ganzen, wie so der, der Stand des Marvel-Universums ist eigentlich, nachdem Endgame jetzt draußen ist. Und ja, ähm, Kevin Feige und Marvel hatten halt schon vor ein paar Monaten, glaube ich, die äh, Nachricht rausgegeben, dass Spider-Man Far From Home der letzte Film in Phase 3 von, von, vom MCU wird. Und ähm, ja, wir haben uns davor, glaube ich, alle noch gefragt, wie Spider-Man Far From Home eigentlich da reinpassen wird. Der erste Trailer hat so einfach nur gesagt, Mysterio kommt, aber wie passt das jetzt alles zusammen? Wo spielt das zeitlich und so? Und wir haben jetzt eine Antwort bekommen mit diesem Trailer. Ähm, und insofern fand ich es zuerst einmal schon unglaublich faszinierend, dass wir jetzt an einem Punkt in unserer Popkultur angekommen sind, wo selbst Trailer schon am Anfang sagen müssen, Leute, Vorsicht, das könnte Spoiler geben. So. Also wenn ihr den und den Film nicht gesehen habt, dann ähm, passt besser auf. So. Was krasses, finde ich, eigentlich, wenn wir, also dass wir, dass sich das so weit entwickelt hat, irgendwie. Und ähm, naja, nach dem, was man so gemunkelt hört, werden wohl die wird die nächste. Episode, der, der nächste Part in Marvel's Fa Phase 4 oder was auch immer, ähm, die werden wohl nicht mehr so viel und so lang reichen, also nicht mehr so zehn Jahre Story umfassen, sondern eher so vielleicht drei bis fünf, sechs Filme oder so abgreifen, was vielleicht heißt, dass, wir nicht, dass es nicht mehr ganz so viel um Hausaufgaben machen geht bei diesem Film. <lacht> Denn ja, das Erste, was wir gleich sehen für Spider-Man Far From Home und also insofern Spoiler für Avengers Endgame. Ich hoffe, wer den Film sehen wollte, hat ihn bis jetzt dann auch schon gesehen. Ähm, denn der, der Trailer eröffnet gleich damit, dass es spielt äh, nach den Ereignissen von Avengers Endgame und ja, Tony Stark ist nun mal tot. Er ist nicht mehr da und wir sehen, was das für einen ja, Einfluss, für eine Auswirkung auf Peter hat, der ganz offensichtlich trauert um seinen Mentoren. Ähm, wir sehen... Happy Hogan, der ebenfalls so ein bisschen jetzt versucht, Peter unter die Arme zu greifen, aber ja, auch, glaube ich, noch sehr darunter leidet, dass Tony halt nicht mehr da ist. Und das finde ich ziemlich eine ne interessante Perspektive, dass sie wirklich daran ansetzen und sagen, naja, er war halt, also ich Captain America sagt selbst in, in Avengers Infinity War, you just lost your greatest, uh, Earth greatest defender, glaube ich, sagte er sowas in der Art. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt Wellen schlägt, dass er nicht mehr da ist. Dass Leute scheinbar auch wissen, was für ein Opfer er gebracht hat. Und uh, jetzt so ein bisschen die Frage aufkommt, wer wird der nächste Iron Man? Und um, naja, Peter scheinbar so eine kleine Option dafür darstellt. Ähm um wahrscheinlich deutet das schon mal so die oder so eine große Thematik an, mit der sich der Film auseinandersetzen wird. Aber ja, Peter, der in der Stadt unterwegs ist und so scheinbar völlig im Spider-Man-Dasein so ein bisschen aufgeht, ich mag diesen Moment sehr gerne, wo er in diesem Restaurant, wie es aussieht, ge scheinbar gegen so wirklich so ganz Spider-Man-typisch gegen irgendwelche Goons und und äh, kleinen Ganoven oder so kämpft und die hochnimmt, die alle so ein paar äh, ja, Maschinengewehre dabei haben oder sowas. Und der Polizei halt unter die Arme greift. Irgendwie ist das schön zu sehen. Und ja, dann Peter auf Reisen in, in Europa. Wir sehen ihm so ein bisschen, wie er mit den anderen Schülerinnen und Schülern, seinen Freunden, wieder ein bisschen Kontakt aufbaut. Ich bin sehr gespannt, ob der Trailer oder ob, ob der Film noch ein bisschen darauf ähm, eingehen wird, wie es halt denen geht in, in der neuen Welt von Avengers Endgame, nach Avengers Endgame. Letztendlich sind die ja alle zurückgekehrt ähm, nachdem sie weggesnappt wurden und ähm, müssen jetzt dann in einer Schule, also wieder zur Schule gehen, in einer Welt, wo viele ihrer alten Bekannten und Freunde wahrscheinlich jetzt fünf Jahre älter sind. Ähm, das kann auf jeden Fall interessant werden. Und ja, Nick Fury, der Spidey dann ähm, kontaktiert und um Hilfe bittet. Und dann sehen wir einen interessanten Twist, wo ich schon sehr gespannt bin, was Manuel dann nachher dazu sagen wird. Ähm, denn ja, ganz offensichtlich hat Nick Fury ähm, Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, eingesackt und ähm, ja, versucht, ihm zu helfen oder auf, ja, auf seine Erde zurückzukommen, auf seine Dimension zurückzukommen. Denn ganz offensichtlich gibt es jetzt das Multiverse, beziehungsweise ich fand das eigentlich ganz nett, wo Leute, oder nachdem der Trailer rauskam, viele so: Oh mein Gott, Marvel nimmt jetzt das Multiverse, so wie sie es in den Comics machen. Ich dann gedacht habe, haben sie das nicht schon in Doctor Strange relativ offensichtlich gesagt? Ich meine, was glaubt ihr, wo Dormammu war die ganze Zeit? Also Wenn nicht in einer anderen Dimension. Und so. und naja, aber auf jeden Fall scheint Quentin Beck nach, den, also nach dem Snap von Thanos ähm, irgendwie in unsere Dimension gelangt zu sein. Und scheint jetzt hier so ein bisschen gegen die Elementals zu kämpfen, die wir sehen. Ähm, ja, und auch so eine Art neuer Partner für Spidey zu werden, ähm, dazu kriegen wir halt noch ein bisschen was von Spidey und MJ oder Peter und MJ, die ganz oft. Also, der Trailer spielt so ein bisschen aus, als ob sie weiß, dass er Spidey ist. Ähm, Im letzten, also in äh, Homecoming, hat, hat sie ja immer mal ab und an so kleine Hints droppen lassen, aber dann das halt als Gag runtergespielt, so dieses so: Was versteckst du, Peter, hä? So, und dann einfach, das, das ist mir egal. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich finde es eigentlich ganz clever, wenn sie das, wenn sie da drauf kommt, gerade wenn er halt in Europa ist, so irgendwer muss mal dahinter kommen, dass Spidey seltsamerweise immer dann auftaucht, also in den Städten auftaucht, wo die Klasse hinfährt. <lacht> Plus halt Peter dann irgendwie nicht mehr aufzufinden ist. Also, mhm. insofern fände ich das eigentlich ganz cool, wenn sie da, dahinter kommt. Und es gibt wieder so ein bisschen neue Dynamik. Und das ist das, was ich ja sowieso gerade sehr mag. Das mochte ich bei Homecoming schon. Und John äh, Watts, der Regisseur, der ähm, auch den ersten Film schon gemacht hat, hat auch wieder gesagt, so, sie wollen halt neues Territorium beschreiten. Sie wollen eben Dinge mit Spidey machen, die wir halt vorher noch nicht gesehen haben auf der großen Leinwand. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ja, und äh, im Endeffekt steht, wie gesagt, so ein bisschen nochmal die Frage, so, das Vermächtnis von Iron Man bleibt, ähm, kann Spidey dem Ganzen gerecht werden? Will Spidey der neue Iron Man werden? Ich bin Hoffe und ich sehe und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass der Film eher damit enden wird, dass er halt zu der Erkenntnis kommt: ich bin halt nicht Iron Man, sondern ich bin halt Spider-Man, aber ich kann halt so die Arbeit, das Gute sozusagen fortsetzen, was Tony vielleicht gemacht hat. Und ja, das ist so der Trailer, das ist der Eindruck, den wir jetzt kriegen von dem Ganzen. Ähm, es gibt schon wieder also eine ganze Menge Informationen irgendwie. Ähm, so ein bisschen wie bei Homecoming auch schon, aber auch Homecoming hatte, fand ich, noch so die ein oder andere Überraschung äh, so in der Hinterhand und ich gehe fast davon aus, dass uns hier auch noch sowas was erwartet. Ähm, außerdem nennt, sagt Nick Fury Bitch Please zu ihm, das finde ich sehr so angenehm. <lacht> ja, unterm Strich, ich mag diesen Trailer sehr, also ich, ähm, ich finde es auch ganz, ganz angenehm jetzt nach Endgame, der halt sehr schwer war, und der mich auf jeden Fall die letzten Wochen immer noch mal so ein bisschen begleitet hat in meinen Gedanken, jetzt noch mal so was Kleines kommt, was so ein bisschen den, die, die Nachwirkungen zeigt der Ereignisse, so ein bisschen die Trümmer aufhebt, die übrig geblieben sind und gleichzeitig aber auch scheinbar wieder eine unglaublich charmante ähm, ja, frische jugendlich angehauchte Komödie oder, oder halt ja, Abenteuerkomödie wird, so mit Spidey im Ganzen drinne. Ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen. Ich finde auch Tom Holland ist mittlerweile so, glaube ich, mit zu meinem liebsten Spider-Man geworden. Ähm, ich ja, ich freue mich sehr und ich hoffe vor allem, dass das nicht der letzte MCU-Spider-Man-Film bleibt, denn ich glaube, der Sony-Marvel-Deal müsste dann jetzt mit dem Film auslaufen. So, ich hm. gehe mal ganz stark davon aus, dass sie neu verhandeln werden und das wieder verlängert wird, weil die Filme sind einfach erfolgreich genug. So, Ich denke mal ganz stark, dass, ähm, dass Sony da mit genug Geld verdient, dass sie das weiterführen können. Aber wer weiß, Sony hat schon ganz andere verrückte Sachen. <lacht> Was meint ihr, wo, wo, wo steht ihr mit äh, Far From Home? Ähm, was, was erwartet ihr so nach dem, was wir gesehen haben? Ich erwarte, dass sie mir
2: Mysterio nicht versauen. <lacht> ich
0: bin da immer noch so <lacht> ganz bisschen skeptisch. So. Aber das
2: wäre natürlich auch alles geil für so einen coolen Twist. Weil Mysterio ist ja eher so, so mit Hypnose und Illusionen und so. Und der könnte halt echt viel davon einfach nur so tun, als ob. Ne? Also das, Deshalb, also der könnte, das hat auf jeden Fall Potenzial, irgendwas dass es irgendwas Cooles wird. Aber sie könnten es halt auch echt für mich versorgen. Also den Charakter zumindest. ne? Aber ich glaube, der Film wird halt trotzdem gut. Aber ich bin halt echt... Bei dem Charakter noch ein bisschen skeptisch. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir halt äh, Scorpion noch zu sehen bekommen. So. Ich meine, der wurde jetzt ja quasi noch angeteasert im, im ersten Spider-Man, Homecoming. Ja. Und ähm, ich, ich mag den Schauspieler halt auch sehr gerne und ich, ich, ich hoffe, den kriegen wir halt auch noch zu sehen. Aber meistens ist es ja so, dass man nicht nur einen Bösewicht sieht, meistens kommt ja doch irgendwie noch ein zweiter ja. oder so dabei. Deshalb da sehe ich halt auch noch Potenzial. Ein bisschen schade. Ich hätte mich halt gefreut, wenn man den im Trailer schon gesehen hätte. So, aber.
0: Ich glaube, also... Adrian Toomes existiert ja auch immer noch. Der ist ja letztendlich hm. ins Gefängnis gegangen. Ähm, ich glaube, so die, die Gerüchte sind halt, dass Toomes nicht in dem Film dabei ist. Aber halt, dass sie definitiv auf einen ähm, Sinister-Six-Film halt hinarbeiten. Und insofern kann ich mir halt gut vorstellen, dass sie vielleicht jetzt Mysterio und wer weiß, vielleicht noch einen, einen anderen Willen auf irgendeine Art und Weise so, so anfangen einzuführen. Ähnlich wie halt mit Scorpion. Und vielleicht dann in einem noch kommenden Film, so, sofern es dann dazu kommt, ähm, dann das vielleicht zusammenführen, dann Scorpion noch mal mehr in den Vordergrund stellen, vielleicht halt, wer weiß, sogar einen Doc Ock dazu bringen oder so. Ja, oder das weiß das ich nicht, vielleicht. vielleicht führen sie Norman Osborne so langsam ein oder sowas. Ähm, wer, wer weiß, aber ich glaube so, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also dass Vulture noch da ist, dass halt Scorpion schon angeteasert ist, wir kriegen jetzt Mysterio, so, ich glaube, das läuft auf so Sinister Six in irgendeiner Art und Weise hinaus. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine coole Sache, so. So ein, äh guten,
2: ja, wie nennt man es dann? Sinister Six ist ja nicht wie Suicide Squad, so also ein Verbund von Bösen, die fürs Gute kämpfen. Ne? Ja. Die sind da eigentlich dann nur noch böse. Das, das, das hat mit Sicherheit Potenzial, es ja so
0: auch noch nicht. Ich stelle es mir halt ziemlich cool vor, so Spidey gegen, also wenn wir den Spider-Man sehen, ähm, wie er dann sich einfach noch mal gegen so eine Gruppe von, von Villains behaupten muss, in, also ich hatte, hatte gerade letztens irgendwo äh, hat, äh, gelesen gehabt oder was darüber gehört gehabt, wo Leute darüber geredet haben, gerade bei dem Batman-Filmen zum Beispiel, dass so in den Comics ist es ja eigentlich immer so, dass ähm, wenn, wenn halt irgendwas passiert, dann, dann hast du halt immer gleich alle Villains, die irgendwie dann, also die existieren ja alle zur selben Zeit sozusagen immer in Gotham und so. Ja. Aber in den, in den Filmen wird halt immer so ein Villain ins in Zentrum gestellt für einen Film und dann geht es halt um den. Und ähnlich ist es ja auch bei Spider-Man. Aber ich glaube, es kann halt interessant werden, wenn man mal die, die Vorarbeit schon mal geleistet hat, dass man die alle gesehen hat, die ganzen Villains, und ein bisschen eingeführt hat und dann so, so eine Truppe aus denen macht. Ich glaube, das kann auch, auch nochmal so ein bisschen was Frisches, Neues irgendwie da reinbringen.
2: Ich würde mir dann aber wünschen, dass das so ein, ich sag mal, eher ein Sinister Six versus Spider-Man als ein Spider-Man versus Sinister Six ist, weißt du? Also, dass wirklich die Sinister Six im Vordergrund stehen so. Das fände ich halt ganz geil irgendwie, weißt du? Dass halt ja. Spider-Man, sag ich mal, der. Counterpart ist und nicht so nicht so der der Hauptdarsteller im Vordergrund ist natürlich soll der natürlich dann auch seine Zeit kriegen halt ne aber mhm. ich sag mal wir haben ja jetzt zwei mögliche Filme die Spider-Man vorantreiben plus die Auftritte in Avengers und, und Civil War die er dann noch hatte und ähm, jetzt halt dann wirklich den Fokus eher auf diesen Zusammenschluss von den Sinister Six legen und dann ja gut im Endeffekt kann der Spider-Man dann trotzdem so sage ich mal gewinnen in Anführungsstrichen ja. Aber halt wirklich den Fokus eher auf die Sinister Six zu legen. so Sowas fände ich halt geil, weil sowas gibt es halt irgendwie noch äh, relativ selten. Ich meine, ja, Venom ist zwar auch eher so ein, so ein, so ein Anti-Charakter, aber ja, ich weiß nicht. Im Endeffekt war der Film halt dann doch nicht so gut, ne? <lacht> und im Endeffekt war halt Venom auch nicht so der krass Böse, wie man gedacht hat, so, ne? Deshalb, vielleicht hat das halt Potenzial, ich weiß es nicht. Ich, ich würde es auf jeden Fall gerne mal sehen, irgendwie so ein Film, wo wirklich der Bösewicht im Fokus steht und dann quasi.
0: Aber ich, ich glaube, du hast das falsch verstanden, Manuel. Venom hm. war nicht der Böse. Venom war ein Loser auf seinem Planeten.
2: <lacht> ja, 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 genau, stimmt. Er wurde ja mal gemobbt, der arme Kerl. Schon seit der zweiten Klasse haben sie ihn gemobbt. Man muss Verständnis zeigen für das
1: Verhalten, das er danach an den Tag legt. Ja. 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 Hier ja. wisst, was ich meine. <lacht> um, ich ich finde tatsächlich, am interessantesten noch an diesem Trailer, die Art, wie sie Mysterio darstellen. Ich glaube, das ist Weißt du, das ist das erste Mal, dass der Böse so als, naja, als Held eigentlich anfängt. Wenn man, also im MCU zumindest, klar, Dark Knight ja. ähm, ne, ist Harvey Dent. Aber im MCU, man Sp in Spider-Man sowieso, dass das der Böse nicht von vornherein schnurrbart zwirbelnd äh, ja. an fiesen Machenschaften ist, das ist irgendwie recht neu. so Mysterio also ist ja jetzt anscheinend sein, sein Verbündeter am Anfang, ne? Ja. Mir würde halt nur
0: Mordo noch einfallen, aus, aus Doctor Strange. Der fängt ja letztendlich auch als, als sein Partner an. Ja, halt aber dann, der ist ja
1: auch nicht dann wirklich im Fokus als Bösewicht, ne?
0: Nee, 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 aber ich, also ich rate mal in Doctor Strange 2 dann. Aber natürlich, so weit sind wir noch nicht.
1: <lacht> ja, ja ähm, also das, das finde ich, find ich ziemlich interessant. Gerade Jake Gyllenhaal, hey, oder wie auch immer, <lacht> ähm, mal, mal irgendwie wieder in so einem nein, großen Produktion zu sehen. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen im Kino. Das, das st stimmt, ja. So, Ich meine, das letzte mal bei live, glaube ich. Aber das sind halt so sporadische Auftritte. Ich um, habe diesen,
2: wie hieß der? Nightcrawler? -Night wo er so ein Reporter ja. spielt, der quasi mehr oder weniger über Leichen oh, geht. Ja, den habe ich jetzt den letztes gesehen, ich. Den muss ich gesehen, unbedingt noch ich. sehen.
0: Hab ich noch nicht. Ja, der war ziemlich cool. Nocturnal Animals, da habe ich ihn gesehen. Aber halt auch nur auf Stream irgendwann mal. Ah nee, The Sister's Brothers starting ist auch ein Indie-Film. Also ja, so auf der ganzen, also so ganz große Blockbuster-Filme habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Das ist halt, ich, da freue ich mich eigentlich sehr drauf, gerade auch zu sehen, was er aus dieser Rolle macht. Es dürfte ja auch für ihn irgendwie so das erste Mal sein, dass er einen super Superschurken spielt. Ja. Das ist immer Aber spannend. der ist doch Spider-Mans Freund. Der hilft ihm doch.
0: Also ich glaube, ich bin. so. Also ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sie das dann treiben, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, und wenn, mal, wenn ich wetten müsste, dann wäre das, glaube ich, so die Art und Weise, wie ich, wie ich mein Geld drauf setzen würde, dass ähm, er halt eingeführt wird in der Art und Weise, dass er mit Fury zusammenarbeitet und halt aus der Parallelerde kommt. Also ich glaube, es gab noch so einen 30-Sekunden-Clip von dem Treffen von den beiden, den sie online gestellt hatten, wo er halt erklärt, dass die Erde, die, die Marvel-Erde, die wir halt kennen, quasi die Erde 616 ist. Und die aus der er kommt, ist die 833, glaube ich. Ähm, und naja, dass sie halt so zusammenarbeiten gegen diese Elementals, aber ich könnte wetten, dass gegen Ende halt rauskommt. Entweder er war, er kommt nicht aus einer parallelen Dimension und hat sich das alles ja, ausgedacht. Sowas. Oder er kommt aus einer parallelen Dimension und kontrolliert aber diese Elementals und gibt sich jetzt halt nur als Held aus, um halt diesen, diesen Iron Man-Part irgendwie aufzummer. Also ich meine, im Endeffekt ist. Mysterio halt einfach immer so ein Con Artist, so ein Lügner halt, ja. der so, der, der halt notorisch irgendwie alle anlügt und ähm, mhm. dann in dem Sinne denke ich halt immer, es gibt so in dem Trailer so ein zwei Momente, wo er halt so Sachen sagt wie ähm, Manchmal erfordert es, Opfer zu bringen oder sowas. Und so, das sind so theatralische Momente, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass sie den Charakter vielleicht so schreiben, dass er die ganze Zeit so einen so möchte gern theatralischen Heldenkram labert, weil er sich halt gerne so inszenieren will oder so. Es ist nur The meine Theorie, aber ähm, könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. So, wäre vielleicht auch ein netter Twist zum Schluss.
1: Ja, ich, ich würde es tatsächlich, glaube ich, mehr begrüßen, wenn er wirklich irgendwie jemand ist mit guten Intentionen und irgendwie da ist, um. Zu helfen, das Chaos zu bereinigen, das er aus seiner Dimension mitgebracht hat. Das, das fände das fänd ich wesentlich spannender, muss ich ehrlich sagen. Aber kann es auch sein, dass ich dass, okay. das schwer aufzuziehen ist. Ähm, ja, aber also da, da freue ich mich sehr drauf. Und naja, klar, Tom Holland als Spider-Man hat uns viel gegeben letztes Mal, als wir ihn gesehen haben. Ähm, die letzten Male, muss man ja sagen. Ja. Und ähm, ja, also ich. Äh, ich freue mich auf das neue Setting und auf MJ. Mal gucken, was die daraus machen. Das ist ja da eine bin ich auch recht andere Art von MJ als das, was wir kennen.
0: Ja, genau. Also ich, ich bin da auch schon sehr gespannt. Zumal ich finde, also gerade Zendaya ist auch irgendwie so eine sehr sympathische Person. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie man mit, mit Anfang 20 schon da ist, irgendwie so, ein, so einen einfachen ein -Namen, Namen zu Vielleicht, haben. Vielleicht genau, ist der Punkt, dass man sich das fragt. Das, ja, wahrscheinlich. Ähm und singen kann die auch noch und tanzen und so. Aber ich finde die halt eigentlich sehr sympathisch. und ich, Also ich fand schon, im Ersten haben sie es so also ein bisschen angerissen, so deren Beziehung, die es langsam, oder dass sie sich kennenlernen und so. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier halt vielleicht eine nette, nette Geschichte zwischen denen aufbauen. Fände ich find ich ganz schön.
2: Ja, ich meine, ich meine jeder, der sich ein bisschen mit Spider-Man beschäftigt hat, weiß ja auch, wer MJ ist. So, ne? Das ist ja quasi so nach... Ja. So, eigentlich seine große Liebe Sohn, ne? So, seit er halt in der Schule war, quasi. Das ja, ja. Passt ja irgendwie schon. Ich glaube, bei, bei den äh, Sam Raimi äh, Spider-Mans haben sie das ein bisschen nach hinten geschoben. so, ne? Ich glaube, da die, haben sie sich erst so relativ spät dann kennengelernt, sage ich mal. Ich glaube, Toby Maguire Spider-Man war schon ein paar Tage älter. Obwohl er ging auch noch zur Schule eigentlich, ne? Am Anfang, ja, War ja. schon Highschool-Abitur. Ja, ja, irgendwie ja.
0: auf jeden Fall ein bisschen älter. Er war, halt, glaube ich, auch schon. Anfang, also Ende 20, Anfang 30 oder so, als sie das gedreht haben. Ja, ja, haben. eben. Ich glaube, wäre auch ein
2: bisschen blöd gewesen, wenn sie gesagt hätten, der ist noch, der ist 12 oder so oder 14, keine Ahnung.
0: Ich meine, so ein bisschen das runterdrücken halt, kann man, aber das wird zu krass. Das ist halt nach wie vor das, was ich so cool finde an, an Spider-Man Homecoming und jetzt halt, also auch den Avengers Spider-Man und jetzt dem, so dass wir halt wirklich diesen jugendlichen Spider-Man mhm. mal sehen, der so völlig anders irgendwie auch denkt, so wo das halt irgendwie auch so ein bisschen mehr Sinn macht, wie er halt keine Ahnung, also Tobey Maguire, Spider-Man war halt ab dem ersten Film eigentlich so nachdem er die Kräfte bekommen hat, noch sehr geplagt von diesem, so er wollte MJ beeindrucken oder er musste halt gucken, wie er irgendwie über die Runden kommt als freier Reporter und sowas ja. irgendwie und ähm, halt jetzt zu sehen, wie wir diesen Spidey haben, der einfach wirklich noch zur Schule geht im ersten Film so vor allem wie sich gedacht hat, keine Ahnung so alle behandeln mich irgendwie wie so ein Kind, dabei könnte ich so viel mehr machen und naja, jetzt scheinbar im zweiten Film einfach viel mehr sagt so, vielleicht will ich auch einfach mal ein bisschen Kind sein und Urlaub haben. So. Ja. Ähm, Finde ich, ist halt eine schöne, schöne Änderung irgendwie, um so ein bisschen das Ganze mal frisch neu anzugehen. Wie findet ihr denn so die, also das, was wir jetzt von Iron Man Einsatz oder, oder wie sie scheinbar Iron Mans Tod einsetzen in dem Film, was wir davon gesehen haben? Ich
2: hab mich kurz gefragt, ob, ob mir das, was davor so zwischen denen war, so gereicht hat, dass er das so, über so einen langen Zeitraum so mitnimmt halt, ne, auch wenn er halt die Mentorrolle hatte, so, aber äh, ich, ich glaube eigentlich, eigentlich, eigentlich hat das gereicht, was wir da gezeigt haben halt, ne, ich meine, das ging ja schon eigentlich über einen kompletten Film so, ne. Ich meine, die Rolle von, von Iron Man war halt relativ klein, aber er kam ja nur immer in den wichtigen Momenten rein und hat ihm halt mit der Rat total zur Seite gestanden und hat ihm dann ja nachher noch,
0: noch mal zum Schluss geholfen. Mhm. Ich finde auch Infinity War hat da noch mal viel. Ja, genau.
2: Mhm. Den beiden. Ja. genau das ging mir dann noch durch den Kopf. Wir hatten ja noch Infinity War dazwischen und so. Ich
0: fand, fand ich war halt auch so einer der, der krassen Momente irgendwie so in Endgame, als er aus dem aus der bennet steigt, Tony, und halt das erstes zu Steve sagt irgendwie I lost, I lost the kid so und Das ist halt, das ist, was ihm halt völlig im, im Kopf ist. Ja. Er hat, hat ihn halt nicht beschützen können. Irgendwie.
2: Ja, das haben sie ja dann quasi bei ihm auch relativ cool äh, cool eingesetzt, als er quasi selber Vater geworden ist. Ne? Oder mit, mit dem Punkt, ja. dass er selber Vater geworden ist und dann quasi ja, ja, genau. auch nicht weiß, ob er helfen soll, weil er eigentlich seine eigene Familie schützen will. So, ne? Weil er ja quasi schon mal ein mehr oder weniger ein Kind verloren hat, ne? irgendwie mit zwei Männern
0: und letztendlich war Peter ja auch der Grund, warum er dann gesagt hat, er, er lässt sich darauf ein, halt, weil er weil er ihn dann doch irgendwie auch wieder zurückbringen wollte, ja. wenn es halt geht. Genau.
1: Ja, ich finde es auch überhaupt schön, dass Iron Mans Tod nicht irgendwie in einem Film passiert, Beerdigung und wir machen einfach weiter, back to business, sondern es ist anscheinend zu den, so den kreativen Köpfen dahinter auch klar, was das für ein Charakter war und was der für eine Tragweite hatte. Und ähm, dass das jetzt Konsequenzen haben muss, finde ich ziemlich, ziemlich schön eigentlich.
0: Ich bin um, halt gespannt, wo das Ganze ja. dann am Ende des Films stehen wird. So, wenn, wie gesagt, scheinbar wird ja so ein bisschen die Frage gestellt, wer wird der neue Iron Man? Ähm, und also, wo, wo das Ganze dann so, naja, am, am Schluss ist, ob, ob alle irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen abschließend sagen los, Iron Man ist jetzt, also auch die, die, die Rolle des Iron Man ist sozusagen jetzt erstmal im Ruhestand oder so. Oder halt Spider-Man ist halt der neue neue Anführer sozusagen oder sowas, neue, neue Galionsfigur der Avengers oder so, wer weiß. Ja,
2: er hatte ja, also Spider-Man war ja glaube ich zum Beispiel in den, den ursprünglichen Civil War Comics ein wichtiger Charakter so, ne? Ich glaube, ja. da war ja neben... Ich glaube, es war auch Captain Iron Man, die sich da angelegt haben und dann war er ja so quasi der größte Frühersprecher für die Fraktion. Wir nehmen unsere Maske ab, ne? Er ist er ja dann als erster auf die Bühne gegangen, hat seine Maske abgezogen hat gesagt, nein, ich bin Peter Parker. Und ähm, ja, Spider-Man hat, glaube ich, schon auch mit einem der größten Stellenwerte allgemein im Marvel-Universum. Ne? Ich denke mal, sie werden jetzt schon so langsam aufbauen zu einem sehr wichtigen Charakter an. Sofern, denke halt. ich mal, der Sony Marvel-Deal halt noch weiter besteht, dann wird sich das so ja. weiterziehen, denke ich.
0: Ich bin halt super gespannt. Also Disney hat vor ein paar Tagen ähm ihr neues Slate für die nächsten Jahre mhm. rausgegeben, ja. so was sie als Plan Und halt ab nächstem, also alles, was ab nächstem Jahr ist, steht halt überall immer bloß, dann gerade bei sie Film, Untitled, Marvel-Movie und so weiter. Mhm. Und äh, bisher weiß halt niemand so wirklich, wo es hingehen wird in den nächsten Jahren. Und ich bin halt super gespannt, wenn sie dann ihr Re also mal in den nächsten Monaten vielleicht zur Comic-Con oder so, oder was ich, Disney Expo oder sowas dann eine Veranstaltung machen, um das halt mal bekannt zu geben, welche Marvel-Filme jetzt eigentlich als nächstes in Arbeit sind und so, wie sie sich diese nächste Phase überhaupt vorstellen. Wie gesagt, bisher gibt es nur so Gerüchte, ähm, so, was ich halt gelesen habe an Gerüchten ist halt, dass sie, wie gesagt, jetzt vielleicht kürzere Abstände planen, wie gesagt, die nächste Phase vielleicht fünf Jahre wird und auch da drin eher so, so kleinere Arcs hat, statt halt eine große Arc so, und also, es ein bisschen getrennter wird so auf der Erde, die Sachen, die kosmischen Sachen, die so nebeneinander irgendwie laufen. Ähm, und naja, wer weiß, vielleicht ist dabei irgendwo ein Spider-Man-Film noch mal neuer oder so. Oder wie gesagt, Sinister Six. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, auch was ich gelesen habe, was ich ganz, ganz spannend fand, äh, man sieht auch in dem Trailer, dass der alte Avengers Tower halt gerade umgebaut wird. Mhm. Und da gibt es halt jetzt viele Spekulationen, was das bedeuten wird. Sie werden das sicherlich aus irgendeinem Grund da drin haben. Ähm, viele haben halt, also viele Spekulationen gehen in die Richtung, dass es das vielleicht jetzt das neue Baxter-Building wird für die Fantastic Four glaube aber fast, dass der Fox-Deal dafür zu kurzfristig, also noch nicht lange genug in, in Kraft ist, als dass sie das schon hätten planen können. Nee,
2: warte, und, äh, aber äh, bei äh, die Fantastic Four haben die ja vorher schon wieder gekriegt, ne? Die haben die sich nicht erst mit dem Fox-Deal nee, gekauft, oder? Doch, doch. Bist du sicher? Doch, doch. Ich meine, die Rechte sind doch schon ja. irgendwie vor zwei Jahren oder so zurückgegangen, weil... Nee, nee, nee. nee bist du sicher?
0: Nee, nee, sind's, bin, bin ich mir ziemlich sicher. Also Kevin Feige hat auch halt gerade erst vor kurzem gesagt, dass sie halt mit dem, jetzt der Fox-Deal durch ist und jetzt haben sie halt die Charaktere aber vorfahren, also in Phase 4 muss man noch nicht mit X-Men oder Fantastic Four oder sowas rechnen. Das würde dann ja. erst, wenn dann in Phase 5 kommen, nachher später dann. Oh, okay. um, also ich bin mir recht sicher, dass die halt auch erst damit rübergegangen sind. Aber so oder so, was ich gelesen habe, als, als Rumor, sowas als Gerücht im Raum steht, ist, dass ähm, halt Norman Osborn damit eingeführt wird, der halt den Tower gekauft hat und so ein bisschen so ein neuer, für halt so eine neue, kleinere geerdetere Arc der Marvel-Filme halt so vielleicht ein neuer Antagonist wird für die nächsten vier, fünf Filme oder sowas in der Art.
2: Ja, aber da ist ja auch die Frage, dann müsste ja dieser Sony-Marvel-Deal schon ein bisschen, auch schon ein bisschen fortgeschrittener sein für, oder? Oder meinst
0: Na, das war, weiß ich nicht. Also das sind halt nur die Gerüchte, die man hört. Ich weiß es nicht. Wenn, wenn das so ist, dann ja, dann müsste auf jeden Fall schon ja. irgendwas bei denen bearbeitet sein. Andererseits hatte ich gelesen zum Beispiel... Die, die Russos hatten also jetzt in so einigen Interviews auch über ihre Zeit bei Marvel berichtet und dann wurden sie halt auch viel nochmal zum Spider-Man-Deal befragt. Und sie meinten halt, sie haben ähm, Civil War halt geschrieben. Da, da liefen ja gerade erst diese Gespräche an zwischen Sony und, und Disney und haben aber gesagt, sie schreiben quasi das so, dass sie sagen, wir brauchen diesen Charakter. Und dass also, dass immer gesagt wird, so, dieser Film funktioniert ohne das nicht, weil sie halt so ein bisschen Angst hatten, wenn sie schreiben oder sagen, naja, wir können das mit oder ohne machen, dann hm. gibt es halt nicht den Druck dahinter, das wirklich durchzusetzen und, und da dran zu bleiben an dem Deal. Und naja, also es hat irgendwie hingehauen. Also vielleicht setzen sie eine ähnliche Strategie jetzt an, dass sie sagen, so, wir planen euch mit ein, Leute. So Und äh, ihr verdient viel Geld damit, also kommt schon, kriegen wir irgendwie hin.
1: Ja, aber wie gesagt, das aber wie gesagt für alle
0: Fans
2: hat, lohnt es sich auf jeden Fall. Ne? Also für die Fans ist es ja ein Segen, wenn man alles wieder zusammenwerfen kann. Und äh, so, ja. so fern sich dann für Sony und für, für Disney. Nur. Und ich glaube, da steht halt auch echt wenig im Wege. So. Ich, ich, ich glaube, sowohl Sony als auch Disney sind relativ zufrieden mit, mit äh, Spider-Man, wie es jetzt gelaufen ist. Und, äh,
0: das denke ich auch. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, der Film wird, gerade nach dem Endgame, jetzt halt gerade vorher lief, wird der, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig einschalten, wenn ja, der Juli sein, rauskommt. Ja. Das, kann so, das nicht sein. Also, Wie gesagt, Endgame wird bis dahin wahrscheinlich sowieso noch in den Kinos sein. Und dann werden Leute bestimmt noch mal ein bisschen Endgame gucken und dann auch gleich noch mal Lust haben, den nächsten Spider-Man zu sehen. So also, zu gucken, wie es weitergeht. Und das Ganze halt auch das Ende von Phase 3 ist.
2: Ich habe eben noch mal geguckt, 300 Millionen sind die, die fehlen uns noch. Also guckt alle fleißig mhm. noch mal Endgame. Solange <lacht> die Chance Du willst einfach unbedingt, dass der Avatar überholt. Ja, 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 ja möchte ich. Möchte ich wirklich, ja. <lacht> Einfach nur. Manuel, ein persönliches Anliegen. Einfach nur, damit diese
1: zehn Jahre bin, Regentschaft da mal zu Ende ist. Ich bin einfach aus persönlicher Nostalgie zu 2009 dafür, dass Avatar für immer da bleibt. <lacht> für immer. Ja, es wird niemals ein Film kommen, wo so in zehn es Jahren wirst Ich glaube, das wird auch
0: schwer. Also, ganz ehrlich, ich glaube, Avengers Endcamp ist noch das, was am ehesten eine Chance hat, da vielleicht ranzukommen an diesen Rekord. Aber selbst das wird halt, glaube ich, eine echt knappe Kiste. Und danach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kino sich nochmal so wandelt, dass wir wieder, wie halt das bei Avatar war, so einfach mal ein paar Monate lang keine großen Blockbuster laufen, weshalb dann der einfach weiterlaufen kann und weiterlaufen kann. Das Jahr wird ja eher immer voller mit Blockbustern.
2: Ja, aber da, da, sagen wir mal so, dann ähm, sagen wir mal 100.000 kriegt er, mit, 100 Millionen kriegt er noch zusammen so. Und dann sitzen die bei Disney dann eng so. Fuck. Wie wär's, <lacht> wenn wir jetzt so Directors das Cut von Endgame ins Kino bringen, der nochmal 25 Minuten länger ist oder so. Ich weiß es du, so. Boah. Einfach nur als Move, um Avatar von schossen. Obwohl es ja Disney jetzt komplett egal sein kann, weil die haben ja Avatar gekauft quasi mit dem, mit dem Fox-Deal. Ne? Ja. So aber einfach nur so, wir wollen, wir wollen Preis 1 und dann bringen sie einfach nochmal so eine Extended-Cut ins Kino oder so.
0: So, so richtig mies. Das wäre. Ich glaube, die sind ganz zufrieden ja, mit dem, was sie auch bisher gemacht haben. So.
2: Aber ganz im Ernst, wenn es knapp wäre, ich glaube, da würde ich mir sowas überlegen.
0: Ach ja. Mal schauen, was sie, sich, was sie sich noch rausdenken werden. Ja. Erstmal, wie gesagt, kriegen wir jetzt dann Spider-Man Far From Home. Und danach, das ist dann Anfang Juli, wenn der rauskommt. Und danach haben wir dann auch tatsächlich erstmal so, so ein bisschen Pause und Stille, was so MCU-Sachen angeht. Also wenigstens ein halbes bis dreiviertel Jahr, glaube ich. Bis es dann im 2020 weitergeht. Und selbst da wissen wir halt noch nicht, was das wird, was jetzt kommt.
2: Ja, prinzipiell, um, ich glaube theoretisch Black Widow, ne? Theorie, in der Theorie oder der Eternals
0: Film. Ach ja, also, stimmt, ja, okay. Ich meine, an den Sachen arbeiten sie und dann wird irgendwann auch Guardians 3 kommen müssen und ähm, keine Ahnung, Shang-Chi und so. Black Panther oder?
2: ja, ist auch noch im Gespräch.
0: Ja, wie gesagt, Doctor Strange 2 ja, auch, soll glaube ja. ich auch nächstes Jahr dann in Dreharbeiten gehen oder sowas, aber es ist halt alles bisher nur sehr sehr, sehr vage und mehr so Gerüchte. Black Widow für mich
2: jetzt gespannt, weil das wird jetzt bestimmt so ein richtig cooler Agenten Special Agent-Trailer ja. irgendwie so, das, das, könnte, das könnte richtig cool werden jetzt.
0: Ich denke, dass sie ja auf jeden Fall jetzt die Chance haben, äh, gerade nachdem Spider-Man Far From Home diese Dra Phase 3 dann wahrscheinlich so ein Stück schließen wird, ja. ähm, dass sie da eine gute Chance haben, alles nochmal, also so einzel, einzelne Filme zu machen mit so verrückten Ideen und bisschen abgedrehteren Sachen und alles nicht mehr so, so eng aneinander zu binden. Was vielleicht keine so schlechte Idee ist. Ja,
2: irgendwann bist du halt an dem Punkt, da freust du dich halt einfach, wenn ein anderer Charakter zum Beispiel mal erwähnt wird oder mein einen Gastauftritt ja. hat. Wie gesagt, ich.
0: Das ist halt zum Beispiel auch eine Sache, die ich viel gelesen habe zu dem Trailer jetzt, wo Leute meinen, also wie gesagt, Multiverse und so weiter, aber wo auch tatsächlich recht viele Leute, die aus den Comics kommen, sagen, vielleicht ist das nicht die geilste Idee, das für die Filme einzuführen, <lacht> denn das hat in den Comics nur alles viel zu kompliziert ja, ja, gemacht ja. und viel zu undurchsichtig und so und ständig hast du dann irgendwie da noch aus dem Multiverse und so weiter und da kommt noch wer und so. Ähm, das Lust, Ich weiß es nicht. Das Lustige ist gucken, ja, dass das halt äh,
2: Marvel und DC, die machen, machen das ja beide mit dem Multiversen aber DC ja irgendwann wirklich mal die Reißleine gezogen hat, weil sie gesagt haben, so das wird halt zu krass. Ne? Die haben ja dann dieses, ja. dieses, ich weiß nicht, dieses World's Collide-Event quasi gemacht, wo dann quasi nur noch ein ein Multiverse übrig geblieben ist. Das kriegt Marvel aber nicht hin, weil zum Beispiel dieses ultimate Universe, Universe und äh, boah, ich glaube, weiß nicht, so, so abgefahrene Sachen wie Marvel Zombies und so, die ich weiß nicht, also die sind halt echt, ich glaube, die sind halt alle irgendwie relativ beliebt, also gerade dieses Ultimate Universe so, ne? Und ich glaube, da kannst du halt nicht die Reißleine ziehen und sagen, wir hören jetzt auf damit, weil das hat halt einfach auch so viele Fans, glaube ich, ne? Ja. Also, aber ja, für einen Film wird das halt echt schwierig. So. Weil da kannst du halt jeden Charakter, der halt gerade Iron Man ist gestorben, ja, dann ziehst du halt einen aus einem neuen Universum, so, weißt du, das, also irgendwo wird das dann halt vielleicht auch affig in so einem Film. Ja.
0: Ne? ja. Seht ihr eine Chance, dass wir, also sagen wir mal, Quentin Beck kommt tatsächlich halt aus dem Universum 833 oder so, ähm, seht ihr eine Chance, dass vielleicht irgendwo kurz vor Schluss Spidey in dieses andere Universum kommt und vielleicht einen alternativen Spider-Man auch trifft? Also zum Beispiel den Nicolas, Nicolas Cage. <lacht> <-Man Und> diesmal <lacht> wirklich von Nicolas Cage gespielt. Ja, das das, das finde ich klasse. Hätte was. Ja, nee, aber ich meine, wer weiß. Also Ich, ich kann es, ich weiß nicht, ich, ich, es könnte verwirrend sein, aber ich könnte es mir auch ein Stück weit irgendwie vorstellen. So. Also, dass sie vielleicht, jedenfalls, dass er in dieses andere Universum kommt. Vielleicht lassen sie sich dann nicht nehmen, nochmal irgendwie so einen kleinen, äh, kleinen... Wink irgendwie auf einen anderen Spider-Man mit einzubauen. Weiß ich nicht, ob es jetzt Miles Morales sein müsste oder so. Oder, oder Spider-Woman oder so.
2: Wäre alles irgendwie ganz ganz nett, glaube ich. Wenn, wenn ja. sie das machen würden. Ja, ich meine, faktisch haben sie ja mit, mit in den Endgame schon mal dieses Ding mit den verschiedenen Zeitstrahlen. So, ne? das, da wird ja quasi auch jedes Mal ein neues Universum geschaffen, wenn man so will. Ne? So, so ein bisschen erklärt es ja. ja quasi auch in die The One, mit, mit, mit dem Hulk quasi, oder Bruce Banner dann. Also ja, prinzipiell machen könnte es schon, aber ich würde mir halt echt wünschen, dass es halt nicht zu sehr ausartet. So. Cool wäre es halt. Wie gesagt, ja, so, so ein Miles Morales wäre halt echt ziemlich cool, wenn der mal irgendwie, oder wie es erwähnt wird, so, ne? Wir haben ja halt selber. Ja. Wenn der sagt, wir haben selber einen Spider-Man, aber der ist halt, weiß ich nicht, dunkelhäutig. Oder so, irgendwie sowas halt, ne? Dass die Leute halt direkt wissen, okay, das muss halt irgendwie Miles Morales sein. Wäre halt schon, glaube ich, ganz nett. Der hat sich ja relativ gut neben äh, Peter Parker als Spider-Man etabliert, glaube ich. Mittlerweile jetzt mit dem Film ja noch hm, ein ja, bisschen mehr, auch. aber ich glaube auch in den, durch die Comics schon, weil der ist auch relativ beliebt. Auch wenn die Leute erst wieder so einen übelsten Aufschrei gemacht haben, weil sie das nicht wollten, aber ich glaube, mittlerweile ist er halt relativ etabliert.
0: Ja, ich, ich, man, ich weiß halt nicht, wie weit die vielleicht auch. So über Into the Spider-Verse mit informiert waren, was da so auf sie zukommt oder auf überhaupt so gemacht wird, ob sie da vielleicht auch noch mal gesagt haben, okay, wenn so Multiversum und sowas, vielleicht können wir das auch einbeziehen bei uns. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, also ich habe halt echt Bedenken, dass es vielleicht gerade für so ein Universum, was sowieso schon sehr vernetzt ist, vielleicht einfach auch echt zu komplex wird, ja. wenn du dann sagst, so, dann gibt es noch Multiversen und verschiedene Varianten von dem und dem und dem. Ähm, keine Ahnung, so. Ich habe auch irgendwie nicht so Bock, jetzt einen alternativen Iron Man oder so noch mal zu sehen, um ehrlich zu sein. Vielleicht können sie es gut umsetzen, theoretisch, aber andererseits habe ich halt jetzt schon so das Gefühl, so, so traurig das ist irgendwie. Aber ich, ich hätte halt schon gerne, dass das jetzt Gewicht hat, so dieses dieser Tod von, von Tony und nicht irgendwie sofort irgendwie so ein bisschen wieder beschwichtigt wird mit Naja, aber wir haben halt einen Alternativen Robert Downey Jr. hier. Ja, ja, der, ja. weiß ich nicht, nur blond ist oder so.
2: Ja, das, <lacht> halt das
0: Trotzdem die das Sprüche reichen. Das,
2: das ist halt ja, in den Comics heißt, schon manchmal echt problematisch, ne? Wenn einer stirbt und der taucht halt an anderer Stelle aus irgendeinem Grund wieder auf. So. Und ich glaube, in Filmen ist das halt, ich glaube, noch krasser irgendwie. Ich glaube, ja. in Comics kannst du das über einen längeren Zeitraum irgendwie eher verzeihen, so, aber ich glaube so, gerade jetzt über, über, über dieses MCU bist du halt echt so ein bisschen mit. Äh, mit den Charakteren zusammengewachsen, so ne. Und wenn dann irgendwie so ein Robert Downey Jr. Iron Man stirbt und du setzt dann halt jetzt mal ganz übertrieben Sachen, äh, Will Smith, äh, äh, Iron Man dahin oder so als Beispiel oder irgendein, und sagst ja. dann, der kommt vom anderen Universum, ich glaube, das würden halt die Leute den auch wesentlich übler nehmen, so ne. Also ich, ich, ich fände es auch total halt auch. kacke irgendwie dann, wenn man es dann, auf jeden Fall, wenn man es so kurzfristig macht. Bei anderen Charakteren macht das vielleicht eher Sinn. Dass irgendeiner, wenn jetzt Hawkeye so das Zepter weiter reicht, dann weiß ich nicht, vielleicht dann seine eigene Tochter oder so, keine Ahnung, dann wäre das halt vielleicht okay, so, wenn man das dann so einführt, aber jetzt sagen, einer stirbt und wir ziehen
0: ihn aus dem anderen Universum wieder rein, ist halt. Ich meine, in den Comics hat es das, glaube ich, schon gegeben, gerade ja, bei sicher. Iron Man war es wohl so, dass sie ähm, in jedem Fall einem. Run war es wohl so, dass äh, der alte Tony Stark halt irgendwie von dem extremes Virus oder sowas infiziert wurde und dann auch böse wurde oder was weiß ich und sie dann einfach quasi einen Teenager Tony Stark aus der Zeit gegriffen haben und in ihre Zeit geholt haben und quasi dann so okay du bist jetzt unser neuer Tony Stark hilf uns den alten Tony Stark zu besiegen seit so. halt Comics <lacht> naja so als letzter Zusatz vielleicht noch ich ich freue mich sehr darauf ähm, Jacob Battalion als, als Ned wiederzusehen. Ich finde, mhm. da haben sie echt so einen klugen Schachzug gemacht, ähm, ihnen halt, also Peter halt so einen, so einen wirklich besten Kumpel-Freund zu geben, der halt nicht gleich mit dem, mit dem Gewicht von oh, das ist jetzt Harry Osborn und äh, jetzt wird das bald wieder auf Durchdrehen hinauslaufen oder so, sondern einfach wirklich es ist nun mal sein, sein bester Kumpel so und fertig. <lacht> ähm, das finde ich ganz cool und vor allem, wenn das jetzt auch der letzte Film in Phase 3 ist und danach wirklich eine neue Richtung eingeschlagen wird. Schön irgendwie, dass John Favreau nochmal eine recht zentrale Rolle spielt, der irgendwie ja. so das losgetreten hat alles und ähm, irgendwie eine schöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, soweit erstmal äh, Spider-Man Far From Home. Ähm, ich denke, wir sind sehr gespannt. Ähm, Anfang Juli, wie gesagt, startet er dann auch bei uns, glaube ich. Ähm, ich schaue mal noch nochmal nach das auch bei uns ist, aber für gewöhnlich lassen sie sich da jetzt nicht so viel Zeit. Ja, 4. Juli ähm, startet er auch bei uns und dann, naja, wissen wir, wie es weitergeht mit Peter Parker. Und jetzt würde ich sagen, sind wir durch mit den erfreulichen Sachen. Oh. Und, also erfreulich ist vielleicht falsch formuliert, mit, dem, mit den fröhlichen Sachen und begeben uns jetzt mal in unsere in unsere etablierte Horror-Ecke würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, aber
2: gleich kommen wir halt noch zu Detective Pikachu. Ne? Also dann es ja auch wieder eher fröhlich so. Ne? Sekunde,
1: ja, ich muss noch mal kurz fragen. Ähm, Detective Pikachu wird dann unsere Haupt-Review oder Flashlight? Ja. Naja. Ihr macht quasi... Wir werden
0: beide Filme einfach so ah, kurz, Split. Ah, kurz
1: abreißen. Also genau.
2: zwei Reviews mehr oder weniger. Alles klar.
0: Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mit It 2 anfangen? Nö. <lacht>
1: ja. ja, tja, dann ist das wohl ein Wort. Nein, fang an.
2: <lacht> Nein. Ja, ähm, wir haben äh, ja das, hatte ich mir dann ausgesucht. Wir haben äh, den ersten Teaser. Ich weiß nicht, also manchmal finde ich dieses Wort Teaser halt total Banane, wenn du dann ja. irgendwie so dreieinhalb Minuten aus dem Film zu sehen bekommst, gefühlt bei manchen Filmen, und dann kommt halt ein Trailer, der halt ganz anders ist irgendwie. Ähm. Es
0: gab vor zwei drei Tagen einen ersten Teaser zu dem, zu der kommenden äh, Batwoman-Serie mit Ruby Rose. Ah, krass. Und das war halt wirklich ein Teaser. Das waren halt 30 Sekunden oder so. Und du siehst einfach nur, wie quasi so langsam die Kamera um sie herum schwingt und so die Offenbarung macht, halt, das ist jetzt Batwoman. So. Und das war's. Halt nur ein yeah, Teaser. Ja, jetzt so. genau. Und jetzt werden die ersten Trailer immer schon Teaser benannt und. Keine Ahnung. Ja,
2: also irgendwie nimmt das. Ich glaube, jetzt haben wir auch irgendwie so 2 Minuten 50 oder so der Teaser. Ja, auf jeden Fall gab es halt den ersten Teaser zu It Chapter 2. Das ist. Ähm ja, ich glaube, vor zwei Jahren kam dann kam der erste Teil davon ins Kino. Ähm, ist eine Stephen-King-Verfilmung natürlich und jetzt jetzt bewegen wir uns da langsam von den Kindern weg zu den Erwachsenen. Ähm, ja, für die Leute, die halt äh, It 1 nicht gesehen haben, die haben halt einfach jetzt verloren. <lacht> wir rollen jetzt nicht den ersten Teil nochmal komplett auf, auf jeden Fall, wir... Äh, da gab es halt quasi die Story wie die Kinder quasi äh, in Derry äh, erstmal auf, auf Pennywise getroffen sind und äh, ihn am Ende des Films halt äh, scheinbar erstmal besiegt haben aber der geneigte seven King Fan weiß ja alle 27 Jahre kommt it wieder zurück so auch in diesem Film der wird dann auch der spielt dann im Jahre 2016 27 Jahre nach dem ersten Teil und ja es kommt zurück so 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 sofern haben wir das gelernt und jetzt kam dann der erste Teaser Trailer also im Laufe des letzten Jahres wurden ja langsam so das Casting bekannt gegeben wir haben jetzt ein ziemlich cooles all All-Star-Cast, so mit äh, James McAvoy, McAvoy äh, Jessica Chastain Bill Hader haben wir dabei ein paar Namen zu nennen äh, Bill Skarsgård natürlich wieder als Pennywise ja ähm, und jetzt kriegen wir unseren ersten Teaser. Ja, wir sehen ähm, Beverly, wie sie ich glaube ihr altes Wohnhaus besucht, ja, wo sie mit ihrem Vater gewohnt hat, wenn ich mich nicht irre. Und nee. ich glaube, so sagt sie es auf jeden Fall. Es, ja. Und ja, sie unterhält sich dann mit der Dame, die da gewohnt hat. Die Dame ist Decent Creepy, ich fand die schon nach gefühlt fünf Sekunden Decent Creepy, <lacht> obwohl ältere Damen eigentlich nicht gruselig sind, aber die Dame war mir irgendwie direkt Suspekt. Lustigerweise, ich glaube, diese Szene gibt es so im Buch nicht, aber... Und da ist...
0: Echt? Ich meine, ich meine, gehört zu haben, dass die Szene tatsächlich... Ah, ich weiß es gar nicht so mehr. Punkt, ich,
2: also ich weiß, im ersten Film war sie so nicht drin und ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie dann erzählt, dass quasi ihr Vater damals... Äh, mit 14 Dollar dahin gekommen ist und ihr Vater quasi eigentlich Pennywise ist. Also, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber kann aber auch sein, dass es so ein Buch ist. Es ist halt, äh, ich glaube, bei mir acht oder neun Jahre also, her. Ne?
0: Das weiß ich jetzt halt nicht, aber ich meine Bus gelesen zu oder gehört zu haben, dass halt diese Szene wohl ähm, so dieses wie Beverly das erste Mal zurückkommt, dann geht sie halt auch wohl zu ja, ihrem genau, alten ja, das auf jeden Fall. Haus und trifft auch so eine alte Lady mit der sie sich hinterher, die halt auch Pennywise ist, eigentlich in, in Verkleidung. Ja. Und findet auch diese, diese, diese Postkarte irgendwie wieder und solche Sachen. Das scheint wohl alles irgendwie. War so das, was ich gehört habe von, von Leuten.
2: Ja, auf ähm, das, äh, Es ist, es ist im Buch halt auch so, dass äh, faktisch die, äh, ja, die Kinder das quasi alles ein bisschen verdrängen, so was halt passiert ist, ne? Und bei Beverly ist halt das eigentlich der Ausgangspunkt, wo sie so wo diese Erinnerungen erstmal wiederkommen, ne? Also ich glaube, wirklich erst in dem Moment, wo sie eigentlich die Postkarte findet. Das ist, glaube ich, also ich meine, im Buch war das so der Moment, wo sie halt so, sag ich mal, quasi ihre Erinnerungen zurückbekommt und sich wieder daran erinnert, was halt äh, was halt damals passiert ist. Das so, ist dann so dieser Vietnam-Flashback, den man so aus manchen Filmen kennt. Ähm, so so ein Moment hat sie dann. Und ähm, ja, wir sehen halt, wie sie sich mit der Frau unterhält und äh, die Frau dann irgendwelche Creepy, Creepy im Hintergrund durch die Gegend läuft und dann halt irgendwann erzählt die Frau halt von, von davon, dass ihr Vater mit 14 Dollar nach Amerika gekommen ist und sich dem Zirkus angeschlossen hat und dann sieht man, was ist halt auch eine sehr coole Referenz halt an die Bücher ist, man sieht dann halt Bob Gray, das ist halt eigentlich der 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 und unter dem Pennywise quasi damals aufgetaucht ist, dann halt im Zirkus als, als Clown arbeitet also man sieht nicht, dass er als Clown arbeitet, aber man sieht ihn halt beim Zirkus, auch tatsächlich äh, Bill Skarsgård, der den Kerl darstellt, was ja auch irgendwie Sinn macht auch mit so einem leichten Silberblick. Der kann den provozieren, ne, glaube ich. Also Bill Skarsgård, mhm. so irgendwie. Der hat das nicht immer, aber ich glaube, der kann das ziemlich abgedreht seine
0: Augen in verschiedene Richtungen bewegen. Ich hatte ein Interview mit Bill Hader dazu gesehen, das war sehr witzig, wo er darauf angesprochen wurde, jetzt so die Dreharbeiten zu dem Film und so. Und es gibt halt so ein Behind-the-Scenes-Foto, wo er sich mit Bill Skarsgård unterhält, der halt im voller voller It-Montour ist, also Pennywise-Montour, und beide stehen so und lachen einfach laut, und herzlich irgendwie auf diesem Foto. Sieht sehr, sehr abstrus aus. Und er meinte halt bloß so, wohl zu ihm so, so, Mann, diese, diese Nummer, die sie mit deinen Augen gemacht haben, so, ist ja ziemlich creepy und so. Da meinte er so, ach du meinst das? Und hat es halt direkt so geguckt. Und dann meinte er meinte so, man, fucking creepy. Yes. <lacht> Ja, kann, der kann das wohl einfach so aus dem Steg greifen. Also. Ja,
2: ja, ja, ich meine, ich, mein, ich habe das auch, äh, ich glaube, er wird da in Interviews sehr oft darauf angesprochen. So. Ich glaube, er hat halt prinzipiell schon so einen ganz leichten Silberblick der, als, als Schauspieler, so, aber er kann es halt echt noch krass provozieren, dass sein eines Auge wirklich komplett in eine andere Richtung guckt. Also, das ist halt echt sehr, sehr creepy. Das bauen sie halt in diesem, in diesem ganzen Film immer wieder sehr gut ein. Wie gesagt, auch der, der, ähm, der Vater auf dem Foto dann quasi als, als, als Bob Gray, der hat halt auch diesen leichten Silberblick, so das halt Allein, das ist schon irgendwie schon total creepy, wenn er einfach nur steht und diesen Silberblick aussetzt Ja, und äh, dann wird halt auch dem Zuschauer, dem das noch nicht bewusst war, halt bewusst, dass die alte Dame halt natürlich nicht irgendeine alte Dame ist, die das Haus gekauft hat, sondern einfach Pennywise ist, der zurückgekommen ist. Und äh, ja, im Endeffekt, in der letzten Szene sieht man quasi noch, wie die Frau auf Beverly zuläuft. Und dann ist diese Szene vorbei und dann kriegen wir halt noch ein kurzes, ganz viele kurze Szenen, die quasi den Losers Club in, in Alt einführen. Also in den in älter gewordenen Erwachsenen, wo man halt wirklich alle Schauspieler mal sieht. Bill Hader, James McAvoy, äh, Jessica Chastain. Ähm, zwischendurch sieht man aber tatsächlich auch immer mal wieder die äh, Kinder, was ich sehr nett finde. So. Also die Schauspieler haben scheinbar auch irgendwie nochmal mitwirken dürfen, vielleicht für Rückblenden oder so. Das finde ich ganz nett. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur eins zu eins die so Szenen aus dem ersten Teil übernommen haben. Das sah auf jeden Fall nicht so aus. Das ist alles... Äh, das finde ich schon ziemlich cool. Wie gesagt, äh, ich glaube, die erste kurze Szene, die wir sehen, ist halt, wie der Losers Club quasi wieder zusammenkommt. Dann sieht man halt äh, noch eine ziemlich creepy Szene mit äh, James McEvoy, der quasi seinen Bruder wieder an diesem Gully sieht, wo er quasi gefunden wurde, damals die Leiche, mit dem abgerissenen Arm. Ach nee, warte, hat man gar nicht gesehen. ne Man hat ja nur gesehen, wie dass er da quasi gestorben ist. Ey, sie haben ihn ja da nicht gefunden. Aber an diesem Gully steht er quasi wieder und sieht halt seinen Bruder da und äh, diese ganzen da sieht man halt viele rote Luftballons, wie das sich gehört. Das haben sie auch bei dem äh, Weekend of Hell gemacht, wo ich vor, ich glaube drei Wochen war oder vier. Da haben sie halt den ganzen äh, ita stellern haben sie rote Luftballons an den Stand gebunden. War oh, eigentlich ganz witzig. <lacht> Vielleicht haben die dann alle so, so sich unter dem Tisch verkrochen oder so, weil sie Angst vor den Luftballons hatten. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar echt äh, abgefahrene Szenen drin von von Pennywise in erster Linie und wie gesagt so ich sag mal ein kurzer Blick auf, auf den kompletten Losers Club in, in Erwachsenen. Und äh, ja, ich bin schon ziemlich gehypt. Ich glaube, das wird schon echt cool. Und vor allem wird das, glaube ich, echt creepy. So. So, ja. ich, ich fand den Trailer echt schon ziemlich creepy. Ich, ich hoffe, die ziehen das so durch. Es ist echt eine schöne Zeit für Horrorfilme, gerade so. so mhm. Sowohl für, für Remakes als auch für, für neue kreative Sachen. so ne Ich war echt ziemlich lang skeptisch und habe mir echt nicht mehr so viel angeguckt, weil halt echt ziemlich viel ausgelutscht ist, wenn du viel gesehen hast, aber dann kommen halt so Leute wie John Peeley um die Ecke oder so und, und zaubern dann irgendwas, wo du dann denkst, so in der Form hast du das eigentlich noch nie gesehen. Und wie gesagt, der Film, über den wir gleich sprechen, ist auch so ein Fall. Kam, kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor und ich, ich bin echt, also ist im Moment eine schöne Zeit für Horrorfilmfans. Ne? Und ich glaube, It Chapter 2 schlägt da halt auch voll rein in, in diese Kerbe. Ich glaube, das wird ziemlich cool.
1: Mama kriegen wir ja auch noch dieses Jahr. Ja, ja, stimmt. Oder Ma heißt er einfach mhm. nur, ne? Das ist, ich glaube, was für eine Zeit. Ne? Ja. Ähm, also es geht, geht mir da recht ähnlich. Dieser Trailer ist ah, genau richtig. Verrät nicht zu viel, äh, aber auch nicht zu wenig. So Pennywise ist wieder da und die Art und Weise, wie der da eingeführt wird, ist halt super inszeniert. Also Hut ab an Stephen King auf so eine Idee zu kommen okay. und dann halt das auch wirklich so gut umzusetzen. Das ist, diese, diese alte Frau ist echt Echt unheimlich. <lacht> Und äh, du meintest es ist vorhin schon, alte Frauen sollten eigentlich nicht unheimlich sein, aber äh, sag das mal Captain Marvel. Oh, yeah, habe ich recht. Ja, yeah, 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 okay. ähm, äh, ich, ich finde es überhaupt immer schön, wenn, wenn so ältere Schauspieler, wie, wie halt die, die da die Dame verkörpert hat, ähm, nochmal irgendwie so eine Rolle kriegen, wo die was sehr Unkonventionelles machen können, wo die sich so ein bisschen austoben können, so im Hintergrund irgendwie nackt in die Küche tanzen oder so. Also <lacht> denken sich doch, <lacht> eigentlich äh, ja, es stand nie auf meiner Liste, aber gut, dass ich das mal gemacht habe. <lacht> ähm, ja, und ich, ich freue mich sehr drauf. Der erste Film hat, hat so eine schöne Atmosphäre, schön, <lacht> so eine gute und packende, spannende Atmosphäre geschaffen. So diese Coming-of-Age-Story, da so sehr geschickt mit reingewoben, ohne dieses Horror-Setting irgendwie zu missbrauchen oder zu trüben. Und das, ich finde, es sagt was aus, dass jetzt diese ganzen Kinderschauspieler irgendwie, so, dass, dass die den Staffelstab überreichen an so Hollywood-Größen, die sich teilweise darum gerissen haben, diese Rollen zu übernehmen. Das ist schon ziemlich krass. Und, und ja, ich, ich freue mich, ja, ja, ich, ich, also ich freu mich auf die packende Erfahrung, die das bieten wird. Und ich habe ein bisschen Angst vor den äh, schlaflosen Nächten, wenn das eventuell bereiten könnte, aber ich bin ja auch schon etwas abgehärtet. Ich wollte gerade sagen, vielleicht... du
2: näherst dich doch an, das ist doch voll okay. Vielleicht, ja, vielleicht
1: schaffe ich das irgendwie.
0: <lacht> ich finde halt diesen Cast so unfassbar reizend. Also reizend im Sinne von, ich bin halt echt super gespannt, die alle zu sehen. So Jessica Chastain ist einfach in den letzten Jahren zu, also zu einer meiner Lieblingsschauspielerinnen geworden. Halt, so großartig in eigentlich allem, was sie macht. Ich bin gespannt, leider aber auch ein bisschen besorgt, aber ich bin gespannt, was halt bei X-Men äh, Dark Phoenix so ihre Rolle sein wird. Ähm, James McAvoy ist irgendwie sowieso in den letzten Jahren einfach auf so einem Hoch, habe ich das Gefühl. Auch bei X-Men Dark Phoenix dabei, fällt mir gerade auf. Ähm, und ja, Bill Hader ist einfach so jemand, wo ich bin halt gerade dabei, die neue Staffel Barry zu gucken. Das wird nächste Woche sehr interessant. Nächsten Montag werde ich sowohl die finale Folge der neuen Staffel Barry sehen, als auch der neuen Staffel oder der letzten Staffel Game of Thrones. Das wird ein, ein großer Tag des Endes irgendwie. Um, aber Bill Hader ist einfach so wahnsinnig gut. Also gerade in Barry, ist der, der was der da irgendwie an schauspielerischer Leistung abliefert, ist, ist halt absolut grandios. Und ich bin super gespannt, den in so einem Setting zu sehen, in so einem Horror-Setting. Ähm, halt auch gerade als, als Richie so der ist halt, das war ja nur auch schon im, im ersten Film so der, der die ganze Zeit irgendwie die Klappe immer aufgerissen hat und einen dreckigen Witz nach dem anderen gemacht hat und so. Seine Mutterwitze. Ja. <lacht> und, und ähm, ich kann, also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der so super in diese Rolle reinpasst. Ähm, und ja, ich freue mich halt auch einfach dafür, dass also, dass der halt mittlerweile dann auch in diesen großen Hollywood-Produktionen äh, so ankommt. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich bin super, super gespannt, wie das mit denen weitergeht, so, diese Szene, also letztendlich ist das ja so, wie wir schon gesagt haben, irgendwie eine große Szene und halt so ein paar Clips, ähm, diese Szene ist halt einfach schon so unglaublich krass, so spannungsgeladen und, äh, ich, ich finde es halt so cool, dass diese Szene halt ohne irgendwie Jumpscares auskommt, Na. so, dass sie halt einfach ganz offensichtlich darauf vertrauen, dass es halt einfach, so reicht diese Spannung zu erzeugen, indem du halt einfach immer wieder zeigst, so, es ist Creepy-Zeug, es ist Creepy-Zeug da. Und irgendwann bricht das halt dann so heraus mit einer scheinbar einer nackten Dame, die aus dem aus der Küche stürzt oder so. Was auch noch mal, glaube ich, sowas wird, wo dieser neue Film äh, vielleicht einen ganzen, ganzen Haufen Paranoia noch mal draufhauen kann, wenn man einfach hinter jeder Person jetzt auf einmal auch noch Pennywise vermuten muss. <lacht> der wahrscheinlich wieso sehr angepisst ist nach dem, was sie gemacht haben ja. mit ihm.
1: Mhm.
0: Also ich bin, ich bin echt sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, ich habe nur die Bücher oder das, das Buch nicht gelesen ähm, oder die, die Originalverfilmung gesehen und die, die neun, was, was, 89 Verfilmung oder die 89-Verfilmung oder 90-Verfilmung, wann das war, den Zweiteiler. Ähm, was man ja eigentlich an allen Ecken und Enden hört, ist halt, dass gerade in den Büchern, aber auch in dem alten Film, halt die Kindergeschichte halt die stärkere sein soll und die Erwachsenenhälfte eher die, die schwächere Geschichte ist. So, Ich bin halt gespannt, was sie mit dem Film machen, ob, also, ob man das auch jetzt hier merken wird oder ob sie halt ähm, neue Wege gehen können, das Ganze halt frisch auch halten, auch noch mal für die Erwachsenen halt so einen Horror darstellen können. Ähm, und bisher habe ich das Gefühl, dass sie das hinkriegen. Um, und ich bin halt super gespannt, ob sie dieses äh, Ritual von Toot irgendwie mit einbauen werden oder ob das halt rausgelassen wird. Ich meine, es gibt halt in dem Trailer so einen kleinen Moment, wo die halt alle im Kreis stehen und sich an den Händen halten in der Höhle oder im Abwasser, wo das ist. So, das weiß ich. Könnte man so ein bisschen deuten, dass die vielleicht das machen oder so. Aber keine Ahnung, ob das nicht vielleicht auch zu weird ist, jetzt noch so eine riesen Space-Schildkröte irgendwie <lacht> einzuführen und das Macroverse und keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, das, das, das Krasse ist, das wurde halt in so in, in eingeführt, aber so richtig ausgebaut haben, die das ja quasi im dunklen Turm nachher. Ne? Also, so Roland hat, kommt ja des Öfteren in diesem, auch mit dieser Schildkröte quasi in Berührung. Oder, oder die, mit dieser Schildkröte erfährt man da halt deutlich mehr so. Hätte das vielleicht gut funktioniert, so mit, mit dem Dark Tower-Movie, hätte man das vielleicht äh, darauf aufbauen, vielleicht dann irgendwo einbauen können, ne? wenn wir jetzt vielleicht schon. Möglicherweise einen zweiten Dark Tower-Film gehabt hätten oder so, der dieses ganze Macroverse schon so ein bisschen erklärt mit der Schildkröte, aber ich glaube, so wird es halt. Wäre halt irgendwie cool, wenn sie es irgendwie schaffen, das so anzumerken, halt, ne? Irgendwie, dass es da vielleicht was gibt, aber ich glaube, so richtig erklären wie im Buch kannst du es halt nicht. Ich glaube, das ist so abgefahren irgendwie. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht so genau, was die King da so eigentlich geritten hat, dass er so. so, so irgendwie. Weil das Kokain. Ja, zum Beispiel. Ja, ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, er hat ein paar seiner besten Geschichten unter und, äh, Einfluss und drauf geschrieben. Also ich will mich nicht beschweren. Also Kinder, merkt euch, ihr habt es im Onscreen-Podcast zuerst gehört. Koks macht kreativ. Ich habe auch gehört, LSD ist für Musiker ganz gut. Aber nein, nehm, hört er ja nicht drauf.
0: Also was ich halt immer mal höre, so zu, dem, zu der Verfilmung der ersten, diesem Zweiteiler mit äh, Tim Curry ist halt, dass gerade das Finale halt wohl recht antiklimaktisch ist mhm. und so halt, sie kämpfen dann einfach gegen so ein großes Spinnenmonster genau. irgendwie und dann halten sie sich an den Händen und dann ist irgendwie alles vorbei. so und, ähm, Keine Ahnung, das ist sowas, wo ich mir schon vorstellen kann, dass sie vielleicht einen, einen anderen Weg, also einen, einen kreativen Weg gehen, um irgendwo im Kern vielleicht dasselbe zu, beizubehalten, aber halt, weiß ich nicht, wir haben im ersten Film schon gesehen, dass sie einfach am Schluss alle so, ein, so ihre Waffen in die Hand genommen haben, ihre Knüppel und, und was weiß ich und ihn einfach, naja, vermöbelt haben. So. <lacht> ähm, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie vielleicht eine, einen anderen Weg gehen wollen mit dem neuen Film. so Würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass wir das jetzt nicht einfach nochmal sehen in groß, dass sie halt sich jetzt erst wieder alle zurückerinnern müssen an was das, was passiert ist und dann ihn finden und dann halt wieder einfach alle auf ihn einprügeln mit einem Wir haben es dir vor 27 Jahren schon mal gesagt, wir wollen dich hier nicht. So.
1: Ja, ich sicherlich so. Würden Sie sich jetzt was einfallen lassen, dass Pennywise nicht diesen Fehler zweimal macht?
0: Ja, also irgendwie werden sie wahrscheinlich auch selbst zu dem Schluss kommen müssen, so wir, wir müssen das halt so ein für alle Mal beenden oder so. Und ähm, das ist halt das, wo ich mich dann frage, dass sie, wie, ja, wie wollen sie das machen? Also, wie kommen sie wohl darauf, dass es also irgendeine Art und Art dafür gibt, ein Ritual oder was auch immer? So irgende, selbst wenn sie jetzt halt nicht die große Schildkröte mit einführen, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Es gibt irgendwo ein Nachschlagewerk, was man gegen gegen böse äh, Clowns aus einer anderen Dimension macht oder so? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Aber das finde ich ganz spannend, eigentlich den Gedanken, so wie, das, wie das wohl sich aufbauen könnte. Also
2: das wäre dann vielleicht eher so ein Lovecraft-Ding gewesen, weißt du, wo immer alle in die Bibliothek rennen und zufällig immer irgendwas finden zu dem Thema, was, was gerade gebraucht wird. So, ne? Da erzählt einer was von großen Alten, dann rennt irgendeiner in die Bibliothek und in der Bibliothek steht in irgendeinem alten
1: Buch immer irgendwas drin, was zum Thema passt. Und da fragt man mich, warum ich finde, dass Lovecraft repetitiv ist. Aber nein. Ich bin ja nur wieder irgend so ein so ein edgy Punk, der dieses Franchise einfach nicht zu schätzen <lacht> weiß. Ha? Nein, ich, ich glaube, du bist immer nur ein Hater. <lacht> ich glaube auch. Das ist
0: einfach nur diese grundlegende Abneigung gegen alles, Half also, of drauf steht. Ich, ich habe jetzt tatsächlich mehr so an sowas wie Supernatural denken müssen oder sowas, wo sie halt einfach Immer da eigentlich, sobald irgendwas auftaucht, erstmal am Googlen sind oder irgendwie in ja, Bücher wälzen, ja, ja, ja. so, was, was, was das wohl ist und was man dagegen machen kann oder so. Da haben sie Aber das It-Universum erscheint mir jetzt halt erstmal noch nicht so wie, das ist sowas, was, was groß, groß erforscht wäre oder so. Aber wer weiß, vielleicht führen sie das ja noch ein. Ich, ich
2: muss ja sagen, ich ärgere mich ja immer noch dran, dass Stephen King nicht hergegangen ist und nach 27 Jahren einfach den zweiten Teil von dem Buch rausgehauen hätte. Es so. hätte sich halt echt angeboten, irgendwie das einfach zu machen. Aber er hat es halt nicht getan. Ich wollte also wirklich genau auf den Tag so nach der Buchveröffentlichung irgendwie 27 Jahre später einen zweiten Teil rauszuhauen. Das wäre halt optimal gewesen, weil diese Zahl da, diese Zahl ist ja nicht nur bei bei It so, so präsent, sondern auch nach anderen Sachen. Und es gab halt ein Buch, da fahren die Charaktere quasi durch Derry und dann steht halt auf einer äh, Wand gesprüht halt, äh, Pennywise kommt zurück oder so oder irgendwas oder äh, Grüße an meine Jungs und dann die Namen von, von, oder von den Kindern halt irgendwie so Sachen, ne? So, sowas baut er halt total oft ein, aber es gibt halt bis heute keinen zweiten Teil. Und er hat halt den perfekten Zeitpunkt, der wäre halt irgendwie vor drei Jahren gewesen oder so. Nee, hat er halt einfach verpasst. Tja. Dafür hat er dann äh, Shining-Sequel geschrieben, irgendwie. Naja, man kann nicht alles haben. Ich bin, was ich mich echt noch frage ist, ob sie. Das Ende so machen wie im Buch. Also, ich meine nicht dieses Ritual, sondern ich sag mal der Epilog halt. Weil ich habe halt echt lange für das Buch gebraucht. Das war halt mein erstes Buch, was ich außerhalb von der Schule gelesen habe. Irgendwie mit 2,20 oder so. Ich habe da neben irgendwie kein einziges Buch angepackt, das mich auch nicht wirklich interessiert hat oder ich keinen Bock hatte zu lesen. Und boah, ich, ich weiß nicht, ich habe also drei, vier Monate für das Buch gebraucht. Das ist ja auch mit, mit tausend noch was Seiten halt echt ein Schinken. Und äh, also dieses Ende hat mich dann echt, dieser Epilog hat mich fast mehr mitgenommen, als der Film an sich so. Also das Buch an sich irgendwie, der, ist, der war halt echt krass. Vor allem, wenn man halt so, so lange Zeit da irgendwie drin steckt, in diesem Buch. Deshalb, ich bin mal gespannt, ob sie das so machen. Ich werde natürlich einen Teufel tun und jetzt erzählen, was da passiert, aber die Leute, die das Buch gelesen haben, die wissen das wahrscheinlich. Mhm. Sonst äh, lassen wir uns einfach überraschen. Und wenn sie es halt nicht machen in dem Film, dann äh, werde ich es im Podcast erwähnen, was halt im Buch passiert
1: nach dem Deal. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, Johannes, würdest du dir diesen Film auch anschauen, wenn du den ersten nicht gesehen hättest? Also, jetzt, ich sag mal,
0: nein, aber ich glaube nicht aus dem Grund, den, den du jetzt denkst, so nicht, weil es mir zu gruselig wäre, sondern einfach, weil ich glaube, ich muss den ersten Film gesehen haben, damit ich den zweiten irgendwie verstehen kann. Okay, so, aber
1: also das prinzipiell vom reinen Gruselfaktor würdest du dir auch den
0: zweiten antun. Ja, das, das ist halt sowas, was mich, glaube ich, herausfordern wird. und Aber es ist halt noch alles ein bisschen mehr, jedenfalls, wenn ich jetzt auch gerade an den ersten Film denke, der halt schon echt viele gruselige, creepy Momente hatte. So. Aber das war halt alles eher so dieser Schock-, äh, Schock mh, Scare, so der der mich im Film halt sehr so antreibt und mein, meinen Puls hochtreibt, aber der mich jetzt nicht danach noch länger irgendwie verfolgt, so Mehr, wo das halt nicht so traumatisierend irgendwie ist in irgendeiner Art und Weise. Und okay. äh, halt alles noch, auch dass die Gewichtung halt immer noch gut abgewogen war mit ähm, immer auch wieder diesen ruhigen und ruhigen Momenten, diesen Charaktermomenten, dieser Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, so ich, ich bin halt echt gespannt, wie das jetzt in dem Neuen wird, ob wir da aber Coming of Age ist sicherlich jetzt nicht mehr Thema für die. So, deshalb, das wäre merkwürdig, ja. Welches, welches Element wohl jetzt dafür so reinkommt in das Ganze, ist so mein, meine, Idee, also meine Frage auch noch so ein bisschen. Die, wie gesagt, ich bin, bin ziemlich gespannt, wo das Ganze hingeht. Und ich glaube auch, der Film wird wieder so einige Momente haben, die mich äh, sehr, sehr pushen werden. So. Also ich weiß nicht, es gibt in dem Trailer schon einfach so einen Clip, wo irgendwie Pennywise scheinbar sich, weiß ich nicht, die Haut oder das Fleisch vom Gesicht ja, kratzt ja, ne. oder so. Das sind so Sachen, wo ich dann auch schon denke, ja, ob ich das jetzt so unbedingt sehen muss, so? Also, ich die Wahl habe vielleicht nicht, aber, ähm, ja. Wie gesagt, ich glaube, es wird halt einfach nicht so ein, so ein Film, der dann, im, wo ich dann einfach eine Woche später immer noch irgendwie im Dunkeln zu Hause sitze und denke so, oh mein Gott, welche dunklen Kräfte sind hier irgendwie zugange <lacht> und können irgendwie das Böse in uns heraufbeschweren <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung.
2: Ähm, was man noch hinzufügen könnte, ist ähm Sie haben auch wieder Javier Botet gecastet. Das ist der, der den Hobo gespielt hat quasi. Diesen, diesen, weiß ich nicht, diesen Obdachlosen, den wir dann begegnet. Also es ist dieser große, extrem dünne Schauspieler, der eine Horrorfilmcharaktere spielen darf. Äh, den haben sie auch wieder gecastet. Man weiß noch nicht, in was für einer Rolle, aber der wird wahrscheinlich wieder irgendwas Ekliges spielen, weil er einfach nur was Ekliges spielt immer. <lacht> das ist total geil, wenn du dir seine wieder anguckst so... Mama als Mama, Slenderman als Slenderman, Mara als Mara. So, der spielt halt immer die namensgebenden Horrorfilme, <lacht> Horrorfilmcharaktere so. Und ja, ich, ich äh, gehe davon aus, der wird wieder irgendwas Fieses spielen. So. Also, auf Horror kann man sich freuen. Und ähm, was man sagen kann, also im Buch ist äh, bei den Erwachsenen so ein bisschen dieses Verdrängungsthema halt äh, ausschlaggebend. Ja. Ne? Also, wie halt jeder quasi damit umgegangen ist. Manche haben es verdräng verdrängt, manche haben es halt nicht verdrängt. Ich will nicht so viel spoilern, aber... Äh, relativ am Anfang wird halt schon irgendwas Krasses passieren so und äh, ja wie gesagt, also das ist so eigentlich, glaube ich, das Hauptthema bei den Erwachsenen halt, ne, das was halt mhm. äh, auch in diesem Haunting in Hill House zum Beispiel so dieses Thema war, ne, wie halt die Familie quasi mit den Geschehnissen von, von ein paar Jahren umgegangen ist und was halt auch bei, bei diesem Dr. Sleep, bei dem zweiten Teil von Shining quasi auch so der Fall war wie gehen halt die Leute so ein bisschen damit um und ich denke mal, das wird dann ein bisschen dieses Coming-of-Age-Ding äh, ersetzen halt, ne, dieses schlimme Ereignisse mhm. aus einer Kindheit irgendwie verdrängen bei Beverly hat man ja in dem Trailer am Arm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, schon ziemlich viele blaue Flecke gesehen. So. Ja. Das ist halt, äh, sie hat halt quasi eine äh, ne schlechte Beziehung am Laufen, am Anfang vom Film. So, ich denke mal, das ist kein Spoiler, wenn man das sagt. Also sie hatte ihr Leben halt quasi nicht so ganz im Griff, <lacht> zu, zu Zeiten, wo der Film, wo diese Szene halt
0: spielt. Und ja, die sind ja wahrscheinlich alle einfach immer noch sehr beeinflusst äh, in ihrem Leben durch das, was da passiert Ja, wie gesagt, ist. ein
2: paar sind halt äh, relativ erfolgreich in dem, was sie so machen, ne? zum Beispiel äh, der Stotterer, ja. äh, Bill war der Stotterer, ne, ja, der hat halt auch sein, ne, gar nicht wahr, wie ist der Stotterer? Doch, der heißt Bill. Der hat äh, zum Beispiel seinen ja. Stottern auch erstmal überwunden und so, ne, also ein paar sind halt schon relativ gestanden, aber so Leute wie Beverly halt äh, eher nicht so, ne, also die kämpft da schon ein bisschen mehr mit, aber auch unter anderem mehr mit ihrem Vater so, ne, weil viele haben halt so diesen Verdrängungseffekt irgendwie. Sie hat ja. halt eher so leidet so ein bisschen unter
0: ihrem Vater. Wer von denen wird noch mal zum, zum äh, Autoren? Äh, ich hatte bloß äh, irgendwo gelesen gehabt, dass äh, das halt das so ein typisches Ding ist, was Stephen King wohl recht häufig gemacht hat, gerade in der Zeit, dass er halt einen seiner Hauptcharaktere immer als Autoren geschrieben hat, der meistens von den Kritikern verpönt wurde, so wie, wie ihm das irgendwie meistens ging so, ein, so eine. Self-Insert-Figur irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Ent ich glaube, es ist
2: Bill. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß, Ben wird Architekt. Ne? Also der, der Kräftigere, der wird Architekt. Und ja. ich meine, Bill ist in dem Fall der. Und das Witzige ist, also du hast halt immer, wenn die halt ein Buch geschrieben haben, meistens haben die quasi in dem Film dann auch irgendwie relativ frisch ein Buch geschrieben, was halt rauskommt. Das kommt dann wieder in einem anderen Buch von Stephen King vor. So, ne? Da liest halt irgendein Charakter dann so das Buch von Bill Dembro oder so. Dann ich meine, äh, ja, ich sehe es auch gerade, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also Bill wird äh, Schriftsteller auf jeden Fall, Mystery Novelist. Okay. Ja, ein, einer muss. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, der Film ja. kommt äh, in Amerika am 6., 6. September. Kriegen wir den dann am 5.? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja, 5. Wahrscheinlich, ne? Ja, 5. September, kommen. genau. ist Schön, dass wir das, dass bei uns der Kinotag Donnerstag ist und bei den Amerikanern Freitags. Da also sind wir den bei vielen Filmen schon ein bisschen voraus.
0: Schön. Ja. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich freue mich auch einfach echt mega auf Bill Hader. Das ist einfach, glaube ich, auch ein Grund, warum ich den Film so oder so sehen wollen würde. Einfach. Einfach. Kann, ich kann nur empfehlen, also auch an unsere Zuhörer, die vielen, vielen, die wir haben. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut in Barry rein. Gerade die letzte Folge war auch wieder so mindblown und krasser Cliffhanger. Und also, das ist einfach der Wahnsinn, was sie da abliefern jede Woche. Ja, dann würde ich sagen, soweit erstmal zu IT2. Ähm, der erste war ja schon ein enormer Hit. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, ich bin gespannt, ob der zweite nochmal genauso einschlägt, auch wie ihre Marketingstrategie ausfallen wird. Denn vor zwei Jahren haben sie es halt echt geschafft, so viele Leute zu mobilisieren. Ähm, Sie haben es halt sogar geschafft, mich ins Kino zu kriegen dafür. Und ähm, ich, bin, ich bin echt gespannt, wie der Zweite jetzt so reit so einschlagen wird vielleicht. Ähm, ja, wie gesagt, September 2019 und äh, ebenfalls im September 2019, jedenfalls bei uns in Deutschland, läuft noch ein anderer Film an, der auch sehr gruselig aussieht und anmutet und vielleicht aber, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist. Aber deshalb auch vielleicht ganz gut, dass wir mal drüber reden. Nicht wahr, Freddy?
1: Korrekt. Und dass der Film selber nicht bekannt ist, muss natürlich nicht heißen, dass der Regisseur nicht bekannt ist, denn A A A A A zwei A's jedenfalls in Vor- und Nachnamen. Ari Aster. Danke. <lacht> ähm, Ari Aster hat Hereditary gemacht, 2018, und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Nicht nur bei Horrorfans, sondern auch prinzipiell bei Kinozuschauern. Und äh, dementsprechend war der Hype groß, als er eingekündigt hat, er macht noch einen. Und der Trailer, den wir bekommen haben, der Teaser, vor, weiß ich, anderthalb Monaten oder so, kann das sein, haut das hin? Ja, irgendwie so in dem Dreh. Der hat noch nicht viel verraten, außer, dass es, außer das Setting höchstens. Er hat viel vom Setting preisgegeben, aber mehr erstmal nicht. So. Hat mich schon neugierig gemacht, weil ich gern wissen wollte, okay, worauf läuft das hinaus. Aber ein kleines bisschen hat es mich auch ernüchtert, dass in dem Trailer einfach so kaum was rüberkam. Das hat sich jetzt geändert. So, jetzt kriegen wir mal wirklich zu sehen, was da eigentlich Sache ist. Ähm, es bleiben immer noch sehr viele Fragen offen, aber gerade das, finde ich, reizt mich gerade sehr. So, man, man, man kriegt durch den Trailer so ein Gefühl davon, was so abgeht, dass also das, was da passiert, anscheinend recht fragwürdig und falsch ist und irgendwo ziemlich brutal ist und gleichzeitig auch irgendwie... So ein Psycho-Horror wahrscheinlich darstellen wird. Ähm, und ähm, ja, also das, das Setting ist nach wie vor eine fast schon zu idyllische, schwedische. Ähm, was ist das? So, so, so ein Sommercamp im Prinzip. So eine, so eine sektenartige. Ja, so ein Festival halt. Das, das mit, mit ja. Sommerfest, ne? Naja, nur halt wahrscheinlich ein bisschen unkonventioneller als das, was man yeah. so kennt. Ja. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, also das, das, was rüberkommt, ist, und das, das ist wahrscheinlich so das treibende Moment, was mich auch gerade jetzt sehr catcht, so die Charaktere, die da mitmachen, jeder hat irgendwie so sein Päckchen zu tragen, kommt dann da rein mit Versprechungen, die ihnen gemacht werden und letzten Endes verlieren sie alle so langsam ihren Hang zur Realität. Das ist schon, so ein Element gewesen, das mich in, ähm, ach wie hieß der, Annihilation, hm? so ein bisschen ähm, so... Halt, ein, weiß nicht so gekitzelt hat, mhm. was mich so ein bisschen gereizt hat, ähm, weil das halt echt unheimlich ist. Wenn man nicht mal weiß, irgendwie, wir kämpfen hier gegen ein böses, dämonisches Viech oder so, sondern dann auch noch nicht mehr zu wissen, was real ist, irgendwie so alles hinterfragen zu müssen, überhaupt keinen Ankerpunkt mehr im Leben zu haben, das ist halt wirklich Psychohorror. Und das genau darauf scheint es hinaus zu laufen. Es interessiert mich sehr, was diese Charaktere alles durchgemacht haben, bevor sie da hingekommen sind. Und natürlich auch, was sie dann durchmachen werden, wenn sie erst mal da sind. Denn sie scheinen ja schon irgendwie an gewissen Punkten zu realisieren, scheiße, was passiert hier gerade? Und Also das einmal wird es ausgesprochen, aber es gibt auch genug Momente, in denen man es einfach an deren Gesicht ablesen kann, dass da wirklich irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Ich bin sehr neugierig und... Ähm, ich habe Vertrauen in Ariaster nach Hereditary, dass er weiß, was man diesem Horrorgenre so machen kann. Äh, ja, ich würde erstmal Manuel fragen, was, was hältst du denn davon? Hast du Hereditary nee, gesehen? Nee, immer noch
2: nicht. Ihr habt mir den ja schon mal empfohlen. Und lustigerweise, nachdem ihr mir den empfohlen habt, haben mir den auch noch unabhängig davon noch drei andere Leute den empfohlen. Also sollte ich mir den vielleicht wirklich. Und du hast den nicht ich gesehen? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Nein. Ich müsste mir den halt erstmal irgendwo kaufen. Ich glaube, war das nicht sogar der Film, den ich, wo ich gesagt habe, den kriege ich nicht auf Blu-Ray? Das könnte sogar sein. Als ich mir den empfohlen habt, wollte ich den kaufen. Ich glaube, das du ja. schon mal irgendwie. Und da gab es den gehabt, zu der ja. Zeit bei Amazon nicht als Blu-Ray, außer irgendwie so für, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Also vielleicht war der gerade out of print. Danach habe ich halt auch echt nicht mehr danach geguckt, so, aber ja, also ich nach dem Trailer zu äh, Sommer würde ich mir das angucken. Ich kenne halt äh, Mitsommer durch äh, diese fröhliche Ikea-Werbung damals <lacht> noch. Ja, bei uns in Schweden wird äh, Midsommer gefeiert und wie ist das andere Festknüt, wo sie die weihnachtsbaum aus dem Fenster schmeißen und daher kennt man halt auch diese Szenen wo die halt in diesen weißen Kleidern um den um, um den ich weiß nicht warum ist es ja nicht um ihr Blumengebilde da rumtanzen und so so im Kreis und äh, ja wenn man das sieht das erinnert einen halt immer diese fröhlichen Schweden aus der Ikea Werbung und dann ist dieser Trailer halt so irgendwie ziemlich abgefuckt und dann spielt halt auch. Porter mit, der halt, äh, den könntest du halt auch einfach auf den Stuhl setzen und ich fände den gruselig den Typ so. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das so der netteste Mensch, den es gibt, aber der hat halt echt so ein. Der hat halt echt so ein super creepy Gesicht. Der. der hat halt so sehr ausdrucksstarke Augenbrauen noch dabei und so und dann irgendwie schon so ein böses Gesicht. So, wie gesagt, ich habe äh, schon mal gesagt, ja, er war ja auch mal im Gespräch für, für Pennywise ganz am Anfang, wie, wie es hieß das eine Ednenhäufer für bekommt. Und dachte ich auch so. Passt. Der ist schon echt creepy, der Kerl.
0: Oh. Da muss ich einfach das Gesicht nur noch Ja, <lacht> irgendwie schon.
2: Das ist wie bei Bill Skarsgut, wo sie quasi an seinem Mund einfach nichts machen muss, weil er halt einfach schon dieses Dämonenlächeln hat. so irgendwie Das ist bei Will halt Porter halt eigentlich auch so. Obwohl er wahrscheinlich auch nicht den böse in dem Film spielt. so Aber ich weiß nicht, ich finde den Kerl halt an sich schon echt creepy genug. Ja, und scheint halt schon ein ziemlich abgefahrener Film zu sein. Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich mir denke, so... Also prinzipiell vom Trailer würde ich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, sowas schon mal in die Richtung gesehen zu haben. Kann sich natürlich ändern, wenn ich den Film gesehen habe, aber so wirkt das halt schon wieder wie irgendwas, was ich mir äh, angucken möchte.
1: Ich ja, Wenn du den Film gesehen hast, dann wirst du sowas schon mal gesehen ja, haben. Ja, dann auf jeden Fall. Aber vielleicht denke ich dann, sowas habe ich vorher schon zwei, dreimal gesehen. Ne? Wenn
2: ich diesen Film gesehen habe, habe ich sowas schon mal gesehen. Ja, das stimmt. Ja, deshalb, also wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Im Moment leben wir halt in einer echt guten Zeit für... für Horrorfilm-Fans irgendwie. Das ist halt auch cool. Das ist halt so eine, so eine schöne Aufwärtsspirale. Ne? Je mehr Leute Horrorfilme gucken so, desto mehr investieren halt Studios auch in, 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 dieses, äh, in dieses Genre so. Und dann können halt auch Leute, ja. die vielleicht einfach nie die Chance bekommen hätten, weil sie die Mittel nicht bekommen hätten, halt auch die Möglichkeit kriegen, ihre Vision zu verwirklichen. Und so erreichst du dann halt auch mal Leute, die halt Vielleicht nicht nur so die Big Player sind, ne? Ich meine, John Peely hat halt in, in einer anderen Richtung schon echt einen Bekanntheitsgrad gehabt, so, so in der Comedy-Richtung, aber halt nicht im Horror-Sektor. Und das hat er sich dann, durfte er sich ja dann ausprobieren und hat ja zweimal ziemlich gut funktioniert und Ariasta ist ja auch noch nicht so der Big Player halt, ne? Aber.
0: Es sind halt so, so einfach Perspektiven, die, glaube ich, bisher ja. nicht so nicht so wirklich gehör fanden. Ich weiß, man hört das immer ganz viel über, ähm, ich glaube, The Babadook, yeah, ist yeah, der Film, glaube ich. Ich habe ihn nicht gesehen, aber die Regisseurin, die den halt gemacht hat, Jennifer Kent, ähm, da wurde halt viel immer gesagt, dass das halt, naja, ich glaube, es geht ja auch um irgendwie so eine, so eine, so eine verwitwete Mutter guy, oder sowas yeah. in dem Film. So Und dass ist halt so eine so eine weibliche Perspektive ist, die auf einmal so ganz neue per Möglichkeiten eröffnet, wie man, was man als Horror umsetzen kann, was man bisher halt noch nicht so gesehen hat, weil einfach genau diese Leute, die diese Perspektive irgendwie immer wieder so vorschweben haben, halt bisher noch nicht so die Möglichkeit hatten, das umzusetzen.
2: Ja, das ist halt dieses Ding, ne, also ich muss dazu sagen, ich fand Barbaro nicht, nicht ganz so geil, aber tatsächlich war der schon anders irgendwie, ne, aber mich hat der jetzt so nicht gecatcht, aber auch schon wieder so eine Richtung, wo ich dachte so, klar gibt es immer irgendwas mit irgendwelchen Wesen, die irgendwo herkommen, aber das war halt schon wieder anders vom, vom Stil her so, hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, ich habe den mal mit, mit meiner Freundin zusammen geguckt, aber und äh, weißt du wenn so James Wan kommt und sagt ich habe eine Idee für einen Horrorfilm so da wird ja jedes Studio direkt Kohle hinblättern und sagen mach erstmal, ne, weil der kriegt halt seinen Vertrauensvorschuss so, aber halt so diese Leute, die jetzt gerade so sich langsam einen Namen machen, die hätten halt einfach vielleicht nie die Chance bekommen, ne? Und wie gesagt, und ja. jetzt dadurch, dass das halt so boomt und halt auch wieder viele Leute offen dafür sind, wird es jetzt halt alles wieder größer und jetzt kommen halt Namen, die du halt vorher damit gar nicht in Verbindung gebracht hast ne? oder die halt nie die Möglichkeit hatten, in dem Rahmen zu produzieren, wie sie es für den Film gebraucht hätten und das ist halt, das ist halt jetzt immer weiter so eine Aufwärtsspirale, also die Filme werden besser, es kommen wieder neue kreative Leute rein, die das Genre ein bisschen auferfrischen, dadurch erreicht es halt wieder mehr Leute so und das geht dann jetzt erstmal wieder wahrscheinlich ein paar Jahre steil nach oben, bis dann irgendwann die Blase wieder platzt, aber ich wollte gerade sagen die Blase passt ja das, das ist es halt aber ja. wir sollten nicht sagen genau das ist es halt ich meine Horror hat halt immer so alle, alle paar Jahre mal so eine Hochphase ne sagt die Franzosen Anfang der 2000er davor hat es halt irgendwann hat sie mal halt diese, diese Slasher-Welle, wo halt Slasherfilme total angesagt waren und, und dann hast du halt weiß nicht so Sachen wie Alien gehabt und, und Halloween die halt wieder irgendwie eine, eine irgendwie eine eigene Richtung hatten und so ja jetzt haben wir halt echt so wieder so einen neuen frischen Horror irgendwie der halt uns erreicht. Und halt, wie gesagt, auch wo halt ein bisschen mehr Budget rein investiert wird. Ich glaube halt, dass äh, Blumhouse da auch sehr tatkräftig unterstützt. Bei dem Film jetzt nicht, bei Mitsummer, aber bei vielen von diesen kleineren Produktionen hängen die mit drin. Obwohl die halt auch viel Scheiß produzieren, muss oh. ich ganz ehrlich sagen. Weil die produzieren auch gefühlt alles, wo Horror dran steht. Mhm. Aber ist halt auch okay so, ne? Da, dadurch
0: die brauchen halt nur einen Hit und damit kannst du wieder 20 andere Ja, Filme das ist es so, ne?
2: Weil die einfach nicht so und da kann sind. halt prinzipiell dann aber auch wieder was Gutes bei rauskommen. Ne? Ich glaube, Get Out ist auch bei Plumhaus gelaufen, meine ich. ne ja. Meine, ja. So, wie gesagt, vielleicht hätten wir nie erfahren, ob Jordan P. die gute Horrorfilme machen können. Wenn der gesagt hätte, ich habe eine Idee für eine neue Comedy, hätten wahrscheinlich auch genug Leute Geld reingebuttert. Aber wenn er sagt, ich will einen Horrorfilm machen, hätten die Leute halt vielleicht auch mhm. erstmal gedacht, naja, vielleicht wird das ganz nett, aber wir haben halt das Budget nicht und der Markt ist nicht da, ne? und jetzt, jetzt ist halt ja. der Moment wo der Markt da ist und jetzt können so Leute halt auch das machen wo sie vielleicht schon länger Bock drauf hatten vielleicht schon länger was in der Hinterhand hatten ich glaube Jordan Peele schreibt wahrscheinlich an seinen Horrorfilm schon zwei drei Tage und ich Arias ist vielleicht auch so ein Kandidat der dann vielleicht noch einiges Potenzial in der Hinterhand hat was er jetzt dann so nach und nach veröffentlichen kann ja so viel dazu
0: <lacht> jo. Ach, ja das sieht halt unglaublich cineastisch und effektvoll aus und vor allem verstörend. <lacht> also für mich jedenfalls. Das ist so... Das ist halt diese Art von Horrorfilm. Ich glaube, Psycho-Horror trifft es halt ganz gut, wo es halt weniger darum geht, dass du halt so, naja, so it-mäßig irgendwie so, so erschreckende Szenarien irgendwie mal so mit so richtig so, 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 so kleinen Sch Schreckmoment irgendwie aufbaust oder sowas, sondern das ist halt wirklich mehr so die Abgründe der Menschen werden irgendwie offenbart so langsam und äh, halt, keine Ahnung, alles ist einfach so viel tiefgreifender und so viel ich sag mal menschlicher und näher dran, obwohl das halt trotzdem irgendwie in, in einer abgefuckten Welt spielt. So. Das, ich glaube, also so deshalb, für mich ist das glaube ich einfach zu nah irgendwie, jedenfalls fühle ich mich nicht nicht erstmal nach dem Trailer so gewappnet dafür, ähm, aber es sieht halt echt verdammt gut aus. Also verdammt, wie gesagt, so filmisch einfach schon mal richtig krass. Ähm, mir, mir gefällt, also die, es ist krass, wie man mit so viel Helligkeit und so viel Farbenfrohheit so eine ekel, ekelhafte Atmosphäre erzeugen
1: kann. Ja, ich muss dazu sagen, ähm, das ist glaube ich einer von diesen Tradern, so ein so video im Prinzip, die ein völlig anderes Feeling kriegen würden, wenn der Soundtrack das nicht so untermalen würde. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, also ja, creepy und super intensiv und so, aber ich habe mir vorgestellt, wie würde das aussehen, wenn man jetzt so richtig schöne Upbeat-Jangly-Gitarrenmusik darunter legen würde. Das würde einfach nur ein Sommercamp sein, wo die Leute so auch manchmal, naja, so einen Downer haben, nochmal weinen und äh, so einen Rückschläge in ihrem Leben irgendwie verarbeiten, aber letzten Endes gehen alle fröhlich nach Hause. Das, Musik macht echt krass was aus. Ihr könnt Garantiert. es nachher mal selbst ausprobieren,
0: aber... Garantiert. Aber ich glaube, im Film nachher wird es halt ke auch keine Musik darunter geben, denke ich mal so. Jedenfalls nicht dauernd. Deshalb... Nee. Also ich denke, auch da wird irgendwie die Stimmung... Ich denke, es wird einfach... Leute werden sich so weird auch verhalten, dass du einfach relativ schnell merkst, so... Aber ich weiß nicht, es liegt auch nicht mehr so ein, zwei Bilder. Ich habe jetzt den Trailer gerade einfach mal so auf Pause und klick mich so ein bisschen durch. So gerade diese Sachen, wenn du so die große Wiese siehst und alle Leute. Es hat auch alles so einen seltsamen... Als ob so ein seltsamer Filter mit drauf liegt, der das Ganze alles so leicht im Anführungszeichen traumhaft darstellt oder wirken lässt, für mich jedenfalls. Ich so das Gefühl habe, so als ob, naja, so das, was du schon sagst, so als ob man nicht mehr ganz sicher sein kann, was davon ist jetzt eigentlich real. Und mhm. so, es gab auch irgendwo nachher so einen Moment, wo irgendwer, die sitzen irgendwie an so einem großen Tisch und äh, der so ein alter Typ haut irgendwie seinem sitzt Nachbar irgendwie auf die Schulter oder sowas und die ganze Welt um ihn herum irgendwie wabbelt ja. auf einmal so. Ich rate mal, dass die irgendwie dann auch krass unter Drogen gesetzt werden oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Also aber auch so, so, so Sachen wie, wenn, wenn sie sagen, ähm, ja, es ist so erst um neun und es ist so hell hier, so, so, wo du sofort irgendwie das Gefühl kriegst von hier, hier stimmt doch irgendwas <lacht> ja. nicht. So. Ähm, aber wie gesagt, es sieht halt einfach echt richtig gut gemacht aus, richtig gut gefilmt aus und ähm, am Anfang gibt es so eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist so richtig coole Scene-Transition irgendwie so von Szene zu Szene, ähm, wo irgendjemand spricht die Hauptcharakteren, das ist das glaube ich, rate ich jetzt mal so, auf irgendwie das Problem an, was scheinbar da besteht und sie wimmelt das irgendwie ab und geht ins Bad und man sieht so wie die Kamera ihr so in Vogelperspektive auf die Toilette folgt und dann steht sie halt auf einmal in einer Flugzeugtoilette und dann gibt es halt diesen Cut, wie sie scheinbar dann, ich weiß, nicht, finde ich nur unglaublich kreative Art und Weise, so diese Szene in die nächste reinzugehen irgendwie. Ähm, das ist einfach so cineastisch Und ich glaube, das führt so zu dem nächsten, warum ich das halt an sich, glaube ich, als Film für alle, für alle Leute, die sich das zutrauen, glaube ich, wahrscheinlich empfehlen würde, einfach von dem, was ich da sehe. Ähm, das sieht einfach so unglaublich geerdet aus in halt menschlichen Traumata und Problemen. So, das ist auch das, was man immer wieder über Hereditary hört, dass der halt so viel, also eben so ein Supernatural-Horror-Ding irgendwie ist mit Dämonen und Co., aber vor allem im Kern eigentlich so eine, so eine krasse Frage nach ähm, ja, eigentlich sowas wie, wie psychischer, psychischen und mentalen Krankheiten steht und alles so eine so eine Metapher irgendwie dafür ist und, und so viel mehr daran abgetaucht wird, wie kaputt eigentlich die Leute da alle sind und so. Und ähm, so, das ist halt viel mehr als einfach nur so, weiß ich, was Manuel angesprochen hat, so Slasher-Movies, irgendwie ein paar Teenager fahren auf, auf Sommercamp und auf einmal rennt halt irgendein Wahnsinniger mit einem Messer umher oder so, sondern so alle sind irgendwie einfach am Ende und kaputt und das wird wahrscheinlich alles so rausgeschält werden in dem ganzen Film, rate ich mal ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es sieht gut aus im Sinne von, ich glaube, für das Genre halt einfach genau das Richtige, so richtig creepy und, und effektvoll. Es gab zum Schluss so ein paar kleine Momente, wo man, wo sie so relativ schnell einen Bruchteil von Sekunden halt zehn hintereinander schneiden, wo, wie gesagt, sie schneiden irgendwie so einen Bären auf oder so. Ich hatte es, glaube ich, beim ersten Teaser schon mal gesagt, das, das sieht irgendwie ziemlich weird aus. Und dann gibt es immer so einen Moment, wo man so einen alten Mann auf dem Boden liegen sieht, dessen Bein und viel zertrümmert ist oder so. und Keine Ahnung. Es sieht, es sieht echt verdammt creepy aus alles. <lacht> ja, weiß jo. ich nicht. Also für mich schwingt da so ein bisschen Wicker Man mit, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwann mal den Nicolas Cage Wicker Man gesehen, der halt wirklich einfach mehr lustig ist als alles andere. <lacht> also unfreiwillig lustig. Ähm, aber so an sich hat das, glaube ich, so ein Vibe von so, so einem Kult oder sowas. So ähm, Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr erzählt, wenn ihr den Film gesehen habt.
2: Ja, ich, ich werde mir den auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Wie gesagt, ja, neue Horrorfilme sind immer nicht schlecht. Und wie gesagt, ich kenne von dem Regisseur noch gar nichts. Und wenn ihr von dem ersten, von, von dem ersten Film wenn da schon so voll geschwärmt wird, dann kann es ja auf jeden Fall keine volle Enttäuschung werden.
0: Ich bin da gespannt drauf, auf jeden Fall. Jo. Neue Stimmen sind immer eine schöne Sache in Genres. Ja, dann äh, machen wir heute mal den, den Horrorclub zu, würde ich sagen. Und äh, können dann jetzt in unsere Review gehen zu Detective Pikachu. Finde ich immer voll witzig, dass sie halt, also, dass wir das immer so Pikachu sagen. Und im Englischen ist es halt immer dieses Pikachu.
1: Ja, ja da, ich könnte dir sprachwissenschaftlich erläutern, woher das kommt. Ähm, dass das eine etymologische Herkunft hat, mit der Art, wie Silben betont werden. Aber du willst und, ja hier nicht klugscheißern, ne? Auch <lacht> schlägt, zu Latein und Französisch. Aber für den Anfang sollten wir vielleicht einfach nur sagen, Englisch betont in der Regel anders. Das Glaube ich. <lacht> Glaube ich jetzt einfach mal ungefragt. Ach so, <lacht> um, ja okay, das macht natürlich
0: Sinn. <lacht> ich habe den, hab den Film auch tatsächlich auf Englisch gesehen. Um, zum einen, weil er halt nur auf Englisch lief hier in dem nächsten Kino, was ich hatte. Zum anderen hätte ich irgendwie noch 50 Minuten fahren müssen. Und äh, zum, zum anderen, weil ich auch gerne Ryan Reynolds in der Originalstimme hören wollte. <lacht> um, ja, Detective Pikachu läuft jetzt in den Kinos. Der erste Real Live-Action-Pokémon-Film. Äh, und ja, Manuel und ich haben den Film gesehen und wollen jetzt ein bisschen darüber reden, noch, bevor wir nachher über der Collini reden. Ähm ja, ich würde sagen, also Freddy kann sich jetzt erstmal entspannt zurücklegen und einfach sich so ein bisschen berauschen lassen von dem, was wir so erzählen. Aber wenn du, wenn dir irgendwie Fragen kommen, immer gerne raus damit, vielleicht kann das aber auch noch mal ein bisschen die Diskussion anregen. Auf
2: ja. der Arbeit sagen wir immer, gehst du dir mal kurz einen Kaffee holen. <lacht> dann
1: kannst du weitermachen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich ein paar Kekse ja, holen. sind ja. auch okay.
0: <lacht> ja, dann, Manuel, lass uns dann gerne mal äh, schauen. Pokémon Detective Pikachu. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir hatten, glaube ich, einmal im Podcast irgendwann über einen Trailer geredet mhm. gehabt. Ähm, so, als, das, als die erste ähm, ja, Veröffentlichung kam oder Ansage kam, dass sie sowas machen wollen, war ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber ich muss sagen, so nach den Trailern bin ich so nach und nach echt also habe ich mich echt erwärmt für dieses Konzept so ein bisschen. Nachdem man sich so ein bisschen dran gewöhnt, wie die Pokémon aussehen ähm, und weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt letzte Woche, bevor ich jetzt reingegangen bin und gemerkt habe, so der Film kommt jetzt immer näher, habe ich halt echt schon gesagt, ich, ich bin mittlerweile tatsächlich schon ziemlich gespannt, wo das hingeht und ja. freue mich irgendwie diese Pokémon-Welt zu sehen, denn ich habe keine Ahnung, ich habe einfach Pokémon so gerne gespielt und auch immer noch gerne spiele ich es mal. Ähm, in meiner Kindheit, gerade die Gold-Edition hat mich so lange begleitet. Ich, und, ich kann mich noch daran äh, erinnern,
2: wie du vor zwei, drei Jahren dir Gold nochmal gekauft hast für den DS. Ich,
0: yeah, yeah, yeah. Genau, ja, ja, Gold, genau, Ich kann mich echt
2: daran erinnern, das kann ich so lange her. Ich glaube, ich
0: Mittlerweile, weiß ich nicht, zwei, 250 Stunden oder so auch drauf hab gespielt. Oder ja, so. bei mir gab es auch genau <lacht> zwei
2: Gründe, warum ich mir jetzt die Switch gekauft habe. Einmal wollte ich Smash Bros. spielen und zum anderen wollte ich halt Pokémon-Schwert und Schild spielen, wenn sie rauskommt Ich spiele halt, ich ja. glaube, ich habe nur eine Generation ausgelassen, dass es diese. Pearl und Diamond und Pearl, glaube ich. Ja, manch, äh, die habe ich halt äh, ausgelassen. Sonst habe ich, glaube ich, jede Generation mittlerweile gespielt. einmal gespielt. Das ist halt schon echt krass, wie da gerne das begleitet. Ich finde, das hat sich auch im Kino bei den ja. Besuchern wieder gespiegelt. Ne? Also du hattest halt wirklich ja, von so total. sechs, sieben Jahre alten Kindern bis hin halt äh, zu so Leuten in meinem Alter, so 30, Mitte 30 irgendwie. Das ist halt echt krass.
0: Ja, und keine Ahnung. Also ich meine, Videospielverfilmungen haben ja sowieso einen gewissen Ruf weg. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, ich war trotzdem irgendwie gut, also guter Dinge so insgesamt, was das angeht. Ich weiß gar nicht so genau, warum, ob es jetzt an Ryan Reynolds gelegen hat oder halt der Animation oder so. Aber ich glaube halt da tatsächlich auch, das ist so einer dieser Filme, wo ich noch am meisten merke, was für eine Nostalgiebrille hm. ich habe ja. dabei. so Wo ich so richtig gemerkt habe im Vorfeld, so, ich, ich glaube, hier ich spielt einfach echt gerade so ein Nostalgiefaktor eine große Rolle bei mir, den ich für, für gewöhnlich eigentlich gar nicht so sehr habe. Ja, ich muss auch Podcast. so gestehen. Aber hier ja. war das echt ich, zu merken, so wo ich gedacht habe, ach, und das war, also ohne jetzt schon zu viel zu, zu nehmen aber gleich quasi die einer der ersten Momente in dem Film, wo ich so saß und ich dachte, oh, ist das schön. <lacht> einfach nur das so zu sehen gerade und diese Welt zu ich sehen. Ich glaube auch, also ich ähm. bin tatsächlich ein bisschen,
2: ja, wie nennt man das? Äh, voreingenommen, ja irgendwie, also ich glaube, wenn du den Film als nicht Pokémon-Fan siehst, ich glaube, der ist halt eher so, der ist ganz okay denke ich, aber halt wirklich auch die, durch dieses Nostalgie-Ding ja. und weil du halt echt so viel Zeit auch in dieses Franchise investiert hast, das, das legt halt dem Ganzen halt noch ein paar Schippen drauf so und äh, wenn du,
0: ich meine, man, man hat dadurch ja auch so gewisse Erwartungen immer und also ist ja dann vielleicht auch mal so ein bisschen so noch, also es gibt ja dann schon den Fall, dass man dann auch noch, noch deutlich kritischer den Sachen gegenüber als wenn es so mal die Adaption gibt davon und man sagt dann, aber das war ganz anders oder so. Aber ich weiß nicht, sie haben es halt geschafft in diesem Film, die Sachen, die halt wirklich so zentral irgendwie nett sind, so, so wirklich ja. hervorzuheben und, und mir so zu geben als, als Pokémon-Fan und äh, halt darum noch irgendwie eine Story zu spielen. So.
2: Ja, das ist wirklich so. Und ähm, das Lustige ist, wir hatten halt im Vorfeld im Kino den Trailer zu Sonic. <lacht> das ist ja echt schon der <lacht> überhaupt ist. Allein schon, wenn du diesen Vergleich siehst, weißt du, so, du hast halt Sonic auf der einen Seite stehen und dann kommt halt dieser Pokémon-Film, und du dir einfach nur denkst, oh, die haben halt alles richtig gemacht. Also auf jeden Fall designtechnisch alles richtig gemacht und dann guckst du dir diesen Sonic-Film an und denkst dir, ja, wo falsche hätten sie es halt echt nicht machen können irgendwie. Ne? Das ist halt echt krass. Das war halt so ein richtig krasser Kontrast. Ich frage mich, warum das Kino, Definitive. ich glaube, das Kino hat den ganzen Shitstorm nicht mitbekommen und dass sie das Vieh jetzt nochmal ändern wollen. Ich glaube, sonst hätten die den Trailer vielleicht einfach gar nicht mehr gezeigt.
0: Ja, <lacht> oh Mann. Tja, das ist schon, ist schon ein bisschen seltsam. Und gerade wenn man dann so diesen Sonic sieht, der aussieht wie halt so aus, weiß ich nicht, da hätten sie auch einfach gleich einen animierten Sonic reinsetzen können, also so 2D animiert irgendwie in diese Welt. Und dann halt sieht wie die Pokémon aussehen, da hat man doch einen krassen Unterschied ja, irgendwie. Ja, stimmt. Ähm ja, also um vielleicht kurz nochmal abzureißen, was ich von dem Film jetzt gehalten habe, so im Endeffekt, ähm, ich kam mit einem sehr, sehr wohligen Gefühl aus dem Film so raus. Einfach, weil ich echt so Es war irgendwie so schön, diese Pokémon-Welt mal so in, in Live-Action zu sehen, so mit echten Menschen und so. Ähm, so Nachdem ich jetzt ein bisschen Zeit hatte, auch das nochmal mal sacken zu lassen, ich glaube, ich fühle mich mit dem Film wie mit dem ersten Fantastic Beasts-Film so ungefähr. Vielleicht ein kleines bisschen besser, aber ich glaube so, wenn die niedlichen Pokémon nicht da wären dann wäre das halt eine sehr, sehr einfache, vorhersehbare ja, Story, ja, auf jeden die Fall. auch an vielen Stellen eher plump umgesetzt ist als alles andere und auch so einige Lücken hat. Aber dadurch, dass es so angereichert ist mit halt so diesen Nettigkeit und du auch merkst, dass der Film dich immer wieder, also auch immer wieder sich die Zeit dafür nimmt, halt dir zu sagen so, ihr wollt diese Pokémon-Welt sehen, also hier ist sie, so. Und dadurch wird das so angereichert, also dass ich dann schon das Gefühl habe so es ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man Pokémon mag, und mal gespielt hat, so sollte man den Film mal gesehen haben, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich ist dem so. Ich denke
2: mal... Ja, das war halt das, was ich eben schon gesagt habe, ne? Also, der Film lebt halt viel echt von diesem... diese, Das ist ja nicht mal Nostalgie, weil das begleitet einen ja immer noch, ne? Nostalgie wäre ja, wenn man
0: einfach dieses Spiel ja. vor 20 Jahren gespielt hätte und hätte dann aufgehört, aber... Aber ich muss sagen, für mich halt insofern schon, weil ich weil ich immer noch... Also, mein, da kommt halt dieses kindliche Gefühl für mich immer noch mal auf, wenn ich das halt wenn ich die Sachen wieder raushole. Wie gesagt, ich habe auch die Hardgold-Edition hier und spiele die auch ab und an immer noch mal abends so, so eine Runde oder so. Ähm, und merke dann halt auch immer so einfach, wie in mir das so getriggert wird und meine Erinnerung da, wie ich, weiß ich nicht, nach der vierten Klasse im, äh, in den Sommerferien bei meiner Tante zu Besuch war in Bayern und die ganze Zeit irgendwie, weiß ich noch, an dem Gameboy gesessen habe und die Goldene Edition gespielt habe und das erste Mal die Top 4 damals besiegt habe und ja. so. Und das kommt dann alles so wieder mit rein, in so das Gefühl. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einer der für mich nostalgischsten Filme seit, seit langem. Ja,
2: Ich hatte tatsächlich, also das richtig mal so, ich meine, gut, Nostalgie ist ja Pokémon dann irgendwie dann immer, aber wie gesagt, da das ja für mich auch noch relativ präsent ist, weil ich das ja auch bis heute noch ja. spiele. Aber mich haben sie richtig gecatcht, als sie irgendwann gesagt haben, ja, das mit Mewtwo ist halt schon mal passiert, damals vor 20 Jahren in der Kanto-Region. Und ich, das ja. war so, da ist mir so der Kopf geplatzt, weil das halt 1:1 zu eins die Story quasi dann vom ersten Film ist. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser Film wirkt so ein bisschen als hätten sie so den ersten Film genommen und versucht, das irgendwie moderner zu gestalten und halt ja, in real, ne? Weil da gibt es ja dasselbe Mewtwo-Haut aus dem Labor, das ist halt dieser Klon von Mew quasi. Und als sie das gesagt haben, oh, das war so, da hatten sie mich so richtig gecatcht, ne?
0: Ja, es ist halt scheinbar wirklich in der Pokémon-Welt angesetzt, also ja, in der klar. normalen Pokémon-Welt. Es gibt ja auch noch andere Referenzen drauf, aber ich glaube da, ja, lass uns doch jetzt einfach mal schauen, was uns gut gefallen hat so so im Großen und Ganzen ähm ich denke das spielt dann da auch schon mit rein also im Großen und Ganzen so wie gesagt das Stärkste finde ich ist eigentlich diese Welt da drin so ich also der Anfang war ja sofort irgendwie ging ja gleich mit Mewtwo los und das war schon wo ich gedacht habe so oi. Mewtwo so das ist halt für mich mhm. einfach noch keine Ahnung ich weiß nicht vielleicht für viele die auch jetzt mit späteren Generationen angefangen haben ist das auch einfach vielleicht noch nicht mehr so die die Hausnummer so aber für mich war das halt schon so ich kann mich noch erinnern als Pokémon blau und rot draußen waren, was das für ein, für ein Kraftakt war, sich so ein Mewtwo zu fangen, wenn man keinen Meisterball mehr hatte. Denn, also, seien wir ehrlich, wenn du das als Kind spielst, dann denkst du meistens nicht daran, das Ding einfach yeah, aufzuheben, yeah. so, sondern verballerst das irgendwie, ja, denke, sowas. irgendwie sowas. <lacht> Und, ähm, keine Ahnung, so das, was das für ein Kraftakt war, wie, wie stark das einfach war, dann auch die Verbindung zu dem ersten Film, ähm, so, wo Mewtwo eine recht große Rolle gespielt hat und so, und dann aber auch so, weiß ich nicht, nachdem diese ganze, dieser Prolog weg war mit Mewtwo, danach dann, so, ich glaube der erste Shot war halt einfach zu sehen, so diese auf dem Dorf von, von Tim, wo er gewohnt hat mit seiner Großmutter und du siehst einfach so einen so Schwarm an yeah, Taubs, wie so ein yeah, yeah. durch die Luft fliegen. Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, oh, ist das schön. Hey, das ist ein bisschen so, <lacht> diese Welt einfach jetzt yeah, so zu Das sehen. ist ein
2: bisschen auch so wie damals in der Serie, ne? Ich... Wie die das erste Mal kamen, das ist ja auch so, wenn Ash halt quasi aufwacht und dann das Professor rennt und dann siehst du halt auch schon mal so einen Schwarm irgendwie taub, siehst durch die Luft wie gesagt, das ist einfach total großartig. Und da hat sich, also. Ich, ich habe mir äh, hier die Jungs von Kino Plus, die hatten Rain äh, Reynolds und ich weiß gerade nicht, wie der Regisseur heißt, den interviewt so. Und er meinte halt so, er, er, der Regisseur war halt in erster Linie durch seine Kinder halt in diese Franchise drin, so, ne, weil die halt riesen Fans sind davon und hat auch so gesagt haben, versau das ja nicht und ihm immer gesagt haben, mach das nicht, das darfst du nicht machen, das musst du machen, so, so nach dem Motto so. Und du merkst halt echt so, also auf jeden Fall hat er irgendwie seine Hausaufgaben gemacht, so, ne, er hat auf jeden Fall irgendwie verstanden, was so den den Fans auf jeden Fall wichtig ist. Und ich hatte den ganzen Film über auch das Gefühl, das ist halt ein Film, der zielt halt nicht halt darauf ab, eine, so die Riesenmasse zu erreichen, weil du hast halt schon eine Riesenmasse. so, Weil, wie gesagt, Pokémon ist, ich glaube, hatten wir gesagt, das größte Multimedia-Franchise sogar irgendwie. Und ja. es hat halt schon eine Riesen-Fanbase. Und die musst du dann eigentlich auch zufriedenstellen. So, ne? Dann hast du ja schon ein Riesen-Zielpublikum er erreicht. Ne? Wie gesagt, das, das spannt sich ja echt von, von sechs Jahren bis Sagen wir mal 35 oder so, ne? Also mal problemlos, natürlich gibt es auch immer Leute, die jünger oder älter sind, die das noch spielen, aber so, die Leute ja. catchst du ja damit auf jeden Fall und das ist ja schon fast ein Großteil der Hauptzielgruppe irgendwie, ne? Und das hast du halt echt gemerkt, also sie haben da viel Wert
0: drauf gelegt, die Leute nicht zu enttäuschen, so. Definitiv. Und also das ist halt das, was so an jedem Moment irgendwie, finde ich, in dem Film immer wieder so zu spüren ist, so dieses, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn wenn, Tim das erste Mal nach Rime City kommt so, und halt du auf einmal diese ganze Stadt siehst, überhaupt das Konzept, was sie dann einführen, zu sagen, Rime City ist halt die Stadt, wo Pokémon und Menschen halt noch mehr zusammenleben und in Einklang leben als überall sonst. Pokémon-Kämpfe sind verboten und halt, es gibt keine Pokébälle, sondern die Pokémon leben quasi außerhalb. Jeder Mensch hat so seinen Pokémon-Partner irgendwie und sie arbeiten viel zusammen und so. Und keine Ahnung, du siehst dann ein Macho irgendwie auf der Straße stehen und den Verkehr <lacht> der regeln oder der der so. Was eingeschlafen ist. <lacht> ja, genau. Ja, einfach so solche <lacht> Sachen. So. Das ist einfach so, was den Ach, weil ja, das, das wollte ich gerne sehen und die sehen auch im Großen und Ganzen echt ja, gut ja, aus, die Fall, Pokémon.
2: Auf jeden Fall, so. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Also sie haben, das waren wirklich Leute, die haben sich gedacht, wie, wie könnte das denn realistisch aussehen, wenn wir davon ausgehen, es sind halt einfach Tiere quasi, was ja auch nichts anderes ja. ist als Tiere und ja, ja. Vogel-Pokémon haben halt irgendwie ein Gefieder und, und so Pikachu ist ja irgendwie eine Art Elektromaus, würde ich sagen, und, und hat halt mhm. dementsprechend auch ein Fell und... Das, ja, das, war, das war echt ziemlich großartig. Und das Lustige ist, du hast ja auch im Vorfeld gesagt, ja, dieses Ding mit den Pokémon-Kämpfen so, das, das können die eigentlich nicht bringen so. Das sind ja quasi Tierkämpfe so. Und trotzdem, also es hat halt Platz in diesem Universum, aber irgendwie ging es da halt nicht drum. Also es ging ja wirklich überhaupt nicht um Pokémon-Kämpfe, ja. aber ohne wirklich zu sagen, es gibt ja. keine Pokémon-Kämpfe. Also praktisch gibt es sie ja in der Stadt halt nur in Untergrundkämpfen, aber es gibt ja auch weiterhin... Diese Regionen, wo genau die diese Liga, Liga und, und diese Pokémon-Arenen, wo halt einfach gekämpft wird als Sport dann.
0: Das waren halt auch so schöne Referenzen, fand ich, die sie gebracht haben. Also zu sagen, dass Tim war ja scheinbar vorher Trainer, auch genau, schon ja. hat so ja. engagiert als Trainer oder wollt, genau, und wollte ja auch, also er hatte die Poster da hängen von der äh, Sinnoh-Liga und von der Joto Liga und so. Und das ist halt wieder das, wo man so merkt, ja, das, das kenne ich alles noch, so die Joto Liga die Kanto-Liga und, ähm, Sie, es gab am Anfang, glaube ich, auch so einen kleinen Clip, wo, wo man ge ge gesehen hatte, so zwei Trainer, die in so einer großen äh, ja, so einer großen Arena irgendwie sich gegenüberstanden ja. und, und dann halt ihre Pokémon rausgeholt haben. So. und Sie haben halt dem Ganzen schon so, ein, so einen Raum gegeben, aber es halt nicht so ins genau. Zentrum gestellt. Und das ist halt das. so da In den Pokémon-Spielen basiert ja quasi die gesamte Gesellschaft einfach darauf, dass du ständig einfach deine Pokémon gegeneinander battlest. So. Und das war irgendwie ganz nett, dass sie das halt nicht so rausgehoben haben oder so umgesetzt haben, zu sagen, ja, im Prinzip basiert hier alles auf, ähm, auf Sch Schlachtkonzept, ja. so Unsere ganze Wirtschaft ist darauf angelegt, dass alle Märkte verkaufen nur Zeug, damit du besser im Kampf bist und so. Wir haben eigene Krankenhäuser, die dafür eingerichtet sind und sowas, sondern es ist halt ein Element, was man machen kann und ansonsten gibt es aber halt auch das ganz normale ja. Leben eben mit Cops und, und äh, Reportern und allem drum und ja, dran. Ja, das
2: Lustige ist, die haben ja auch nachher so in den Spielen so ein bisschen die Pokémon mehr in den Alltag integrieren lassen. Ne? Zum Beispiel hast du ja, ich weiß nicht, ist das sogar Gold und Silber oder noch ein bisschen später, wo du halt so ein so ein Masholo oder so ein Mashomai als, als äh, Umzugshelfer hast, was quasi die Kartons reinträgt. So halt auch einfach so als normalen Job und nicht als äh, Vieh aus Pokéball. Und trotzdem fand ich es halt cool, dass sie am Anfang auch diese Szene hatten, wo er versucht, dieses winzige... Dragosso Tra zu fangen. Oder was, ist ein Knogger? Nee, Dragosso, Tra ja. glaube ich, ne? Ja, ja, gar nicht. Dragosso Tra ist doch klein, ne? Tra Und ja. wie, wie winzig klein dieses Dragosso Tra eigentlich ist, weil sie wirklich ja. mal geguckt haben, also in den Pokémon-Spielen sehen die ja fast immer gleich groß aus, aber eigentlich sind die Verhältnisse ja komplett anders, so. Und so ein so Tragosso ist halt einfach winzig klein eigentlich. Das ist halt eher auch so wie so eine Maus. Und das ist halt wirklich sehr klein. Und das rennt ihm dann auf der Wiese hinterher mit seinem Knochen. So, das ist, ich fand das total großartig. Und diese Szene, wo er seine Pokémon hat und so guckt, der ist überhaupt nicht grün. Der Pokémon ist ja. nicht grün geworden. So, und, und du, du weißt ja. doch genau, wie, wie du da selber vor, vor dem Spiel standest und immer mitgefiebert hast, dass dieser blöde Ball äh, aufhört zu zappeln, damit du dieses Pokémon gefangen hast. Oh. Das war großartig.
0: Und man hat sich dann als Kind immer eingeredet, Je öfter du einfach, je schneller ja, ja, du ja. den A-Knopf drückst beim Fangen, umso besser Steuerkreuz funktioniert das Tasten so.
2: drücken, irgendwie so. Und im Endeffekt hat es alles überhaupt keinen Unterschied gemacht wahrscheinlich. War einfach nur davon abhängig, wie, wie, wie gut das Verhältnis ja. zwischen deinen also dein Level zu dem Pokémon war irgendwie. Aber es war, es war echt schön. Hat mir richtig gut gefallen. Also Die haben sich echt ja. viel Mühe gegeben, wirklich jeden Fan da glücklich zu stellen, Habe ich so das Gefühl.
0: Ja, sie haben halt die Kernelemente ja. beibehalten. So. und Aber das nicht so ins Zentrum gestellt, sondern wie gesagt, so ein bisschen die Welt darum ausgebaut. Und ähm, Insofern war es, glaube ich, auch ganz clever, halt diese, diese Pokémon-Detective-Reihe oder das Spiel halt irgendwie so als ja. Vorbild zu nehmen, um so ein bisschen in diese Welt einzuführen. Ähm, zum einen hast du halt auf einmal dann die Möglichkeit, eben auch einen sprechenden Hauptcharakter ja, genau. zu haben. Also es ist ja jetzt auch nicht so häufig, dass du Pokémon sprechen hast. Ja. Ähm, stimmt ähm, Und naja, zum anderen, wie gesagt, kannst du so ein bisschen diese, diese fragwürdigen Elemente, die vielleicht in der Handlung von einem Film nicht so viel Sinn machen oder so, oder nicht so gut bei Wegkommen, einfach ausblenden. Und ähm, ja, wie, wie fandst du denn Pikachu, also den Detective Pikachu in dem Film? Ich, ich
2: fand den also durchaus unterhaltsam, ähm, nicht so, also wenn Ryan Reynolds irgendwas spricht, denke ich immer so, also, ich mich. mich also ich identifiziere in dem Moment halt sehr mit, mit Deadpool irgendwie. So mit großer Schnauze. Mhm. Und ich finde, dieser Pikachu hat halt, es ist halt auch nicht so ein, Also irgendwie ist es ein Kinderfilm, aber es fallen trotzdem irgendwie sehr viele Sprüche und Witze, wo ich so denke, die sind eigentlich für Kinder gar nicht so geil. Die verstehen es halt einfach noch nicht. Also Pikachu ja. hat halt schon irgendwie so ein bisschen der, der Besprüche drauf, so manchmal. Was halt ziemlich cool war. Und es ist halt höchst gerade nicht kaffeeabhängig, was halt auch irgendwie total, in diesem Film total lustig ist. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen, so als, als Charakter halt. Also Ray Reynolds hat, war schon echt gut gecastet. Er wusste halt erstmal selber, er hat im Interview gesagt nicht, warum die ihn überhaupt dafür gewählt haben, so, weil für ihn das gar keinen Sinn machte. Und, also dann sich so mit diesem Charakter beschäftigt hat, mit diesem Detective Pikachu, ist ihm dann klar geworden, dass das eigentlich genauso sein Charakter ist, so, ne? Also so Sowas, was, ja. was gerade für ihn, was er gerade richtig gut spielen kann, irgendwie. Das war halt echt. Und das, also er macht das halt echt großartig so. Ich fand das ziemlich cool. Ich, wo, wo, ich meine, der Film ist halt sehr vorhersehbar und irgendwann wusste man halt auch, wo es drauf hinausläuft, aber ich weiß nicht, ich fand das halt trotzdem total gut. Und wie gesagt, vom Animationsstil her war das halt echt äh, oberste Klasse, so was du halt so abliefern kannst irgendwie. Ja. So. Also es wirkt ja halt echt sehr, sehr realistisch.
0: Ja, sie haben das sehr, sehr glaubwürdig alles aufgezogen. so mit dem, ähm, Also sowohl visuell von gerade dem Pikachu, aber halt auch so die, ja, diesen Charakter, ja. den er einfach auch hatte. Also ich, wie, wie du schon sagst, das war sehr vorhersehbar. Eigentlich war mir von Anfang an schon klar, worauf es hinausläuft, wenn ich ehrlich bin. So, das Kommen wir vielleicht auch später dann noch mal drauf. Aber nichtsdestotrotz war der diese Figur auch einfach so, ja, so charmant ja. und liebenswert irgendwie gemacht, und immer auch halt, keine Ahnung, also am Anfang halt noch so ein bisschen, ja, so, so wie man das irgendwie von einem Detective auch erwartet, ne? So ein bisschen noir ja, ja, ja. Äh, kurz angehalten so und ähm, auf der Suche nach der, nach dem nächsten, äh, nach dem nächsten Hinweis so ungefähr und, und seinen Kaffee trinken und so und ähm, aber dann gab es halt so nach und nach einfach auch diese Chemie zwischen ihm und und dem äh, ja. Tim, so dem Hauptcharakter, die so viel ausgemacht hat. Es gibt dann, also gerade diese eine Szene, wo sie sich so das erste Mal gegenseitig so ein bisschen öffnen, fand ich halt ziemlich, also doch bewegend genug für so ein, ja doch mehr eigentlich Kinderfilm, ähm, so wo wo er das erste Mal so ein bisschen sich darüber öffnet, wie das mit seinem Vater auseinanderging und ähm, auch dann wie meint so, ich bin noch noch nicht einmal nett zu dir gewesen, oder? Und er auch so meint, nö, aber ist auch okay, <lacht> sowas in der Art. Und, ähm, das fand ich sehr bewegend im Moment, muss ich sagen. Und ähm. Ja, also sie, sie haben irgendwie die, die Deadpool-Karte schon sehr interessant ausgespielt, ja. fand ich. Also es gab schon so, es hatte schon so Züge davon. <lacht> halt nicht auf diese R-Rated-Variante, sondern eben naja, so ein bisschen ja, geerdeter. Aber ähm, ja, war, ist halt auch einfach so ein naja, so, ein Laber, so eine Labertasche. Ja, ne? ja genau, <lacht> das auf jeden
2: Fall. Wie gesagt, der eine oder andere Spruch, den man ich sag mal, als, als Erwachsener anders wahrnimmt. Kind fällt ja dann doch irgendwie ja. noch.
0: Ja, definitiv. Das ist auch, glaube ich, eher was bei mir so für die zweite Hälfte, wo ich, also von dann nächsten Teil danach her, ich manchmal mein, so nicht ganz sicher war, für wen das Film jetzt <lacht> eigentlich ist, aber ähm, ich fand, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, einer der größten Lacher, die ich im Kino hatte, war halt als, ähm, also zum einen bei der, bei der Panty Moss-Verhörszene. Ja, ja, die ja die war
2: großartig. <lacht> Dieses ganze Panty Moss war einfach der absolute Hammer. <lacht>
0: Das haben sie so schön aufgezogen, so ja, Slapstick-mäßig nee. auch mit diesem Pantomime-Ding und wie er dann bei ihm irgendwie in den unsichtbaren Raum reinsteigt und Benzin über ihm auskippt und das, so.
2: Ja, das war aber auch schon wieder übel. Echt, echt heftig so, wo man versucht, das, ja, das äh, ja, ja. virtuell abzufacken. quasi. Aber die Szene mit dem Motorrad war auch schon so geil. Oh, es ist auf ein Motorrad geschieht. stell, ja. du musst dich vorstellen, halt es auf.
0: Hm. Das so eine Zeitlupe, wie einen Unfall auf einmal hat und so. Um, und ansonsten, ich glaube, richtig großen Lacher gab es halt noch, wo er nachher gesagt hat, also ich, ich habe scheinbar deinen Vater verraten und so, und ich hau dann ab. Und dann es halt dann immer diesen Cut zu ihm, wie er so die Straße entlang geht und halt so singt irgendwie. Also die, ich, die ja, Pokemon, ich ja, er ja, ja, singt das so. Ja, oh, yeah, so, gotta catch him <lacht> <all. lacht> on. So, I wanna be the very best. Like no one ever was. <lacht> Herrlich, da haben auch die haben ja
2: ganz oft äh, schön, auch in der Hintergrundmusik oder in der Stadt äh, so äh, Teams aus, der, aus, aus den ersten Spielen irgendwie verbastet oder aus der Fernsehserie. Ja. Was mir, das Einzige, was ja. mir da echt noch ein bisschen gefehlt hat, war, es gab halt die äh, typische äh, Pokémon-Center-Melodie, nicht äh, wo, wenn der Pokémon geheilt wird irgendwie, ne? Die, die gab es halt nicht so. Die hat mir gefehlt. Das hat mir gefehlt. Ja.
0: Aber es gab halt noch keine center Ja, das -Center. stimmt. Genau. Das waren so Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein gedacht habe, also ich will mich nicht beschweren, so. ich finde, der Film ist eigentlich ganz gut angereichert mit so Pokémon-Material. Für den nächsten Film, weiß ich nicht, könnte man vielleicht schon so PokéCenter mal hinzufügen, vielleicht auch Team ja, Rocket Ja, genau, so das war Anreißen so ein Ding, wie ich das so. R gesehen habe auf diesem Gläschen, habe ich gedacht,
1: ja, bestimmt, da habe ich gar nicht mehr Team bisher. Rocket,
0: weil dieses R ist ähnlich dem R ja. von Team Rocket, so. Ich dachte, ja. Wer weiß, vielleicht kommt das noch, dass die auch irgendwo dahinter stecken oder dass Bill Nye dahinter, also eigentlich dazugehört zu denen und so. Das war auch super weird. Ich hatte nicht, im, nicht auf dem Schirm, dass der in dem Kind ja, dabei stimmt, ist. Das wusste ich auch echt nicht. Und als der aufgetaucht ist, dachte ich so, wow, Bill Nye spielt <lacht> hier mit. Das ist okay. Ich schätze, er wird der Böse Boah, sein. Ich, aber ich stell dir
2: mal vor, wie krass das wäre, wenn du einfach so im nächsten Teil irgendwie Giovanni. Oder so, weißt du, von Team, Team Rocket ja. irgendwo da drin ja, vorkommen ja. hättest oder so. Reicht ja nur, wenn er irgendwie, wenn, wenn irgendeiner anruft und sagt so, oh, es ist Giovanni oder so. Oder, oder wenn du ihn einfach nur da ja, siehst, ja. wie er sitzt mit seinem Snubby die Karte und das streicht. Boah, boah, wie geil wäre das halt, ne? Also, ich glaube, dieses, dieses Franchise hat jetzt ein Riesenpotenzial. So. Ich, ich glaube, bei den Kritikern war der Film jetzt nicht so der beste überhaupt, aber mit einer der besten Videospielverfügungen, die wir bis jetzt hatten. Und das ich glaube, der wird Fall. halt auch an die Kinokassen ordentlich eingespielt haben. so. Also, das, das, das wird schon echt krass ich glaube, äh, ja,
0: ich, Potenzial ich ist auf jeden Fall bisschen, da.
2: Äh, Ich bin mir nicht sicher, am Ende vom Film, ne, als er am Bahnhof sitzt und dann kommt mhm. äh, sein Vater mit Pikachu an, redet da das Pikachu auch noch mit ihm und sagt, hey, Kleiner, oder ist das sein Vater, der das sagt? Nee, das, ja, das, der, war das nämlich ist der das Vater. Ding, Weil ich gehe ja davon aus, er kann jetzt das Pikachu nicht mehr verstehen, weil er quasi seinen Vater gehört hat. Ja. Ne? Das wird ja, jetzt ja, genau, halt irgendwie genau. ein bisschen, da fehlt halt irgendwas für, wenn du die Story, um die du jetzt weiterspinnst, so, ne? wenn du dieses Pikachu nicht mehr hören kannst. Ja. Deshalb ist halt ein bisschen dieser, diese Sympathie mit diesem Pokémon dann weg, wenn es nicht mehr richtig rede.
0: Ja, also ich denke, denen wird noch irgendwas einfallen. Sie haben halt diese Technologie jetzt ja quasi eingeführt, dass du Pokémon und Menschen, äh, Seelen oder Geister oder sowas vereinen kannst oder sowas in der Art. Also ich denke, die werden irgendeine Art und Weise finden, wieder ja, da, Das könnte Regen wegen bringen, mir sogar richtig
2: mal. stumpf sein. So. Weißt du, da passiert irgendwas verunglückt <lacht> und sie müssen ja einfach das Pikachu transferieren, um zu retten ja. oder ah, so. Ja, weißt das, du? Ist,
0: das ist ja genau das, also so manchmal hat es mich ein bisschen gestört, also da kann man vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr drauf überreden aber so im Großen und Ganzen, der Film macht halt irgendwie, oder ab einem gewissen Punkt hatte ich halt schon das Gefühl so, okay, was ich hier gucke, ist jetzt nicht wirklich, also es ist schon ein Live-Action-Film, aber es ist eigentlich ja, Karton, ja, so nur mit ja. echten Figuren, also in der Art und Weise, wie Leute geredet haben, wie Leute sich verhalten haben, wie der Plot sich entwickelt hat, so, das ist eigentlich genau die Sache, die du halt in so einem Nee, in so eine halbe Stunde Cartoon-Folge erwartet. Ja, Artist, das passt auf jeden Fall. So, wo nicht viel Zeit ist, so alles wird irgendwie relativ schnell auf den Punkt gebracht und Leute, geben, das wird vorangetrieben. So. Ähm, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen damit abfindet, funktioniert es so einigermaßen. Ähm, man sollte es halt vielleicht nicht zu viel hinterfragen. So. Ja, also
2: auf jeden Fall. Wie gesagt, der Film lebt halt eher von diesem Pokémon-Thema als, als von, von, in, der, von Welt, der Story. So. Halt, ja. Das auf jeden Fall. Aber mich ja, hat es ja, genau. halt echt bei Mewtwo schon. Und ich fand es halt richtig geil, dass sie im Film, äh, Film explizit erwähnt haben, dass Mewtwo wahrscheinlich das stärkste Pokémon ist, was existiert. Weil auch wenn es mittlerweile theoretisch stärkere Legendäre gibt, weil ich sag mal wenigstens ja. dieses Titelmonster, was es immer gibt bei XY und so und, und auch bei Sonne und Mond, die sind halt eigentlich immer ein bisschen stärker, aber so für mich ist halt Mewtwo immer noch so dieses Ultra-Pokémon und Mewtwo mich halt immer noch relativ hoch mit in der Rangliste der stärksten Pokémon in den Spielen halt, ne? Und ich finde es halt echt schön, ja. dass sie halt explizit nochmal gesagt haben, Mewtwo ist eigentlich das stärkste Pokémon, weil es halt mehr oder weniger einfach nur als Kampfmaschine erschaffen wurde, so, ne? Das ist ja. halt, ich, ich fand das irgendwie für, für mich war das ein wichtiger Punkt, so dass das einfach nochmal klargestellt wird. So, Mewtwo ist halt so die <lacht> Nummer eins, weil war er für mich irgendwie immer. Ich freue mich auch in jedem Pokémon-Teil, wo man den halt einfach
0: nochmal fangen kann, so weil ich weiß nicht, Mewtwo gehört halt irgendwie dazu. Definitiv. Also, das ist halt, das ist halt echt so ein bisschen dieses, dieses weirde Ding, ähm, wo ich halt. Also es ist halt immer seltsam, Mewtwo sprechen hm. zu hören, so finde ich so ein bisschen. Und das war halt am Schluss einfach, dieses Finale war einfach ziemlich durchgeknallt, so hatte ich das Gefühl. Und gerade da musste ich halt dann so denken, so Bill Nye, der irgendwie so ein gestandener Schauspieler ist, ähm, der dann irgendwie wahrscheinlich so ein paar Tage einfach nur im, äh, in der Aufnahmebox gesessen hat, um irgendwie zu, zu synchronisieren und dann halt irgendwie Sachen einzusprechen, wie du, also im Englisch hat er halt irgendwie gesagt, you fool, a Pikachu can be the Mewtwo in battle. <lacht> so, das, ist halt so, das ist halt so seltsam irgendwie einfach. Das ist halt so ein keine Ahnung, das ist so, wie wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, sowas wie als ob Anthony Hopkins irgendwie da sitzt und auf einmal so Sachen sagen muss wie, ähm, ich bin jetzt Mewtwo und das stärkste Pokémon aller Zeiten, so. Das ist halt einfach super weird irgendwie.
2: Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> äh, hattest du eigentlich doch das Glück, äh, Pokémon-Karten zu bekommen beim Eintritt? Ich, nee, äh, ich, ich habe nee, sie tatsächlich doch bekommen, bekommen, obwohl wir halt ich weiß aber auch gar nicht, ob die das bei uns tatsächlich machen hier. Ich, ich
2: glaube, ja gut, um bei dem kleinen Kino, wo sie in Originalsprache das zeigen, weiß ich es nicht. Aber ich sag mal, fast jedes Kino hat halt irgendwie eigentlich auch nur zum, für den Release, für den ersten Tag Karten bekommen so ne. Und wir waren halt, glaube ich, auch echt die letzte Runde, die noch ein paar gekriegt haben, weil die hat halt noch so einen Karton, da waren halt, das ist mal noch 15 Päckchen drin gewesen sein ne. Und vor uns waren halt so drei Kinder, die ja. haben halt eins gekriegt und ich, ich habe gesagt, ich hätte auch gerne eins und dann habe ich dann auch oh. eins gekriegt. So. Ich meine, ich habe <lacht> schon seit äh, 15 Jahren keine Pokémon-Karte mehr in der Hand gehabt. So, aber irgendwie war das cool. Ja. Das ausgepackt und vorne ist halt dieses Pikachu als meisterdetektiv variante drauf. Und, und dahinter ist halt random ein anderes Pokémon. Bei mir was halt so ein Snoobool. So ein hässliches irgendwie. Ich, ich, fand, ich fand das cool. Du
0: meinst Ken Watanabe? Ja, ja, genau.
2: Wahrscheinlich das. Ja gut, das ist das einzige Snoobool, was eigentlich vorkommt. Ne? Aber ich fand das schon ganz cool. Also Es hätte mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich sagen würde, ich würde mir noch mal Pokémon kaufen. Aber ja, ja, na klar. irgendwie so hat dann auch wieder so ein Nostalgiegefühl noch dabei
0: gehabt so. Ja, ich habe aber auch nie so das Kartenspiel groß gespielt, muss ich sagen, deshalb vielleicht vielleicht es das bei uns auch im Sinne und ich habe hab nicht gefragt oder so, keine Ahnung, aber sie haben mir auf jeden Fall keins <lacht> angeboten oder einfach so mitgegeben. Ja, ja. Ich, ich glaube, wie ähm, gesagt,
2: eigentlich war es halt für für den äh, für die Premier-, für den, Premier-, den Premier -Tag gedacht,
0: ne? Yeah. Ja. Ja, das mag sein, ja. Ähm ja, äh, ich hatte es jetzt gerade schon mal so ange... Ken Watanabe fand ich auch irgendwie ganz, ja, ganz witzig, dass der dabei war. Der hatte auch generell so diese erste Hälfte oder das erste Drittel des Films ist halt auch noch sehr dieses Detective-Noir-Ding ja, irgendwie. Fall. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nett gemacht. So da, also dieses, weiß ich, so Sachen wie das, äh, das Büro, was so dunkel beleuchtet ist und irgendwie auch, wo sie dann so, wo Pikachu dann die ganzen Akten alle auf dem Boden ausbreitet und irgendwie sortiert, um sich zu organisieren oder sowas, Verhöre führen und sowas. Oder halt auch mit dem Detective irgendwie zusammen zu, zu arbeiten oder mit dem zu interagieren. Und Ken Watanabe ist auch so ein Typ, der irgendwie immer alles so, also auch so viel... Gravitas irgendwie und, und so Gewicht zu den Sachen bringt, die er irgendwie macht. Und selbst wenn er halt neben einem Snubbull steht, so. Ist halt irgendwie fand ich schön, den da zu sehen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ken Watanabe ist halt immer, wenn du irgendwie einen Japaner brauchst für einen Film,
2: hast du halt Ken Watanabe da rumspringen. Oder äh, ja. Takeshi Kitano ist halt auch, wenn, wenn er älter sein muss noch, ne, dann hast du halt irgendwie noch Takeshi Kitano, <lacht> weil das, ich glaube einfach im Westen die bekanntesten japanischen Schauspieler sind. so, ne. Ich glaube, Ken Watanabe verdient wahrscheinlich eher seinen Großteil in, in Amerika und Takeshi Kitano kennt er ja. allein durch Takeshis Castle schon jeder und dann durch die paar anderen großen Filme, die es halt in den Westen geschafft haben. So, das sind halt immer so die, wenn, wenn du halt einen Japaner brauchst, nimmst du halt auf jeden Fall die schon mal rein, weil A sind das verdammt gute Schauspieler und B haben die halt irgendwie schon so einen Namen und ich kenne Watanabe, für dich super. In, in jedem Film, wo der eigentlich mitspielt, mag ich den immer sehr gerne, weil wie gesagt, ist halt echt ein guter ja. Schauspieler und ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so, so dieser vertraute Japaner, den man halt aus dem
0: ganzen Film kennt irgendwie. Ja. Und das ist halt aber auch so wo ich so gedacht habe, also. Und da hat mich nicht ganz so, nicht gestört oder so, aber es ist halt so, auch wieder, wo ich so gedacht habe, eigentlich auch krass, dass du so einen, so einen halt, ich sag mal, gestandenen, hochkarätigen Schauspieler da stehen siehst, der halt, naja, eigentlich gegen, neben einem unsichtbaren Snubbel steht und davon redet irgendwie, dass so, oh, you have no Pokémon-Partner <lacht> und sowas, irgendwie, wo ist, wo ist dein Pokémon-Partner und sowas und keine Ahnung, also, irgendwie ist das halt das immer so, so, so ein. Interessanten Aspekt. so Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen das Gefühl, wie wenn, als das losging mit den ganzen Comicbuchverfilmungen, verfilmungen also so gerade die Hochzeit jetzt so ab Iron Man oder sowas, und man doch einmal so, so wirklich Weltklasse-Schauspieler in diesem Film hatte, so weiß ich, Robert Redford, der von einem Captain America-Film dabei ist, so leid like Anthony Hopkins im Tor-Film oder so, wo du merkst, so hm, scheinbar, also man, man würde so erwarten, dass diese Schauspieler halt sagen, das ist so unter mir, so solche, solche so ein Kitty-Kram ja. zu machen, so ich könnte Shakespeare spielen oder so, aber nee, die sagen dann sich dann scheinbar auch, also wahrscheinlich auch Geld spielt ja, okay. auch eine Rolle, rate ich mal, aber ähm, so, gerade auch so bei Pokémon kann ich mir auch vorstellen, das ist auch irgendwie ein, einfach ein Phänomen, so was was irgendwie interessant ist. So, Ich meine, gelesen zu haben, dass Bill Nye halt jetzt, so, der hat sich dann im Zuge dessen, dass er da engagiert wurde, halt so ein paar Bücher geholt und sich damit auseinandergesetzt, ein paar Mangas und so und äh, hat jetzt wohl auch angefangen, Pokémon Go zu spielen, weil er das irgendwie sehr interessant fand. Ich würde halt echt und, so ähm, ja. interessieren,
2: so, in Japan ist das ja noch ein Tick krasser wie sonst wo auf der Welt und mich würde halt interessieren, wie äh, Ken Watanabe so allgemein irgendwie zu Pokémon steht, als so ein Riesenphänomen, was halt aus Japan kommt. Ja. Ich hoffe, der taucht ja. halt irgendwann bei in einem Podcast oder so auf als Gast. Dass das ihn halt jemand da ein bisschen zu interviewt.
0: Naja. Ich meine, er ist jetzt diesen Monat oder ja doch diesen Monat dann auch wieder schon ja, im nächsten genau, Godzilla, ja. japanisch angehauchten Film, ja. dann Godzilla 2 dabei.
2: Also. Ich, ich glaube, das hat halt irgendwie für die immer noch einen ziemlich so, so, irgendwie, noch, vielleicht sogar noch einen Mehrwert irgendwie, ne? Weil es wirklich eher ja eins dieser Franchises ist, die äh, von Japan wirklich die ganze Welt erobert haben eigentlich, wie Godzilla halt zum mhm. Beispiel auch. Und deshalb ich, ich glaube gerade für, für jemanden aus dessen Land das kommt es das nochmal was ganz anderes. Deshalb ich hoffe der kommt halt mal in irgendeinen von den gängigen Podcasts und, und quatscht da ein bisschen drüber, vor weil es mich halt privat interessieren würde so. Na klar. Ja, was was,
0: was, ja. Na, spannend, was so. sagst du
2: denn zu Dito?
0: <lacht> oh, das war also erstmal habe ich habe ich so irgendwie innerlich gefeiert, als man das erste Mal gesehen hat, wo dieses Dito sich in einen <lacht> Typen verwandelt hat und und äh, jemand diesen diesen Rollstuhl was das war geschoben hat. Und dann, also ich habe den Twist nicht kommen sehen, dass diese Lady halt das Dito ist. So rückblickend denke ich mir so, hätte ja, man mit sich der Sonnenbrille ja und auch so die hatte ich hatte ja dann auch diese ja, rosa ja, Handschuhe ja. an und so. Aber als sie dann das erste als das Dito sich das erste Mal verwandelt hat, so dann das war ja, das war so creepy, ja, schon, dann diese ja. Augen und so. Und, aber das war halt genau das, wo ich gedacht habe: das, das fragt man sich doch immer, wenn man diese Pokémon-Spiele gespielt hat und das Ditto gerade sich immer an jedes Pokémon verwandeln kann, hat man sich doch immer gefragt, so kannst du sich das eigentlich auch in Menschen verwandeln? Kannst du das einfach in alles verwandeln? Ja, ganz offensichtlich, ja. Scheinbar ja. Schon,
2: ja. ja die, das war aber irgendwie war das auch super eingesetzt ne, mit diesem Ditto. Das hat halt super gut gepasst. Und dann boah, ich, ich habe das so gefallen, als ja. ich diese Augen gesehen habe. Die waren halt. Creepy und irgendwie war das so total oh. befriedigend zugleich, weil du so dachtest, geil, das ist ein Dito und es sieht halt einfach aus wie dieses Dito in der Serie. es gehört sich in jedes Pokémon verband und die halt halt einfach alle Kacke aus. So, Im Endeffekt. Weil ja. die einfach immer diese blöden Augen von Dito noch hatten. Das ist großartig. Zu Dito gibt es ja auch so super lustige Fantheorien. Dito wiegt zum Beispiel genauso viel wie Mew und äh, es gab halt so dieses Gerücht, dass es vielleicht auch so, so ein Mewtwo-mäßiges Experiment war, was halt schiefgegangen ist. Ja, okay. Also macht halt von der Farbe her Sinn und so. Wie gesagt, das wäre halt auch so eine lustige Theorie, aber ich finde das halt total gut cool mit diesen. Weil das mit den Augen habe ich echt richtig gefeiert.
0: Ja, also ich fand's auch super creepy. Also super creepy und effektvoll irgendwie. Und also, wie gesagt, ich habe mich einfach gefreut, dass sie an so ein Element gedacht haben, das so einzubinden. So Sachen, die halt Leuten, die lange schon Pokémon spielen, immer wieder. So im Sinn ja. sind, so dieses, was ist eigentlich mit Dito? Ist doch schon ja, Auf jeden Fall.
2: <lacht> Dito, aber wie gesagt, ich glaube, Dito ist äh, kein Pokémon, was man wirklich effektiv nutzt. Bei mir war das quasi immer nur das äh, das Klon-Pokémon für, äh, für zum, ja. zum ja, ja. Verpaaren ja, so. Und äh, wie gesagt, nie genutzt, aber halt immer irgendwie witzig so. Dito kennt halt irgendwie... Jeder, weil ja, das ist dieses Pokémon, was sich in andere Pokémon verwandelt. So, das ist halt auch irgendwie im Gedächtnis, Gedächtnis. Genau. Und sie haben halt echt die ganzen Fan-Favorites eigentlich rausgeholt, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Das hat der Regisseur halt auch in einem Interview gesagt. So, sie haben sich halt ähm, die die äh, Rocket Beans, haben ihn halt gefragt, äh, warum halt so viele erste Generations-Pokémon zu sehen sind, weil das ist ja doch deutlich die Überhand ist. Und er meinte, ja, sie haben halt irgendwie so 50, 60 Pokémon da drin insgesamt und haben halt schon ein bisschen geguckt, was halt so die Fan-Favorites sind, ne? Und die älteren Pokémon haben halt so den höheren Kultfaktor so, ne? Aber trotzdem hast du ja dann noch ein paar neuere Pokémon drin, wie, wie die äh, QuaYutsus diese Frosch-Ninjas, äh, die auch ziemlich cool eingesetzt waren, fand ich irgendwie.
0: Ja. das Sehr schön fand ich, ich weiß den Namen gerade nicht, aber von diesen, ähm, diesen DJ-Pokémon, die einfach nur diese Uh, es ist ja, ja irgendwie ist so, das, ja, ich, ja, Kakelo, genau. Kakelo, genau, ja. Was als Boxe dient quasi. Ich habe gerade Bisa-Fans gerade aufgemacht, ja. Genau, das ist einfach so, die, die dann für die DJs einfach die, die Lautsprecher sind und irgendwie die Musik machen und so. Ist halt irgendwie eine nette Idee, halt so, das, das dann so umzusetzen und halt zu zeigen, dass die Pokémon wirklich so große Rollen in der Gesellschaft da spielen in der Stadt. So. Das fand ich halt einfach so schön integriert alles. Ähm, ich fand auch das, das Anton ja, sehr schön ja, ja. eingesetzt. Gerade auch weil Pikachu irgendwie die ganze Zeit immer meinte, so, ihr wisst schon, dass der halt, wenn er einfach zu viel Stress hat, so wie eine Bombe ist im Prinzip. So. Und äh, ich ich, ich glaube nachher diesen Moment, wo er, glaube ich, das umarmt hat und meinte, so ja, okay, okay, ich will dich nie wieder umarmen. Oder so. ja, da,
2: da, das war so, da dachte ich auch so, das wird jetzt eine Szene, die halt zu abgefahren ist, diese, die so wirkt, anfängt wie Inception quasi. Also, wo auf einmal die Wände hochkomme ja. ich das Ich meine, Anton ist ja. da schon echt ein mieser Psyoniker, so, aber nicht so krass. So, gut, es wurde dann.
0: Ohne Witz, mir als, als das aufgelöst wurde, ist mir echt so die Kinnlade runtergefallen. Ja. Ich fand das sah ja, so krass riesen, aus. Also, ich nicht, und ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Äh, Shell Terra, ja, ich habe okay. gerade mal die, oder Shell Terra wahrscheinlich, ähm, gerade mal rausgesucht, extra nochmal. Ähm, weil ich ja halt echt, wie gesagt, ich habe damit nicht gerechnet. So, es gab halt diesen Moment voll, wo sie noch gesagt haben, irgendwie Größenexperiment und so. Und, ja, und da dachte ich auch so, ja, wahrscheinlich wird es dann nicht, noch nicht sein. So. Naja, Man sieht genau. ja jetzt nichts. Und dann ging das halt los mit diesem, die, die, die Erde fällt in sich zusammen und so und Berge werden auf einmal fallen vom Himmel und sowas. Ich so, ja, was ist denn jetzt hier los? so Aber mein Gedanke war halt auch, irgendwie muss ich jetzt mit dem Enthorn wohl irgendwie naja. zusammenhängen oder sowas, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise, jetzt soweit sogar hier die Realität beeinflusst oder so. Und dann aber zu sehen, wie einfach auf dieser gesamten Landfläche sich diese, keine Ahnung, weiß ich nicht, 500, 600 Meter ja, großen so. Viecher irgendwie so langsam erheben, so kurz schütteln irgendwie. Also, wie gesagt, mir ist die Kinnlade runtergefallen.
2: Das sah ja, so krass Fall. aus. Und ich frage mich, was ist mit denen passiert? so Oder was, was machen die überhaupt? Liegen die jetzt wirklich da einfach so jahrelang rum und, und weil das sah jetzt nicht so aus, als würde die sich jeden Tag bewegen, weil irgendwie war ja alles zugewachsen quasi um die rum, ne? Naja, weil ja, genau. ja. Ich weiß, YouTube hat ja einiges rückgängig gemacht, aber eher so dieses Body-Change-Ding, ne? Ich weiß halt nicht, kann man die da einfach so liegen lassen? Weil wenn die mal in der Stadt rumlaufen, die machen ja auch alles platt, auch wenn die wahrscheinlich eher friedlich sind, aber das ist halt schon, also die sollte man schon irgendwie ernst nehmen, wenn die so riesig sind, habe ich so das Gefühl. Ja, das war, auch, ja. Das war richtig krass. Stimmt. Coole Szene.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, also was Das sind halt so die Sachen, wo ich denke, man soll das vielleicht nicht hinterfragen. Ja, auf
2: jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich glaube bei Pokémon hat man auch so einiges nicht hinterfragt, was da so storytechnisch passiert ist, obwohl die auch nie die stärksten ja. so Sachen waren. Aber mir ging das halt irgendwie dann durch den Kopf, was macht man damit mit, mit diesen ja, ja, ja. Aber es zeigt halt auch irgendwie, jetzt noch ein bisschen hervorgehoben, wie, wie crazy diese Organisation da ist irgendwie. Ne? Was sie da für kranken Kram eigentlich machen? Also das war ja, aber definitiv. das hat mich echt beruhigt, so dass es nicht das Anton war. So, ich dachte, okay, wie gesagt, Ant Anton kann halt schon, ist halt eigentlich äh, sehr mächtiger
0: Psyoniker, aber so krass dann doch nicht irgendwie. Ja. Ja, definitiv. Ähm, an die Szene angeschlossen, so, man kann es wahrscheinlich noch vieles aufziehen, was niedlich war, aber auch die Bisasamens ja, irgendwie, diese, Bisasamen diese kleinen, Hände zu sehen, mäßigen,
2: oder die aussehen wie so fliegende Pollen. Ja, Pilze.
0: irgendwie Ich so weiß Pilzvollen. auch nicht mehr, wie die heißen. Keine Puh, Ahnung. Ja, genau. Ich glaube, nach den ersten 250 bin das, ich aus <lacht> Ja, ähnlich geht mir das auch. Ähm, aber genau, das fand ich nochmal sehr schön, die zu sehen. So, das, also, das war irgendwie eine echt ja. schöne Szene. So. Ähm, und auch das Pokémon-Battle war irgendwie ziemlich krass, so mit dem, Glurak, ja. mit dem Glurak, was dann irgendwie durchgedreht ist. Und, ähm, und dann dem Kabador, was dann zum, zum Garados wurde. So, das Ach, herrlich. Ich fand halt auch nicht. Wo er auch noch so meinte, irgendwie, so, okay, äh, wenn sich das Kamado hier entwickelt, so dann geht hier aber die Poste ab, so, dann tritt das irgendwie einmal und dann so, mh, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ja, ja, da,
2: da war auch wieder ah, ja, dieses Größenverhältnis-Ding dann wieder ziemlich krass, ne? also, dass es sich dann doch entwickelt hat, wie groß so ein eigentlich ist. Wie gesagt, ja. Ich glaube sogar, selbst in, die, in, der, in dem Anime ist es halt nicht immer rübergekommen, wie, wie groß die Pokémon eigentlich sind. Ne? Also, so, ich glaube echt, die haben sich so den Pokédex als Vorbild genommen, ne? Der wird ja auch eff effektiv mal erwähnt, auch, ja. so, weil das ist halt irgendwie so, da stehen halt diese Werte auch so drin, ne? Also das ist halt wirklich so Tragosus winzig klein und, und so ein und Garados ist halt verdammt riesig irgendwie. Das, ich meine, auf den Gameboys Boys konntest du das ja eh nicht darstellen, aber äh, sie haben es ja auch dann bei den anderen Teilen irgendwie sein gelassen, die wirklich dann so anzupassen, wie sie eigentlich sein müssten. Ich meine, das macht ja auch für die Story keinen Sinn, ja. aber in so einem Film ist es ist halt schon, kannst es halt visuell schon ganz gut darstellen irgendwie, ne? Wie riesig so ein noch ist. Ich hätte schon gerne irgendwie mal noch so ein Onyx gesehen.
0: Ja, das wäre Und auch nochmal... Sie hat Frage ja
2: sogar so definitiv. eine... Also Professor Eich wurde zwar nicht erwähnt, aber es gab ja dieses, dieses Haus, wo die Deliktei drin ist. Das hieß ja Oak. Oak ist ja quasi der englische Name von Professor Eich. Hm. Das fand ich noch ganz nett so als, als Anspielung. Ich hätte es halt witzig gefunden, wenn halt irgendwie... Professor eigentlich noch erwähnt worden wäre oder so. Also die haben echt noch Potenzial für, für mehr Filme. Also man kann auch noch tausend Sachen erwähnen, glaube ich, die irgendwie cool waren. Das sowieso, ja. Das, das ist halt das Coole. Ich freue mich da echt drauf. Und als ich zum Beispiel diesen Kampf von Glurak gegen die Gengers gesehen habe, so am Anfang, dachte ich so, boah, da könntest du halt auch irgendein so Horror-Ding noch draus zimmern. Und das kannst du ja. ja alles in einen coolen Detektivfall einbinden oder so. Ne? Also du könnte jetzt im Endeffekt ein paar Filme lang irgendwie irgendwelche coolen Fälle abarbeiten oder so, ne? Und die können ja theoretisch alle in irgendeine andere Richtung gehen. Und vielleicht irgendwann zieht sie ja dann nochmal nach Kanto oder so.
0: Oder in eine andere Ecke, Joto vielleicht. Das wäre schon echt nett. Ich hoffe ja, also, wie das wahrscheinlich immer so ist, also gerade bei solchen Sachen, man, man hofft ja dann so sein, seine Lieblings-Pokémon auch irgendwo auf der großen ja, Leinwand dann zu sehen. So, ich bin im Großen und Ganzen recht zufrieden, einfach mit den Pokémon, die ich sehen konnte und kennen, also auch so in Live-Action kennenlernen durfte. So, wenn es halt noch Fortsetzungen gibt, also ich weiß mal, für gewöhnlich soll man sich ja nicht so, so legendary-Pokémon aussuchen, aber ich kann, kann mir einfach nicht helfen. So, Ho -Oh ist einfach ja, so ein faszinierendes Pokémon für mich. Ich, und ich finde das so, ich finde das viel cooler als Lugia, <lacht> auch wenn es nicht so stark ist irgendwie. Aber ich weiß ich finde das einfach so, so ästhetisch irgendwie in diesem Regenbogen-Gefieder. Ja, das war das erste und,
2: Pokémon, was man um, gesehen hat im Anime, ne? Obwohl es das quasi da noch ja. gar nicht gab. So. Also gut, vielleicht hatten die schon Ideen dafür, aber prinzipiell im Spiel war es ja damals noch nicht drin, aber das ist ja das erste Pokémon, was echt sieht, als er quasi zur Tür rausgeht, ist ja dieses Ho-Oh, was über den Himmel fliegt und diesen goldenen Schein
0: ja. hinterlässt. Und das hat so was, da, da, das könnte, also wäre ich super glücklich, wenn man das nochmal irgendwann sehen könnte. Und so ein Schönes Nachthara oder Psyana oder so. Das fand ich auch nochmal ganz cool.
2: Ja, ich meine, die ist ja allgemein ziemlich cool. Ich meine, wir hatten es ja in einer Variante als Flamara, glaube ich, dann. Ne? Ähm, hm. äh, mein Favorite ist aktuell halt Lucario, so, ne? Lucario hätte ich halt echt gerne irgendwie noch da reingebaut. Lucario ist halt auch. Also die Story von Lucario ist ja. halt relativ traurig in diesem Anime, so irgendwie. Das ist ja auch so ein Pokémon, was halt ständig gefoltert und gedrillt wurde. Deshalb ist es halt auch so stark. Und, also, wie gesagt, ich mag das total gerne. Und es ist halt auch in den Spielen so eins meiner besten Pokémon, die ich eigentlich so einsetze, glaube ich. Ja, das ist schon ziemlich übel. Da habe ich mich so die letzten Generationen immer dran hochgezogen an Lucario, So, Das ist immer mein, mein Pokémon, mit, mit dem ich gegen die Top-4 antrete. So. Weil meistens brauchst du ja im Endeffekt eh nur noch eins. Bis dahin hast du halt meistens eins so hochgelevelt, dass es reicht. Die Spiele werden auch meiner Meinung ja. nach immer leichter, aber das ist halt egal. irgendwie. Der Nostaligi-Faktor macht es halt immer gut. Ja, halt eigentlich schon. Spiele und und wie gesagt, Ernst. halt... Der, dieses Lucario begleitet mich halt jetzt schon ein paar Generationen, seit man die halt mitziehen kann über die Generation nehme ich das halt mit und deshalb Lucario wäre schon ganz cool noch irgendwie, wenn es das gäbe. Ja. Ah, es gibt ja so viele coole Pokémon ja. und dann auch so ein paar Blöde irgendwie so ein Unratytox oder so in der Ecke in der Se Seitenkasse <lacht> irgendwie so eine Mülltüte liegen und das dann Pokémon eigentlich.
0: Ich mag ja Kani das Mami stimmt. auch ja, tatsächlich jeden recht jeden gerne. So da gab es halt eins zu sehen. Ähm, ich mag auch Feurigel und ja, dann ja die Start die aus der Generation waren eh ziemlich cool. gut. Ähm, ja, Obwohl halt auch Turtok
2: bei mir einen relativ ähm, großen Stellenwert hat, weil es mein erster Start war. Ja, ja. Die waren ja auch noch nicht so krass zu sehen. Doch, warte mal, Shigis hat man eine Löschszene gesehen, oder? Wie sie der Feuerwehr helfen, ne? Ja, ja. das
0: war auch super schön, das in dem Clip zu sehen, wie die Feuerwehr neben den Shigis stand und einfach alle... Äh, Aquakna, vielleicht kriegen so wir irgendwann die shiggy gang haben, zu sehen kannst du dich an die noch erinnern, diese ganzen Shikis mit den Sonnenbrillen ja, <lacht> das wäre halt auch irgendwie noch cool das, das so als probiert. kleine Verbrecherbande ich habe nicht viel von dem Anime gesehen, aber das kenne ich noch
2: <lacht> ja, das wäre vielleicht irgendwie noch, das wäre halt auch irgendwie witzig wenn du irgendwo so ein Chicky stehen siehst, dann hat du diese eckige Sonnenbrille auf das wäre halt auch ziemlich witzig also ein Tourtalk wäre halt wahrscheinlich auch noch relativ eindrucksvoll gerade als ein Feuerwehr-Pokémon irgendwie, ne aber ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl, sie haben halt auch viel Wert auf die ersten, äh, auf die ersten Entwicklungsphasen gelegt, weil ich glaube, wenn du Pokémon halt nicht zwingst zu kämpfen entwickelt, die sich halt auch nicht unbedingt. Ne? Könnte ich mir so vorstellen. Das ist ja eher so ein, Stimmt, ja. so, so macht, ein Trainings-Effekt Sinn, dann, ja. dass sie größer werden. Ja. Und ich glaube, das war halt mit so einem Grund, warum wir halt viele, viele erste Generations-Pokémon da gesehen haben, äh, erste, erste Entwicklungsstufe-Pokémons.
0: Ja, ich würde noch kurz einwerfen, so als eine der, der letzten Sachen, glaube ich, ähm, so ich, ich, ich mochte so jedenfalls von den Performances die beiden Hauptdarsteller eigentlich ganz gerne. Also Tim also Justice Smith als Tim Goodman und halt die Catherine Newton als die Lucy ähm, Stevens. So wie sie die manchmal angewendet haben, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal drauf. so Aber als Schauspieler fand ich die halt gut eingesetzt. Also ich, ich gerade die Catherine Newton, die hatte ich vor, die kenne ich noch aus Supernatural wo sie ähm, eine Zeit lang die Tochter von, äh, von dem Mann gespielt hat, der halt später zu Claire Castiel wurde, also der Castiel in sich, auf, in sich aufgenommen hat Nowik, Das sagt mir gerade gar nichts. Genau, Claire und die taucht halt später immer noch mal ab und an auf und hat dann so bei ähm, mit der mit der äh, Sheriff Lady Ach, ist dann mit der. Ach, die ist, ist das? Ja, so. verrückt. Jetzt weiß ich, wer das ist. Und also die finde ich halt sehr gut. Ich hatte die vor kurzem auch in ähm, Blockers gesehen in dem Film. Da spielt sie die eine der Hauptrollen. Ist sehr, sehr witzig da drin und sehr, sehr gut. Ähm, und ja, also insofern fand ich das ganz schön, dass die da jetzt so runtergekommen sind. ich glaube, man, also das waren so auch die Leute, sie und auch der, der Justice Smith, den du so anmerkst, dass sie halt auch mit Pokémon ja, aufgewachsen sind und da auch irgendwie für brennen. So. Ähm, das, ist, das ist schön. Ja. Und halt schöner, schöner Soundtrack, so insgesamt. Irgendwie schön diese ganzen. Themen mal, mal ab und an mal so zu finden, so dieses Pokémon-Thema oder halt so diese typische Kampfmusik oder sowas. Das war alles so leicht immer im Hintergrund mit drin. Man merkt halt, dass die Leute, die den Film gemacht haben, schon, schon auch irgendwo an Pokémon hängen, so ein bisschen. Ja,
2: auf jeden Fall. Wie gesagt, ich meine, der Regisseur ist halt eigentlich, eigentlich sage ich mal, für das Franchise zu alt, aber dadurch, dass er selber Kinder hat, hat, halt irgendwie wieder drinne Und hat halt auch echt einen guten Job gemacht. Ich weiß gar nicht, was hat der Kerl denn vorher so gemacht, dieser Rob Letterman? Ja, ich hab's auch gelaufen. Goosebumps, ja, also, okay, der schlimm. war okay. Könnte was äh, reisen, mit, auch mit Jack Black. Monsters vs. Aliens, den fand ich ganz witzig. Okay, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Der ist ja Groß... ein Animationsfilm, wahrscheinlich nicht. Ist halt ja. so ein,
0: so ein Dreamworks-Film. Oder ich. vorher dann noch. Der ist, glaube ich, also ist er also nicht so mega gut angekommen. Ich fand ihn aber. Also, aber, ja, aber tatsächlich, ganz
2: seine ganz ersten toll. drei Projekte waren alles äh, Animationsgeschichten: Shark Tale, Lost Kringles war mhm. aber leider ein Mieter-Kurzfilm und Monsters vs. Große Haie, kleine Fische. Ah, das ist der, ja, okay. Den habe ich, okay. so <lacht> hab ich glaube ich, nie gesehen, aber an den kann ich mich noch erinnern. Ja, danach hat er dann zwei Rodeos mit Jack Black gehabt, scheinbar. In dieser Gänsehaut-Verfilmung. Mhm.
0: Genau, ich glaube, also Gullivers Reisen war, glaub ich, kam, glaube ich, nicht so gut an, meine ich. Aber, äh, aber, aber Gänsehaut kam, glaube ich, ganz gut an. Ja, ich, ich habe hab den, den auch
2: gesehen, tatsächlich. Ist halt natürlich ein Kinderfilm, aber. Ich fand den auch relativ ja. lustig so. Ich meine, Jack Black macht halt auch nicht nur gute Filme, aber ich fand, aber der war dann tatsächlich wieder einer von den besseren So, Ich ja. fand den ganz gut. Hat ja auch eine ja, Fortsetzung ja. gekriegt. Ich glaube, die war aber nicht so gut, habe ich gehört. Ich glaube, die ist jetzt auch vor kurzem erst im Kino gelaufen. Ne?
0: Ja, ich glaube, ja. letztes Jahr oder so. oder vorletztes. Muss man vielleicht noch mal erforschen demnächst. <lacht> Ja, wollen wir dann noch mal ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht nicht so funktioniert hat oder hätte besser ja. laufen können?
2: Ich glaube, ganz offensichtlich können wir dann schon mal die Story halt nehmen so, ne? Die halt trotz des ganzen Nostalgie-Faktors. Es, ja, es ist halt eine
0: Kinderstory, ne? So, das ist halt. Ich glaube, das ist halt so im Kern so. Es ist halt, wenn du kein Kind bist, ist, das halt ja, das ist es halt alles super vorhersehbar.
2: Und ich glaube, das hätte gar nicht so krass kindgerecht sein müssen. Klar, wir hatten auch Kinder im Kino so, aber ich glaube, der größte war schon. Ich sag aber wie es ein bisschen älter, ne? So weiß ich nicht, zwölf plus vielleicht ja. irgendwie. Ich glaube, so als Sechsjähriger hätte ich mit Pokémon nicht so viel Spaß gehabt. Ich glaube, ich war so zehn oder elf, wie das rauskam.
0: Ich, selbst das glaube ich, weiß ich gar nicht mal, so ob man das. Also ich musste dann so denken, keine Ahnung, so die Pixar-Filme oder so, schaffen ja, das, das halt stimmt. auch immer sehr gut, so, sowohl eine ja. kindliche Geschichte zu erzählen, als das auch im, im halt erwachsenen Kontext ja. gut zu haben. so. Der Film war, fand ich halt sehr so zerrissen irgendwie und das habe ich gemerkt beim schauen, so dass ich halt immer gedacht habe so von der Story ist es mir jetzt einfach echt eigentlich zu, ja, genau. zu plump ja. und zu kindding, so dass du halt du du wusstest von an also ich wusste eigentlich so so ziemlich seit der ersten Szene, als er das irgendwo so leicht erwähnt hatte, dass er keine Erinnerung mehr hat und so, dass wahrscheinlich sein Vater ein, einfach jetzt in dem Pikachu drin ist in irgendeiner Art und Weise oder in ein Pikachu verwandelt wurde oder irgend sowas in der Art und äh Halt, dass Bill Nye der Böse ist, war dann irgendwie auch auf der ersten Szene klar und so weiter. Also, ich fand das halt doch sehr vorhersehbar alles. Ähm, und dafür war dann einfach auch diese Detective-Story nicht, nicht an nee, sich nicht spannend ich. genug, sage ich mal. So, und auch manchmal, also gerade der Schluss macht auch irgendwie gar nicht so viel Sinn, <lacht> habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, und auf der anderen Seite war aber der Humor an vielen Stellen so, dass ich das Gefühl habe damit kann doch ja, kein ja, Keiner ja, was reden. Ja, das ist es halt, ne? So, also, und halt nicht nur so ein-, zweimal, sondern ich habe das Gefühl, so wenigstens die Hälfte der Sprüche, die Ryan Reynolds Pikachu da macht, sind halt irgendwie Naja, da kann ein Kind, glaube ich, nicht viel mit anfangen. So, ist halt so ein, es gab doch diesen Moment, wo, wo sie ähm, bei der in dem Haus von von Harry halt waren und das Pikachu sich dann den äh, das Kinderzimmer, in Anführungszeichen, angeguckt hat und meinte dann, ja, du hattest ein Pikachu-Bett oder so. Und also im Englischen sagt er so was in der Art wie ähm, ich hoffe, du machst keinen Lampenschirm aus yeah. mir oder sowas in der Art. So Und das war, wo ich gedacht habe, das ist super weird. <lacht> also ich meine, so das, das spielt halt darauf an, als ob er irgendwie so ein Psychokiller yeah. wäre, der irgendwie seine Opfer häutet oder sowas. Und, keine Ahnung, das versteht auch kein Kind. So, das ist, und da gab es einige Sprüche in der Art oder so. Oder, oder der Humor, der manchmal so aufgebaut hat. Wo ich gedacht habe, für wen ist dieser Film jetzt eigentlich? So Für, für Kinder ist, ist die Story vielleicht, aber irgendwie die, der Humor rundherum nicht so wirklich. Und für Erwachsene ist die Story halt... Irgendwie ja, ich, ich
2: glaube, das Problem war, die wollten halt wirklich so viele Leute wie möglich abholen. Ne? Und da ja. ist halt genau diese Spanne von kleinem Kind bis junger Erwachsener halt. Ne? Ja, ja. So alles, was halt in den letzten 20 Jahren damit aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist halt auch echt ein Problem. so. Ne? Ich finde aber auch, dass es halt echt an vielen Stellen nicht gelöst hat. Und ich glaube, so ein bisschen weniger Vorhersehbarkeit in dem Film Wer hätte es halt einem Kind auch noch zumuten können, so, ne? Also ich fand es halt doch ja, definitiv deutlich zu Kind ne Also ich, wie gesagt, bei uns waren die Jüngsten im Kino vielleicht natürlich irgendwie 7, 8 oder so. Aber ich sag mal, so 12, 13 plus war halt der Großteil, ne? Und lustigerweise saß da sogar ein, ein älteres Ehepaar, die waren halt so Ende 50, würde ich jetzt tippen, so. Und selbst die haben da einfach gesessen, mhm. ohne Enkelkinder oder, oder ohne Kinder, und dann haben sich das angeguckt irgendwie, ne? Und hatten scheinbar auch irgendwie Spaß, weil die sahen auf jeden Fall relativ zufrieden aus, als der Film rum war.
0: Also, ich meine, so, wie gesagt, es funktioniert halt irgendwie, aber ich glaube, man könnte die Story halt durchaus etwas ja, ja, anspruchsvoller Fall, machen. Glaub, ja. Und könnte sie halt trotzdem immer noch für Kinder dabei haben. So, jetzt war das halt, glaub, wie gesagt, es fühlte sich halt so ein bisschen an, wie als ob du so eine Folge von Pokémon halt guckst. Was vielleicht eine gute Grundlage war, aber darüber hinaus halt, wenn du das dann auf eineinhalb, zwei Stunden oder so streckst, dann wird es halt nachher irgendwann sehr. Naja, so, was es ist mir irgendwie klar. Ja, das was Ding jetzt ist halt auch, so. man <lacht> denkt
2: halt immer so, für Kinder muss das halt möglichst eine einfache Story sein, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Klar, die muss halt nicht super komplex ja. sein, aber ja, ja. die muss halt auch nicht vorhersehbar sein. so. Klar, ein Kind denkt sich dann so, boah, was und das passiert und. Ja, es ist aber, eben, genau, so ein Kind denkt halt vielleicht noch nicht so die
0: zwei Ja, aber drei das Schritte ist halt auch total egal. So,
2: <lacht> wenn der ein bisschen komplexer wäre, wäre wär das eben. halt für das Kind einfach dasselbe. so. Es wird wahrscheinlich trotzdem, Wow. genau. Ja. Aber als Erwachsener denkst du dann auch so, boah, krass, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Das wäre halt echt cooler
0: gewesen. Und. Und ich finde, dasselbe merkt man halt auch bei den Charakteren. So viele der Dialoge sind halt halt wie aus einem Anime. Und für mich funktioniert das nicht so wirklich, wenn man einfach diese Art und weiß, dieses völlig überdrehte Art, diese völlig überdrehte Art zu reden und so sich auszudrücken, halt auf diese ja. echten Charaktere ausspielt. So Ich verstehe, glaube ich, was sie damit erreichen wollen. Ähm, und touche an die Schauspieler, dass sie halt so viel da reinlegen und halt das noch so gut wie möglich mir verkaufen können, sage ich mal. Aber... So, also, als die Lucy zum Beispiel das erste Mal aufgetaucht ist, so das ist halt so diese Art und Weise, wie gesagt, wie in einem Anime, wenn halt der Charakter auftaucht und sagt, irgendwie ähm, ich arbeite da und da bei dem und dem Tagesblatt und ich werde die, die beste Reporterin ja, ja, ja. im Ganzen in der ganzen Stadt und so weiter. Und das ist so okay, es <lacht> so, hat einfach so, so fünf, fünf Schritte über der normalen Art und Weise, wie Leute reden, so und ähm, keine Ahnung, also. Ich fand es halt manchmal ein bisschen anstrengend in dieser Art und Weise, wie sie dann geredet haben. Halt auch gleiches wie mit Bill Nye, so wenn er halt zum Schluss einfach, der Schluss war einfach sowieso so durchgeknallt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, whatever, was auch immer jetzt passiert so. Aber halt die Art und Weise, wie dann er als Mewtwo irgendwie redet mit den Leuten oder so, das ist halt immer so überdreht und so. Ja, so cartoonhaft irgendwie. Ja, ich
2: glaube, so die Dialoge hast du wahrscheinlich auch eins zu eins in dem ersten Pokémon-Film irgendwo gesehen, wahrscheinlich so, wo wir das ja. Mewtwo da angefangen zu reden. Obwohl ich selbst da sagen muss, dass ich nicht immer fand, dass die Filme, jetzt nicht die Serie, die Filme immer hundertprozentig auf, auf Kinderpublikum abgezielt haben. So. Also ein paar waren halt echt schon ziemlich ja. düster oder haben halt irgendwie so, 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 so einen sehr traurigen Twist gehabt oder so, wo du halt merkst, die zielen halt nicht unbedingt auf dem Kinderpublikum ab. so. Also schon irgendwie auf ein jüngeres Publikum, aber nicht unbedingt auf äh, 6, 7, 8-Jährige so, ne, sondern dann schon eher so auf 11-, 12-Jährige oder halt ein bisschen älter. Das ist halt genauso in, in Japan ist das ja so, so, die Animes sind halt immer super kindgerecht, damit die vormittags irgendwie im Fernsehen laufen können. Aber wenn du dir zum Beispiel die Mangas dazu durchliest, die sind halt deutlich härter. so ne Also Yu-Gi-Oh! ist echt ein krasser Motherfucker, wenn man so will. Also der nimmt ja auch in Kauf, dass Leute draufgehen, ne, bei der Aktion. Und eigentlich sterben die ja. im Manga ja auch ständig. Also da gibt's halt keine, weiß ich nicht, eben, wie heißt das, Dunkelheit, keine Ahnung, wo die Leute halt immer reinfliegen, wenn sie einen Kampf verlieren. Sch Sch ja, Shadow genau, Realm sondern oder eigentlich.
0: Schattenreich oder so. Reicht der Schattenreich. Im so sterben die so. halt
2: einfach. Und äh, Bakura. Naja, ich glaube bringt zum Beispiel Pegasus um, mit dem er ihm das Auge rausreißt. So, ne, also so, so richtig <lacht> crazy Scheiß eigentlich.
0: Ich meine, im originalen Manga, also als sie angefangen haben, diese Geschichte zu erzählen, war es ja auch so, dass er einfach der, der König ja, der genau, Spiele genau. halt war. Nicht einfach nur dieses Yu-Gi-Oh-Ding, sondern Spiele, halt einfach ja. jedes Spiel genau. einfach gewonnen hat und dabei halt immer irgendwie die, die Seelen von Leuten irgendwie hat. Ja, auf jeden Fall da sind sowas. fast also, immer
2: fast umgebracht. Ja. Also einer hat einmal mal abgefackelt und äh, irgendwie einer hatte, die mussten Münzen aus dem Schuh ziehen und da war halt ein Skorpion drin, der potenziell tödlich ist und der hat den Typ halt nachher gestochen und <lacht> <lacht> so crazy abgefahrene Sachen halt und ich glaube sogar auch der Pokémon-Manga ist ein Ticken Erwachsener, sage ich mal. Natürlich immer noch für Kinder, aber schon ja. ein bisschen anders halt, ne als, als die Serie nachher rausgekommen ist. Und das ist halt deshalb, also ich, ich hoffe für, für den nächsten Teil machen sie so ein bisschen Marktforschung, gucken sich so ein bisschen an, wer den Film erst geguckt hat und gehen vielleicht noch ein bisschen eher darauf ein, dass die Zielgruppe vielleicht doch eher 14 plus ist und nicht 6 plus unbedingt. ja Ich meine, du kannst den Film ja irgendwie ab zwölf machen mit Bekleidung ab 6, so gibt es ja in Deutschland quasi ne ich weiß nicht, vielleicht ist es dann für Amerika schon wieder zu hart, aber so ich glaube für den deutschen Markt wird das halt immer noch funktionieren, ne wenn der Film halt zwölf wäre mit Bekleidung ab sechs ich glaube, so ein paar, die Harry Potter Teile nachher ja. haben das auch, zwölf mit Bekleidung ab 6, also, ich glaube, das hätte dem Film halt auch irgendwie gereicht ne? dann hätte es ein bisschen mehr mhm. auf ein älteres Publikum abziehen können
0: ja, ich glaube, du, also du triffst, glaube ich, so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Sie, sie haben, glaube ich, einfach insgesamt versucht, so, eine, so, so, so ein möglichst ja. breites Spektrum an, an möglichen Zuschauern abzugreifen. Und ich glaube, das spiegelt sich halt auch in dem Detective Pikachu wieder, in dieser Deadpool-artigen ja, Weise, wie sie ähm, die Dialoge geschrieben haben für ihn und immer wieder noch so einen One-Liner hatten und so. so sie wollten, glaube ich, einfach viel, viel abdecken und ja, ich glaube, so, so ein Stück weit haben sie es dabei halt, haben sie übers Ziel hinausgeschossen, wodurch das Ganze einfach sehr schwammig wurde und für mich halt so ein bisschen und, unklar wurde, für wen soll das jetzt eigentlich konkret sein, das Ganze. Ja. Um, und ja, so also man könnte jetzt halt noch an dem Plot viel reden, wie gesagt, diese, dieser Schluss macht irgendwie überhaupt nee, keinen Sinn, <lacht> warum das Mewtwo jetzt eigentlich nicht, wenn es sowieso die ganze Zeit um, der also den Vater hätte zurückbringen können, warum brauchte er es, musste er denn das Pikachu losschicken mit Erinnerungsschwung und so. und Das wurde halt alles so relativ schnell am Schluss. So. Ja, ja, wie halt genau. in einem Cartoon, einfach so bla bla bla, so ist es halt so. Das stimmt <lacht> schon.
2: Ja, aber irgendwie den Spirit vom Anime haben ich sie ja da quasi eingefangen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und wie gesagt, das ist halt so dieses, wo ich das Gefühl habe: ja, wenn diese Welt rundherum halt nicht so liebenswert und cool und wirklich auch, auch voller ähm, so Hingabe dargestellt worden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch deutlich mehr Probleme. Das ist mit es halt. Ich glaube, das spiegelt so.
2: sich auch ein bisschen zum Beispiel bei Rotten Tomatoes wieder so, ne, wo die Kritiker halt also so bei 67 Prozent landen, was immer noch die beste Videospielverfilmung ist, habe ich eben gelesen, von der Bewertung her. Ja. Aber ich meine, wahrscheinlich hast du halt auch viele Kritiker in dem Alter, die das noch kennen oder Kinder haben, die das kennen, die auch irgendwie mit dem Franchise ein bisschen was anfangen können. Aber halt, wenn du das wirklich objektiv betrachtest, so als, als einfach als irgendein Film so, wo du halt nicht was viel mit anfangen kannst, gibt dir halt nicht viel her. <lacht> Klar, als Kinderfilm funktioniert er dann irgendwie besser so. Der Audience-Score ist aber nochmal 20% höher bei 85, weil das ist halt wie bei uns so irgendwie, ne? Also du hast halt dieses ganze nostalgische Feeling und da geht halt das Objektive dann vielleicht ein bisschen verloren, weil du halt so selber halt so, so drin bist irgendwie halt ne und dich einfach nur freust mhm. über den Film und das überwiegt bei mir halt auch so und ich habe halt auch direkt als ich aus dem Kino gekommen so gedacht wenn es kein Pokémon-Film wäre wäre der halt echt ziemlich vorher und langweilig glaube ich also nicht langweilig aber halt auch kein spannender Film irgendwie der mich dann richtig gefesselt hätte so ich habe mich halt immer nur an irgendwas erfreut, wie so, für wie, wie Mewtwo auftaucht und so, und das hat ja alles direkt so, so Feelings erweckt, so von früher, das war halt echt total krass.
0: Da. Tja. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum Resümee ja, kommen.
2: Ja, ja stimmt, da, da steht ja auch noch ein Film an, ne? <lacht> ich meine, es ist ja nicht so, als wäre als wär, als wär der Podcast zu Ende, wenn wir jetzt hier durch sind. Ja.
1: Ja, dann Ja, dann, dann, dann du fang starten?
2: ich an. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich, ich war ja im Vorfeld schon relativ gehypt. So. Erst war ich ganz kurz ein bisschen skeptisch mit dem sprechenden Pikachu und so ab dem zweiten Trailer oder so war ich dann doch schon eher gehypt, als man dann auch schon mal ein bisschen mehr drum gesehen hat. So. Dann hast du das ein bisschen gedämpft, wenn du gesagt hast, so ja, die können doch jetzt keine pokémon kämpfer da reinbringen. Und ich dachte, so, boah, das das wird halt auch irgendwie dann was von dem Franchise mir wieder kaputt machen, so weil irgendwie gehört es halt dazu. Und jetzt haben sie halt im Endeffekt so, so eine Mischung geschaffen aus Klar, eigentlich kannst du so Pokémon-Kämpfe nicht zeigen, obwohl es in dem Fall ja auch eher so wie ein sportlicher Wettkampf und nicht wie ein, äh, ja, irgendwann bleibt halt ein Pokémon einfach tot liegen so. Das ist halt vielleicht eher wie ein Boxkampf unter Menschen so, ne, also wo jetzt nicht so schwere Schäden davon getragen werden, also so kam es für mich in dem Film rüber. Und äh, also diese Mischung aus, das gibt es zwar, aber da, wo wir uns gerade befinden, ist das halt nicht gang und gäbe. Und trotzdem hatten wir irgendwie unsere Pokémon-Kämpfe gesehen. Zwar in einem bisschen düsteren, dreckigeren Umfeld, aber im Endeffekt, es gab sie halt. Und er äh, hat ja, gesagt, es wird auf, auf alle Aspekte eingegangen, die du halt aus den Spielen geliebt hast. Auch ohne die direkt zu sehen. Es wurden pokémon liegen erwähnt. Äh, irgendwie die Kanto-Region und Yoto und so viel, so, so viel Sachen. Gerade aus den ersten Generationen, die, da, die man halt echt gemocht hat. Äh, plus dazu kam halt echt, dass sie sich halt wirklich überlegt haben, wie, wie würde so ein Pokémon aussehen, wenn es real ist. Und nicht einfach dieses diesen Sonic-Move machen und halt irgendwas dahin klatschen, wo die, weiß ich nicht, weil es halt gerade einfach zu animieren war, so, so kam es mir da auf jeden Fall rüber. Ich glaube, das Gesicht von Sonic war halt irgendwie super menschlich, als hätten sie da kaum irgendwie was dran verändert. Ähm, und hier hat sich halt wirklich einer hingesetzt und hat sich halt Mühe gegeben, auch zu überlegen, wie wird sowas halt aussehen, wenn es halt real wäre. Plus, du hast dann so Sachen wie, die Leute haben sich angeguckt, wie groß sind die Pokémon eigentlich. Und was für Eigenschaften hat, so ein Pokémon hat es, hat es halt ein Gefieder, hat es ein Fell. Wie gesagt, von, ich glaube, von der Animationsqualität kannst du da halt echt nicht meckern. Und auch diese ganze Stadt hat halt irgendwie so ein, so ein Pokémon-Vibe, wahrscheinlich, auch wenn du keine Pokémon gesehen hättest, irgendwie, das passt schon ein bisschen in dieses ganze Setting rein, auch wenn es halt ein bisschen mehr nach, ja, sehr äh, Tokio-lastig oder so, so Shibuya-mäßig, viel Neonlichter und so. Aber irgendwie dieses dieses Feeling kam halt direkt auf in dem Film. und Das ist halt auch so das, was mich halt über diesen relativ schwachen Plot hinweg tröstet. So. Ich, ich, ich mag halt diesen Gedanken, dass Mewtwo irgendwo auftaucht und aus dem Labor ausbricht, weil es halt auch diesen Nostalgie-Faktor zum ersten Film hatte. Den habe ich damals auch im Kino gesehen. Und... Deshalb, also ich verzeihe dem Film da wahrscheinlich auch deutlich mehr, als, äh, als er vielleicht verdient, einfach weil ich ja so drin bin und jetzt aktuell immer noch pokémon spiele also Sonne, habe ich halt immer noch nicht durchgespielt, das, das liegt halt immer noch in meinem 3DS und dann warte drauf, dass ich es beende und äh, ja, ich komme dann letztendlich irgendwie auch so bei, bei komme dann irgendwie bei 8,5 von 10 raus so, weil ich, ich fand den Film halt echt gut, mir hat er halt echt viel gegeben so und ich denke dann tatsächlich deutlich weniger über den Plot nach, als ich vielleicht sollte sehr subjektiv dieses Mal auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich ist es definitiv auch einer dieser Filme, wo ich merke, wie, wie viel so persönliche Vorerfahrungen und, und so irgendwie eine Rolle dabei spielen. Wie gesagt, für mich kam da echt viel nostalgisches Gefühl bei hoch und ähm, ja, also das, ich wie gesagt, ich kam schon mit einem schönen und guten Gefühl so rundherum raus. Ähm, ich habe halt seitdem irgendwie so einige Überschriften gelesen und so, wo es hieß, ja und der Videospielfluch ist gebrochen und so und da würde ich wahrscheinlich mich noch zurückhalten mit so, also definitiv irgendwie wahrscheinlich die beste Videospielverfilmung, obwohl ich auch sagen muss, ich glaube ich mochte den Tomb Raider Film von vor zwei Jahren ähm, wenigstens genauso ich, gerne. Ich fand den auch nicht wenigstens, so. Ich. Wenigstens genauso gerne, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen lieber noch. Also das das Ding ist halt, keine Ahnung, wie gesagt, der Film ist einfach sehr liebevoll mit den Pokémon umgegangen und hat diese Welt so schön ausgebaut. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, für mich so ein bisschen wie mit Fantastic Beasts, wenn man das mal wegnimmt, bleibt halt echt nicht mehr so viel ja. übrig dahinter. So. Und mir fiel es halt beim Schauen schon immer mal auf, dass ich so gedacht habe, das ist schon schade, dass das jetzt alles so sehr vorhersehbar ist und so. Und, ähm, so. Aber es wird halt einem, kriegt halt alles noch so einen Boost dadurch, dass diese Welt einfach so liebenswert ist und so. Einen so mitnimmt und so, so der Sache gerecht wird und dies so schön darstellt. Und ja, deshalb, keine Ahnung, also ich, ich bin dann halt so bei sechs bei von zehn und sag so, das ist halt gerade dadurch irgendwie ein sehenswerter Film. Ähm, ich glaube, wenn man halt nichts mit Pokémon am Hut hat so und nicht, nicht sich damit wirklich identifiziert oder so, ich glaube, dann ist wahrscheinlich ja, es wahrscheinlich sehr langweilig. Ja, so. tatsächlich,
2: dass es so ist. Und ähm, also äh, Top Raider hatte hat dann mit. Äh ich glaube 52% bei Rotten Tomatoes ist ja dann auch ist ja schon fast eher einer von den besseren comic verfilmungen äh, von den äh, Videospielverfilmungen. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch so ein paar, die ich ganz gerne mag, die vielleicht auch nicht so gut bei den Kritikern ankamen, aber so Mortal Kombat habe ich halt bis zum Erbrechen geguckt. So, den kann ich stellenweise echt noch mitsprechen. Weil so. es ist so irgendwie so Sachen mochte ich halt total gerne und. Ich muss sagen, ich habe sogar einen Uwe-Boll-Film, den ich sehr gerne mag, weil das doch den Charme vom Spiel ganz gut trifft und das ist Postal so. Da Postal als Spiel halt schon total bewirrt war und das passt halt irgendwie zu Uwe-Boll-Steel so total durchgeknallt, da konnte er sich halt echt austoben. Aber, ähm, ja, bei Pokémon ist definitiv eine von den besten Videospielverfügungen, die wir so hatten. Da, da bin ich auf jeden Fall ziemlich sicher. Und ich hoffe halt, dass sie dieses Franchise halt jetzt ein bisschen weiter ausbauen und Vielleicht, wie gesagt, machen sie noch ein bisschen Marktforschung und gucken mal, ob man den Film nicht vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr für Erwachsene gestalten könnte. So. Also nicht für Erwachsene, ja. aber für, für ein älteres Publikum. Ich glaube, wie gesagt, das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich, also, wir, wir haben jetzt, könnten wir gerade noch einwerfen, bevor wir hier durch sind. Ich glaube, der Film ist jetzt gerade nach dem ersten Wochenende auf jeden Fall im Plus gelandet, ne? Mit, ich glaube, 162 Millionen zu 150 Millionen oder so vom Budget her. Ich, ich gehe davon aus, der wird halt so, wird halt auch noch ein bisschen mehr einspielen in den nächsten Wochen. Wird natürlich nicht so der, der Überabreißer. Auf jeden Fall mit Sicherheit genug, dass wir einen zweiten Teil kriegen. Das denke ich schon. Ich glaube, die haben schon im Vorfeld gesagt, dass an einem zweiten gearbeitet wird. Und äh, ja, ich, ich habe halt Hoffnung, dass sich das halt alles noch ein bisschen besser so also mit dem, wenn sie diesen Film weiterfahren irgendwie und vielleicht halt noch ein bisschen mehr auf die, Wert auf die Story legen, dann habe ich da doch Hoffnung, dass wir da noch noch ein Ticken besser werden in den nächsten Teilen. Ich hoffe, es wird halt nicht dieses Fantastic ja. Beasts-Ding, wo der wo ich den ersten dann halt auch ziemlich gut fand
0: als Nicht-Harry-Potter-Fan und den
2: zweiten halt auch nicht mehr so. Nee,
0: ich, ich glaube mal nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt mit so einem mit Schwung irgendwie jetzt, also so mit dieser Leichtigkeit irgendwie und dieser Familienfreundlichkeit auch irgendwie interessante ja. Geschichten weitererzählen können, ohne dass sie jetzt halt anfangen müssen, alles so düster und und derbe und irgendwie um, um den nächsten Pokémon Hitler irgendwie so drehen muss oder so, dass sie das so machen müssen. Deshalb, keine Ahnung. Ich denke, dass mal gucken. Also, so ich glaube, insgesamt ist es halt gerade so ein bisschen unter dem, was sie sich erhofft hatten, so, was, was der jetzt hm. am Eröffnungswochenende eingespielt hat. Aber er läuft halt auch immer noch gegen Avengers Endgame und äh, so, das, das, ich glaube, daran wird es noch am glaub meisten auch, liegen, ja. so, weil das Pflaster einfach hart wird in den nächsten Wochen. Um, aber wenn das so, wenn, wenn die, sag ich mal, Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie gut bleibt, dann.
2: Ja, ich, ich glaube, dieses beste Videospielverfilmung, das zieht auch schon ein paar Leute so, ne? Gerade ein paar Gamer vielleicht. Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt halt auch noch deutlich mehr Pokémon-Fans, als die, die jetzt gerade im Kino waren bis jetzt. Viele hat das vielleicht auch ein bisschen gestört, so, dieses Konzept. Aber ich, ich glaube, diese, diese ganzen Taglines, irgendwie dieses äh, das beste Videospielfilm aller Zeiten oder so, das, ich glaube, das zieht schon Leute. Und wie gesagt, sie haben es ja im ersten, ersten Wochenende geschafft, ins Plus zu kommen. Ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. Also es waren 170 ja. Millionen zu 150 Millionen, stehen jetzt gerade im Raum. Also ich denke mal, im Plus wird er ganz ganz gut landen. und Ich, ich glaube, man kann darauf aufbauen. So. Vielleicht kriegst du den sogar im nächsten Teil was günstiger produzierst, wenn du die Story ein bisschen auslagerst aus der Stadt. Wenn du irgendwie eine Geschichte ein bisschen weiter weg erzählst. Ich glaube, dann könntest du vielleicht auch das Budget noch ein bisschen runterdrücken, ohne dem Film irgendwie schwer was zu
0: nehmen. Könnte ich mir ja. vorstellen. Mal schauen, wo es okay, hingeht genau. als nächstes. Wie gesagt, ich setze <lacht> auf ho -Oh. Das möchte ich doch gerne ja, sehen. Ja, alles klar, dann. Oder ein Raiquasa, das wäre auch zu verdammt fett. Weiß ähm, ich gar nicht, was das ist. <lacht> ja, das ist dieses ähm, aus der dritten Generation, aus der Smaragd. Das, ah, ja, okay. Ähm, das, das ja. Was da drauf ist, dieses riesige äh, Schlangenähnliche. Ja, okay.
2: Ja, doch, dann weiß ich, welches das ist. Ähm,
0: Gott-Pokémon, genau. Ja, dann sind wir jetzt soweit, glaube ich, erstmal durch mit Detective Pikachu. Ähm, lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr von dem haltet. Ähm, Manuel wird sich dann jetzt in den, in den Abend genau. verabschieden. <lacht> Aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt gibt es Tag-Team-Wechsel und ähm, wir, schalten ein, wir, wir schalten um in den ernsten Modus und wollen gleich über der Fall Colini reden. <lacht>
1: Sehr ernst, ja.
0: Da ist was dran. Gut, dann äh, verabschiede ich mich für heute und
2: äh, ja, wünsche allen allen Zuhörern noch viel Spaß mit äh, der Falkolini. Ich habe ihn leider nicht gesehen, sonst würde ich jetzt einfach mitreden. Aber äh, ich glaube, Frederik war da sehr begeistert von schon im Vorfeld, weil er das Buch gelesen hatte, glaube ich. Aber das werdet ihr jetzt alles hören.
1: Ganz genau. Da werde ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, da das heißt... Ähm wir wünschen Manuel noch einen schönen Abend und äh, ihr hört Manuel dann auch wieder an unserer nächsten genau, Game genau. of Thrones Recap. Ich denke, wir oh werden ja. eine Menge zu bereden haben. Ich bin gespannt, ob bis dahin überhaupt noch was steht vom Game <lacht> of thrones also, Es ist halt echt der Wahnsinn, wie sich das gerade alles schon Ja, sobald es zum Ende
2: geht. Ne, Du kannst es halt die allen recht machen. so. Aber Das ist halt, wenn du dir am Anfang keine Gedanken drüber machst, wie es enden kann, weil es halt einfach so weird ist, dann wirst du meiner Meinung nach auch nicht so enttäuscht, glaube ich. Also, ich glaube, ent wirklich enttäuschen könnten sie mich nicht. Naja, da reden wir dann äh, in zwei Tagen drüber. Wie gesagt, ihr werdet es dann hier äh, zu hören bekommen, wenn es soweit ist. Gut.
0: Ja, und wir kommen dann jetzt zu der Fall Collini. Ja, ich, ich glaube, ich, ich würde einfach gleich mal an dich abgeben, ähm, ähm ich habe halt der Fall Collini davor noch bis auf einen Trailer eigentlich nichts davon gewusst oder gesehen und ich glaube, du warst dann schon vorher ein bisschen, äh, bisschen versierter in, in der
1: äh, Richtung. Korrekt, ja. Ähm, es ist tatsächlich recht selten der Fall, dass ich einen deutschen Film nicht nur ähm, irgendwie akzeptiere und im Kino sehe für den Podcast, <lacht> sondern wirklich auch eine innere Motivation habe, ihn zu sehen. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde, das, das muss schon was heißen. Denn der Fall dieser Kinofilm, der jetzt im Jahr 2019 erschienen ist, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ferdinand von Schirach aus dem Jahr 2011. Ferdinand von Schirach war ein Anwalt und hat irgendwann festgestellt, dass die Fälle, die er erlebt hat und die Fälle, ebenfalls, die er sich ausgemalt hat, anscheinend extrem spannend waren und äh, sich dann dazu entschieden, auch ein paar davon zu Papier zu führen und ähm, die haben die haben ziemlich eingeschlagen. Ferdinand von Schirach ist dann ein recht erfolgreicher Autor geworden. Der Fall Colini ist eins von seinen bekannteren, größeren Werken. hat noch andere, die ich ebenfalls gelesen habe, sind alle der Wahnsinn. Ferdinand von Schirach hatte halt so eine so eine so eine packende Art, Dinge zu erzählen, so nicht zu viele Informationen auf einmal preiszugeben, dass man, dass man noch neugierig bleibt, aber trotzdem irgendwie letzten Endes auf Antworten stößt, die einen befriedigen und halt Charaktere da drin zu haben, die super interessant sind, wo man, wo so die, wo menschliche Abgründe so gleichzeitig auch auf, auf moralische Ideale treffen und so. Es ist echt spannend, er ist wirklich ein guter Autor. Und der Fall Collini war, glaube ich, das erste Buch, das ich von Ferdinand von Schirach gelesen habe, und ich war ich habe das ich glaube ähm, ich weiß nicht ob es eine Buchversion von Bingen gibt aber das habe ich gemacht <lacht> <lacht> so, ich bin doch nie mit einem Buch so schnell durchgekommen es hat keine Ahnung ich glaube ich war in einem Tag durch und ja also das das, das Buch ähm, hat mich sehr gefesselt von Anfang bis Ende und daher war ich äh, sehr sehr froh zu hören und äh, positiv überrascht dass das verfilmt werden sollte ähm, die ähnlich überrascht wie ich war, als letztes Jahr die Neuigkeit kam, dass Der Schwarm eine ZDF-Serie werden soll. Ähm, auch da bin ich sehr gespannt. Und ja, dementsprechend bin ich ins Kino gegangen mit recht hohen Erwartungen. Ich wusste, das Buch ist bei Kritikern und Lesern gleichermaßen gut angekommen. War ein Erfolg und der Film stand damit sozusagen auf den Schultern eines Riesen und musste jetzt irgendwie diese Adaption gut hinkriegen. Gleichzeitig vielleicht auch nicht alles eins zu eins genauso abbilden, sondern vielleicht auch ein bisschen was Neues machen, was Eigenes machen. Denn letzten Endes sind ja Filmadaptionen ja auch dazu irgendwo nicht nur in der Lage, sondern man erwartet es auch wahrscheinlich, vielleicht nicht jeder, manche wünschen sich wahrscheinlich eine eins zu eins Abbildung der, der Events aus, aus dem Buch, aber ähm, ich glaube, wir gehören nicht dazu. Wir sagen, ein Film, der sich auf sowas auf sowas basiert, kann sich auch ein paar Freiheiten rausnehmen, wenn er irgendwie noch was hinzuzufügen hatte, oder eine andere Perspektive drauf wirft. Letzten Endes hat dieser Film das auch versucht, darauf kommen wir gleich. Aber insgesamt wurde ich nicht enttäuscht. <lacht> Trotzdem würde ich sagen, ähm, hätte man durchaus besser machen können. Ähm, ja. Also, ähm, wie wie ging es dir damit? Ähm, äh, wie, oder wolltest du noch wie, was sagen?
0: Ja, Mich würde noch interessieren, wie, wie, wann, hast du denn, wann hast du mitbekommen, dass es dazu einen Film- Geben sollte. Also bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich einfach irgendwann den Trailer dazu mal im Kino gesehen habe vor irgendwas. Und das war auch schon, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, bevor der Film dann gestartet ist. So, bis dahin <lacht> habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da irgendwas, dass da irgendwas kommt oder halt auch keine Ahnung gehabt, was es ist. Und also, bis du auch noch dein, dein, äh, dein Wort dafür eingelegt hast, den Film zu schauen, hatte ich auch nicht so die die Vorstellung, also ich hatte auch, als wir reingegangen sind, nicht so die große Vorstellung, was das, um was es geht oder welche Qualität ich erwarten muss oder so. Ich hatte halt einfach nur gesehen, so Elias und Barek, aber keine Ahnung, sieht jetzt aus wie so ein, also im Trailer jedenfalls, weiß ich, wie so ein, wie so ein typisches Drama oder so. So genau konnte ich das dann nicht so zuordnen. Und mhm. ähm, ja, also würde mich nur mal interessieren, So, hattest du das schon länger auf dem Schirm oder
1: Tatsächlich auch erst, seit ich das erste Mal einen Trailer dazu im Kino gesehen habe. Aber das ist dann auch wieder schon Länger her ist ein paar Wochen, Monate. Ah, okay. Okay. Und dann habe ich, hab ich sofort ins Auge gefasst und mir dann gesagt, na, na mal schauen, was unser Podcast-Plan so hergibt. Vielleicht lässt sich dafür Raum einrichten. Und wenn ja, dann werde ich der Erste sein, der sich dafür ausspricht. Ja. Ähm, ja, also hatte ich, hatte ich auf dem Firm. Jetzt meintest du ja schon, du hast nicht so den Drang gehabt. Hast du denn qualitativ irgendwie was irgendwas erwartet oder warst du völlig... Ich hab... völlig
0: also ich, ich bin halt, ich keine Ahnung, ich glaube, der, der das Klischee wäre jetzt halt, dass man sagt so, ja, ich habe halt so ein, so ein deutscher Film und dann ne weiß man irgendwie so. da So bin ich jetzt gar nicht da rangegangen irgendwie, ähm, zumal ich halt Elias und Barik eigentlich immer als guten Schauspieler empfinde. Ähm, aber ich habe halt einfach so keine wirkliche Vorstellung gehabt, in welche Richtung das Ganze überhaupt geht. Also was für eine, so dass ich irgendwie was Ernstes erwarten muss, hatte ich jetzt schon vor Augen, aber halt nicht. Also ich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass mich jetzt so ein, so ein Courtroom-Drama irgendwie erwartet so wirklicher Gerichtsprozess, der da irgendwie im Zentrum steht und all das so rundherum. Deshalb keine Ahnung. Also ich habe, das war schön mal wieder so einen Film zu haben, wo man, wo ich so wirklich ohne wirklich große Erwartungen in irgendeine Art und Weise reingehen konnte. Alles, was ich halt wusste, war okay, der Hauptdarsteller ist halt ein Schauspieler, den ich eigentlich ganz gut finde und mal gucken. So ich habe keine Ahnung, wo die Story hingeht. Ich habe keine Ahnung, was den Ton angeht oder so. Keine Ahnung, wie gut die also das Einzige, was ich halt noch gehört hatte, war halt, dass du meintest, ähm, so ich habe das Buch gelesen und fand das halt sehr gut. So und das war halt eins okay, es gab ein Buch, was scheinbar gut war. So. <lacht> das war irgendwie so alles, was ich da erwarten konnte. Und ähm, ja, also ich fand es war, war ein guter Film. So. also ich meine ähm, so hat also auf jeden Fall so, so viele Stärken, besonders in der zweiten Hälfte fand ich ähm, so nicht bei weitem nicht perfekt, aber auf jeden Fall eine, eine spannende Kiste. So fand, fand ich schon.
1: Ja, dann lass uns doch vielleicht mal, ich, ich habe mal die Moderation an mich gerissen, <lacht> ähm, dann lass uns doch vielleicht mal schauen, was uns ähm, gut gefallen hat und äh, was nicht so in unserer üblichen Manier. Ja, also ich kann
0: es auch nochmal unterstreichen. So, ich finde, Elias und Mbarek war quasi so ziemlich perfekt gecastet für diese Rolle. So, ich fand, er hat das sehr gut gemacht, diesen jungen, auch so ein bisschen blauäugigen, ähm ja, blauäugigen ähm, Anwalt zu spielen, der halt noch so voller voller Naivität und Tatendrang irgendwie da reingeht und ähm, so nach und nach irgendwie, also es passierte ja auch einfach so viel auf ihm, also irgendwie diese ganzen, alles was so passierte irgendwie und wer da alles so noch auftrat, nachher alle standen irgendwie ja so ein bisschen im Verhältnis zu ihm, wodurch das immer noch mal ihm so eine neue Ebene gegeben hat, seinem Charakter ähm, 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 wie hieß er denn? Kaspar Leinen. Ach ja, genau, Kaspar Leinen. Und äh, ja, fand, fand ich sehr schön. Also der diese Figur, und da haben sie ganz offensichtlich sich auch in der ersten Hälfte viel Zeit für genommen, immer nochmal ihn zu zeigen und was er so macht. Ich glaube, da gab es überhaupt noch eine Szene, wo er nicht irgendwie drin mit involviert war. Ich <lacht> könnte mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Es war schon um,
1: alles aus seiner Perspektive erzählt, ja.
0: Und das fand ich also fand ich gut und das hat er gut getragen. Also es hat mir, hat mir echt gut gefallen. so Bis halt zum Schluss, wo er dann nachher so in diese Rolle reinfindet und ähm, dann halt als, als Anwalt dann auf einmal anfängt, so den, den Case, irgendwie den, den Fall rumzureißen und so die Leute so ein bisschen nach seinen Spielregeln sozusagen auseinanderzunehmen. War, war sehr schön. und Also gerade bei solchen Sachen, also ich glaube diese Courtroom-Dramas, das kann halt recht schnell ins Dröge abdriften. Mhm wenn du halt immer nur Leute hast, die sich die ganze Zeit irgendwelche Paragraphen um die Ohren hauen oder halt irgendwie erzählen, was passiert ist oder so. Und ähm, ich finde, da spielt halt gerade die Performance immer eine große Rolle, so also, wie gut oder schlecht man das dann wirklich rüberbringt. Und das hat er halt für mich super geschafft, mir das, mir das zu verkaufen. So alles.
1: Ja, ähm, also ich kann mich dem größtenteils anschließen. Ich finde, Elias Mbarek war gut gecastet für die Rolle, hat die gut ausgefüllt. So, ähm, Es ist immer interessant so bei Schauspielern die keine Ahnung die man eher so aus weiß nicht Action oder Komödien kennt so dann auch mal so eine dramatische Ader zu sehen und gucken ob die das ausfüllen können er kann das definitiv aber er ist halt einer von diesen deutschen Schauspielern wo ich nach wie vor sagen würde keine Ahnung stell den neben weiß nicht neben Jessica Chastain <lacht> oder neben ähm, oh Gott äh, Patrick Patrick Stewart so würde absolut verblassen. Es ist, es ist halt gutes Schauspiel, aber naja, so die, die deutsche Schule irgendwie. <lacht> Man kann sich jetzt nicht beschweren, aber ich weiß nicht, ob es einen Oscar verdienen würde. <lacht>
0: Tja, aber ich glaube, das verdienen auch die meisten einfach nicht. So da musst du halt schon, also selbst, ob du jetzt Amerikaner oder oder Engländer oder Deutscher bist, so für einen Oscar musst du dann wirklich schon Weltklasse sein. <lacht>
1: Naja, aber das, das meine ich halt. Die meisten Weltklasse-Schauspieler sind jetzt nicht unbedingt Deutsche. Hm. <lacht> ähm, aber ich, ich will gar, wollen wir nicht nochmal tief in dieses Thema abtauchen. Ich finde, DSM Barek war gut gecastet für die Rolle. Und er hat die, die auf jeden Fall gut ausgefüllt. So. Ich weiß gar nicht, wie sehr er tatsächlich irgendwie involviert war so in dieses Material. Ob er, sich, ob er den Roman kannte oder ob er den dann im Rahmen der Drehs kennengelernt hat, aber er schien sich schon Mühe gegeben zu haben mit diesem Charakter-Kasperlein. halt angefangen damit, dass er in den Gerichtssaal tritt beim, beim ersten Mal, wo der Fall überhaupt übergeben wird, ja. gleich in der Robe, obwohl es keine Anhörung ist. Das sind halt so, so, so Momente, die er doch halt irgendwie dann gut, gut rübergebracht hat. Und ich würde in dem Atemzug auch andere Schauspieler hervorheben. Ich meine, wir haben ja noch ähm, ach wie hieß er, er hatte ganz viele Skandale in seiner Vergangenheit. Ähm, Heiner Lauterbach. Genau, Heiner Lauterbach. Also ich wusste als jetzt gar Anwalt nicht, dass sehe. er so
0: viele Skandale hat, aber ich dachte, also er ist einfach so ein Typ, der irgendwie schmierig wirkt. <lacht> Deshalb musste ich jetzt an den, an den denken. So.
1: Ja, aber ja, der hat als, als äh, Mensch eine aufregende Vergangenheit gehabt. Ähm, war interessant, mit dem Wissen über seine Vergangenheit mal zu sehen, dass er jetzt einen Anwalt spielt. <lacht> aber auch das hat der halt ausgefüllt, ist Alexandra Mar Maria Lara hieß sie, ne? die, ja. die Johanna... Auch das. Ähm, es gab so Momente, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme, aber die Schauspieler haben prinzipiell eigentlich alles recht gut getragen, würde ich sagen. Oder ähm, hat es für dich Momente gegeben, wo du das nicht unterschreiben würdest? Hm, wüsste ich nicht. Könnte ich jetzt so
0: direkt nicht mehr sagen. Ähm, so, Ich glaube, die Sachen, wo ich eher noch gemerkt habe, irgendwas ruckelt jetzt für mich, sind dann eher so Dialoge oder so gewesen, also wo es mehr mit der Inszenierung zu tun hat, als mit den Schauspielern selbst. Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch, wenn wir schon bei den Schauspielern sind, Franco Nero nochmal hervorheben. So, ähm, der hat den der titelgebenden Fabrizio Colini gespielt hat. Ähm, oh ja. So die, es ist schon schwierig, so einen Charakter aufzubauen, der halt einfach so wenig redet auch und, und so wenig Eindruck, also so Einblick gewährt. Aber er hat es halt geschafft, so viel einfach nur mit seiner Mimik und seinem manchmal so Knurren oder so, so einem hingeworfenen Wort irgendwie an, also dir auszudrücken und zu sagen. Ähm, da, also man merkt halt immer, dass Franco Nero so, so ein Urgestein ist, der das einfach seit 50 Jahren oder 60 Jahren oder so macht. Und ähm, irgendwie irgendwie voll spannend, dass sie da den gecastet haben für diese Rolle. Und das auch so, also hat er eigentlich so ziemlich perfekt auch ausgefüllt, fand
1: ich. Ja. Ähm, das bringt mich vielleicht auch gleich zu dem nächsten Punkt. Ich war vielleicht so ein bisschen voreingenommen oder hatte befürchtet, voreingenommen zu sein. Schon beim Anfang, so beim, beim Schauen des Films, beim, ähm, so beim, 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 beim Eintreten ins Kino, habe ich mir gedacht: Na, ich hoffe, ich kann diesen Film irgendwie noch möglichst objektiv bewerten, denn. Ich hatte halt die ganze Zeit diesen inneren Impuls gehabt. Oh mein Gott, wenn das alles wie im Buch ist. so Oh mein Gott, wäre wär das nicht geil. Und hoffentlich vergesse ich hoffe nie das nicht. Nie das nicht. So, so der innere Fanboy, der, der ja. ständig laut wird. So, wo dann halt schnell die Gefahr ist, egal wie scheiße was inszeniert ist, wenn es im Buch auch so war, dann ist es geil, dass sie es überhaupt gemacht haben. Und dann, da musste ich ein bisschen aufpassen, aber ähm, Fabrizio Collini war halt das, wo, wo ich mir gedacht habe, er eröffnet im Prinzip auch den Roman. So, das, was er tut, ist so dieses... Mysterium, warum tut er das? Mhm. Dass er auch schuldig ist, ist recht klar. Und der Roman beginnt halt mit diesem Mord und auch mit allen Details beschrieben, mit der Brutalität, dann auch im Leichenschauhaus und wie Leinen alles hochkommt, als er das, als er das sieht. Mhm. So, und Fabrizio Collini bei seiner, bei seiner ersten Begegnung mit Casperlein ist genauso, völlig verschwiegen, zeigt keine Reue, zeigt jetzt aber auch nicht irgendwie großartig Wut oder Hass, einfach nur völlig in sich gekehrt, seine Mission beendet, was jetzt passiert, ist ihm recht egal und ähm, völlig inkooperativ. Das also das halt ohne Worte hin hinzukriegen, was ja sein musste, weil Collini, das ja. ist so als Charakter, das braucht schon echt einen guten Schauspieler und ähm, Franco Nero hieß er, ja.
0: Hm.
1: Hat, das, hat das super ausgefüllt.
0: Kennt man den irgendwoher? Na, der ist halt so ein, so ein Urgestein, so aus dieser Italo-Western- ähm Zeit und also, das ist halt auch Italiener, glaube ich, ursprünglich. Ähm, so zu derselben Zeit, wie so diese Bud Spencer und äh, Terence Hill Spaghetti-Western so groß geworden sind, hat er halt auch so einige gemacht. Ähm, es gab dann halt eine Zeit, wo er ähm, also Western Django, glaube ich, gespielt hat. Ähm, quasi so, so eine ursprüngliche, also 66 sehe ich gerade genau, Django, ähm, halt so ein ursprüngliches Western-Ding, -Western wo er so, naja, so typisch westernmäßig und unterwegs ist, ging ganz länger und so. Ähm, wenn, wenn man sich so Bilder anschaut aus der Zeit von ihm, sieht er halt Terrence Hill auch sehr ähnlich, also wo er noch so junger war. und ähm, ja, seitdem, also ich gucke hier gerade bei, bei IMDb durch, das ist der Wahnsinn, wie viele Filme der hier. Actor, momentan hat er 232 Credits aufgelistet. <lacht> <lacht> ähm, und allein, wenn, wenn man das so aufguckt, ab 2019 sind gerade, weiß ich nicht, mindestens 20 Filme, die alle in Post- oder Präproduktion sind oder so. Also der scheint auch immer noch richtig krass aktiv zu sein. Ich glaube gerade auch viele Fran äh, ähm, italienische Filme. Ähm, das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich ihn, also ich habe halt auch nie die richtig große, also nie so wirklich viel davon gesehen, ich weiß halt nur, dass es ihn gibt. Ähm, aber wo ich mich daran erinnern kann, ist halt, er hatte so, eine kleinen, so einen kleinen Cameo-Auftritt in äh, Django Unchained, wo er halt, wo Django quasi, also der, der Jamie Foxx-Django den alten Django sozusagen getroffen hat. Das war, glaube ich, also hast du den Film mal gesehen? Django nee, Unchained? hab ich noch nicht gesehen. Ah, okay, also es gibt halt, glaube ich, so eine Szene, vielleicht für die Zuhörer. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, wenn Jamie Foxx Django halt das erste Mal bei bei Mr. Ähm, Mr. Candy genau, also bei Leonardo DiCaprios Charakter ist in der Bar, also und so ein Festivitätenraum irgendwie und er geht dann irgendwann an die Bar und da an der Bar trifft er dann den alten Franco Nero und unterhält sich dann mit dem irgendwie kurz. Und ja, also wie gesagt, ist ziemliches Urgestein so in der in der Film äh, Filmbranche irgendwie und hat, hat glaube ich wie gesagt von Italo-Western aber auch bis nach Hollywood überall irgendwie alles mal gemacht. Ja, wie so. gesagt fand ich fand ich sehr gut, also und ähm, gerade finde ich, wir haben es schon gesagt, aber ich will es einfach nochmal so hervorheben ich finde es halt so, so krass immer, wenn, wenn man es schafft, Figuren ohne Dialoge irgendwie zu gestalten und zu entwickeln und so, dass du trotzdem als Zuschauer auf einmal ein Gefühl für die bekommst und so, was die irgendwie durchmachen und mitmachen. Und gerade halt, also wie du schon sagtest, irgendwie, das ist nun mal so diese Figur, um, um die sich halt das ganze Mysterium irgendwie aufbaut und du die ganze Zeit immer so, auch wenn es nur ein oder zwei Worte sind, so ähm, Weiß nicht, so dieser. Es gab da diesen Moment, wo er halt am Anfang die ganze Zeit immer schweigt und irgendwann dann einfach das erste Mal, glaube ich, so wirklich was sagt. Und dann sagt er zu Kasper sowas wie: ähm, ich, ich will Ihnen keine Probleme machen, Herr Anwalt oder irgendwie ja. sowas in der Art. Und dann die Art und Weise, wie er es sagt und wie das alles rüberkommt und dann, was er sagt, es fügt auf einmal so eine ganz neue Dimension dann hinzu diesem Charakter. Und auch wo er dann sich auf einmal über seinen Vater unterhält und das auf einmal so eine neue Dimension annimmt. Und also, ja. Das war das war so wirklich so mit das, das Herzstück und äh, also ich kann verstehen, dass man da auch ähm, dass sie da halt den richtigen brauchten für und den haben mhm. sie ganz offensichtlich gefunden. Also
1: ich gerade auch später im Gerichtssaal, wo er das erste Mal ja wirklich Emotionen auch ja. zeigt, ähm, am Ende, wo er sich auch nicht mehr zurückhalten kann, das das halt so, so stark nonverbal das alles zu machen, absolut. Definitiv. Granden, Schauspieler. Definitiv. Ja, ähm, das war schon beim Gerichtssaal, vielleicht noch ein Punkt, äh, der mir gut aufgefallen ist, also positiv aufgefallen ist, immer auch an mehreren Stellen im Film. Sie haben sich Mühe gegeben bei der Inszenierung. So, also vielleicht nicht unbedingt in absolut jeder Szene, ne? Da kommen wir vielleicht auch drauf, noch drauf zu sprechen, aber sie haben sich Mühe gegeben. So, die halt angefangen von den, von, von Collinis Flashbacks zu seiner Vergangenheit, die halt echt schwer mit anzusehen waren wie ich schon erwähnt habe, Kaspar Leinen, der im Leichenschauhaus die Leiche von ähm, Hans Mayer sieht mhm. und halt auch das, wo halt alles hochkommt, auch eine Szene, die im Buch sehr detailliert beschrieben ist, wird auch noch ein bisschen blutiger. Mit, ich will jetzt nicht auf zu viele Details eingehen, aber ähm, der Vergleich das Augengewebe von Hans Mayer, das noch übrig war, wie ein ausgeweideten, so sieht aus wie ein ausgeweideter Fisch. Es ist halt, ja. Ähm, und, naja, halt auch dann die Gerichtsprozesse, wo du schon meintest, es kann recht schnell dröge werden. Die haben es geschafft, diese Dialoge mit den Charakteren, die da anwesend sind, mit diesen Spannungen, die da herrschen zwischen Kaspar, zwischen Johanna und, ähm, ach, wie hieß er? Ähm, der, der, ja. der, der.
0: Ich weiß, wen du meinst.
1: Hattinger? Hat irgendwas mit Tinger. Ähm, <lacht> Mattinger, glaube Mattinger, genau, Richard genau. Mattinger. Genau. Das, und halt Collini, der irgendwie noch so recht passiv ist, aber dass diese ganzen Spannungen irgendwie die ganze Zeit in der Luft liegen und halt was dazu beitragen, ähm, was, was so dieses Feeling angeht. Ja, definitiv. Also
0: ähm, generell, ich finde, also was die Inszenierung angeht, haben sie echt sehr viel richtig gemacht. So gerade, wie gesagt, die zweite Hälfte ist, finde ich, das, wo das so wirklich scheint, also so wirklich heraussticht, wie, wie effektiv das alles ist, so von der von der Art und Weise, wie sie es drehen, so von der Art und Weise, wie sie es halt ineinander schneiden, diese ganzen Rückblenden, überhaupt die Art und Weise, wie die Rückblenden auch gemacht sind und aufgebaut sind, das fand ich schon sehr, sehr stark. Also, ähm, so die, die erste Hälfte ist halt so ein bisschen bisschen sehr langsam, hatte ich das Gefühl, und so ein bisschen, ähm, ja, fühlte, also da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, das fühlt sich halt an wie so ein, so ein TV-Krimi, sag ich mal. Und äh, so ab der zweiten Hälfte, dann wird es auf einmal so richtig krass emotional und auch so wirklich, dass es dass es mich erreicht. So, Ich gemerkt habe, es ist wie so ein Schlag in die Magenkohle immer mal wieder. Also so einige so, so Offenbarungen und Revelations, die sie dann so auf dem Weg machen von Hans Meyers Hintergrundgeschichte oder sowas. Ähm, und dann halt zu sehen, also dass sie's, wie sie es darstellen, wie brutal irgendwie die Nazis da vorgehen in diesem und dieses Massaker veranstalten und so weiter. Also, also es ist sehr mutig irgendwie, das so, so so wie sie es gezeigt haben und so effektvoll halt auch, dass es so viel, Gew also es bekommt alles so viel Gewicht, was da passiert. Und das, äh, ja, also da da haben sie auf jeden Fall das richtig gemacht, denn wie gesagt, so mit diesen Courtroom-Dramas kann man halt auch schnell sich irgendwie da reinsetzen, das ist so die spannendste Geschichte, irgendwie sehr zerredest einfach und sehr mhm. so, dass du dann irgendwann ja keine Ahnung so und dann war für mich auch eigentlich noch mal so ein so ein wirklich interessanter Punkt. Also ich hatte mir halt schon irgendwo gedacht, das es halt in so einer ja, Vergangenheitsnummer und vielleicht auch irgendwas mit also als dann so die die Aufmerkung, dass er bei der Waffen-SS war so hat mich jetzt nicht so mega geschockt, aber halt so wie sich dann aufbauen, was da passiert ist und dann halt noch die Verbindung zu ziehen. Also das war so der Twist, der mich noch mal richtig richtig herausgekitzelt hat, wie halt der Mattinger da mit drinne hing, also nicht in der ganzen massaker aber halt schon mit diesem Artikel, der da veröffentlicht wurde, 89 oder wann das war und äh, keine Ahnung, das, ist, das war so, wo ich gemerkt habe, irgendwie wow, das nimmt richtig Fahrt auf, das nimmt mich gerade richtig mit und äh, es ist emotional an den richtigen Stellen und gleichzeitig verliert halt dieses Courtroom-Drama selbst nicht den nicht den Biss weil da mal dann, so wie sie es auch aufziehen mit Mattinger gegen Leinen, die beide so, wie wo die irgendwie am Anfang stehen und so er noch so ein bisschen gönnerhaft die ganze Zeit irgendwie mit ihm umgeht und so versucht, ihm irgendwie einzureden, was das Richtige zu tun ist. Und naja, Leinen dann irgendwie nachher selbst das Zügel in die Hand nimmt und ihn mehr oder weniger an seinem eigenen Spiel besiegt, wenn man das so nennen ja. will. Also, wie gesagt, da war so, wo ich gemerkt habe, hier klickt gerade alles so in der zweiten Hälfte. Das funktioniert gerade richtig, richtig gut. Und, äh, da war ich halt auch richtig drin. Und dazu halt, so vom technischen her, ich fand wunderschön, also so visuell einfach merkt man, wie, wie viel die da an Geld reingesteckt haben müssen, so in die, in die äh, Cinematography. So, das war schon, sage ich mal, auf, ähm, auf, auf Weltniveau, sage ich mal, so. Das, also auf dem. Man, man kann. Also wir, wir reden immer mal so über deutsche Filme und sowas ab und an. Und ähm, ich weiß, das letzte Mal, als wir über aus dem Nichts geredet hatten, war das auch sowas, was Manuel gemeint hat: so, man sah dem Film halt sehr an, dass es ein deutscher Film ist. So, ich persönlich finde halt, man ist jetzt fraglich, ob man das als Kritikpunkt Sinn nennen will oder ob es einfach so eine ne Tatsache ist, so, dass es einfach einen eigenen Look dafür gibt. Aber das war halt so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, der könnte vom Look her halt genauso hochwertig aus Amerika kommen oder halt aus England oder so. Das war jetzt nicht so zu spüren, dass das sie, sag ich mal. Anführungszeichen, typisch deutsche Art und Weise war das zu drehen. Ja.
1: definitiv. Also Hut ab, auf jeden Fall davor. Und gerade das Verhältnis zwischen Mattinger und ähm, äh, und Leinen, was du gerade angesprochen hast, das fand ich halt im Roman schon so interessant. Und im Film haben sie das wirklich gut, gut eingefangen. So das Mattinger auch ganz offensichtlich ein ziemlich doppeltes Spiel spielt. Ja. <lacht> bis zum, bis zum Schluss. Ähm, also, na gut, wahrscheinlich nicht ganz bis zum Schluss, aber man, man, glaubt halt eine ganze Weile, er ist wirklich so der, der, der Patron, irgendwie so die äh, der Mentor ja, genau, und Er ähm, äh, unterstützt ihn noch, gibt ihm noch irgendwie Hinweise, sie können nicht jeden Fall ablehnen, weil sie irgendwie involviert sind und so weiter. Und dann kommt halt irgendwann raus, wie tief der eigentlich in dieser ganzen Scheiße drin steckt. Ähm, bis hin zu dem Punkt, dass, naja, was halt auch wieder so ein, so ein, so ein was super inszeniert war, äh, dieses dieses quasi dann ihr, ihr letztes großes Duell im Prinzip im Gerichtssaal, wo Kasper Leinen dann Mattinger befragt. Mhm. So als Nicht als Zeugen, aber als Sachkundigen, glaube ich, war das. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und da Mattinger noch ganz selbst verherrlichend so, ja, oh, ich, ich nehme auch gerne im Zeugenstuhl Platz, natürlich, Perspektive ändern. Und, und die Leute lachen über so eine kleine Scherze und er haut noch zwei, drei von denen raus, die Leute lachen immer noch. Also je mehr Kaspar Lein mit den Details rausrückt, uh, umso brenzliger wird es für Mattinger. Und irgendwann, das, das fand ich so ein herrlicher Moment, ich habe diesen Moment so gefeiert, irgendwann versucht Mattinger nochmal so einen Witz zu reißen, denn es ist einfach völlige Stille. Mhm. Nachdem, nachdem Leinen schon so sehr viel angedeutet hat, fragt er ihn dann, und bereuen sie, an diesen Besprechungen teilgenommen zu haben. Da meinte er, so, ach, ja, sie waren recht lang. So, in der Hoffnung, irgendwie noch naja. mal die Situation aufzulockern. Völlige Stille. Er guckt sich noch ein bisschen um so. nein, keiner lacht. Das fand ich absolut herrlich. So, die, auf diese Idee zu kommen, ist, ist grandios. Ich weiß nicht mehr, ob es im Buch genauso beschrieben war. Ich, selbst wenn, Selbst wenn nicht oder selbst wenn doch, sie haben es einfach super umgesetzt.
0: Definitiv, also gerade diese überhaupt, also meinst du meintest die dieses Verhältnis zwischen den beiden. So, ich war halt, glaube ich, von Anfang an noch noch skeptisch, so wo das hingeht. Also ob er ihm jetzt, ob er ihm jetzt wirklich so als Mentoren gegenübersteht oder nicht. Und ich muss sagen, bis zum Schluss finde ich, ist der Charakter einfach so so undurchsichtig auch, dass ich mir nicht tatsächlich nicht ganz sicher bin. So, also ich habe so, glaube ich, im Kern, glaube ich ist das, was ich mit rausnehme, dass der eher so ein Opportunist ist, der halt so die Chance ergreift, so, wenn er die halt erkennt. Und ich frage mich dann halt, ob wenn er ihm am Anfang zum Beispiel ähm, dazu rät, den Fall zu nehmen, so, weil ne, sie können sich das nicht aussuchen, so ungefähr später dann und so weiter, ob er das halt schon aus einem Wissen macht von, dann habe ich einen leichten Gegner, wenn ich ihn jetzt auswähle, mhm. oder ob er es halt wirklich ernst meint. Sondern gab es halt auch diesen Moment, wo sie auf dem auf dem Schiff fahren, auf diesem, diese Bootsfahrt da machen, Segelbootfahrt und er ihm dann auch irgendwie sagt, so naja, das und das wäre der Deal und so weiter, sie müssen ihn halt bloß überreden und so. Ähm, ob er da halt auch einfach so seine Position gegenüber ähm, Leinen ausnutzen will oder ob er eben schon versucht, ein bisschen ähm, ehrlichen ehrlich was irgendwie an, an, an Rat zu geben oder irgendwie was beizubringen oder so, das also bleibt für mich so ein bisschen unbeantwortet, also man kann glaube ich beides sehen irgendwo, aber so oder so kommt es halt darauf hinaus, wenn es halt ernst auf ernst kommt, dann dann ist er halt jemand, der so nicht zurückscheut, halt an den, an den Stellen das und das auszureizen und das und das auszukotzen, was er irgendwie okay. an Chancen da hat und halt, naja, dann genau das zu sehen. Ich meine, das ist eigentlich so ein so ein uraltes, äh, weiß ich nicht, uraltes Motiv so in Stories Und trotzdem ist es immer so so befriedigend und zu, also gerade bei solchen arroganten Leuten so zu sehen, wie diese diese Hybris, diese Übermütigkeit so zum, naja, zum Verderben dieser Charaktere, sag ich mal, führt. So dieses, so aus der Arroganz heraus, so ich, mich mir kann sowieso niemand was und so weiter. Daraus mhm. dann die Fehler zu machen und dass das halt dann die das endgültige Ende einläutet. So, das das immer eine, kann schon eine echt zufriedenstellende Sache sein. So. Wir werden ja. wahrscheinlich am, äh, demnächst auch in unserer Game of Thrones Recap noch mal drüber reden. Ne? Da gab es auch so einige Momente oh, in letzter ja. Zeit.
1: Er hat halt Kasperlein Leinen völlig unterschätzt. So, von, von Anfang an. Er hatte sicherlich einiges an Vertrauen in ihn, aber dieser Fall hat er sich sicherlich gedacht, ist einfach zu groß für ihn. ja so und, Naja, Kasper Lein hat dann halt auch, wie man ebenfalls wie ebenfalls gut dargestellt wurde, jede Menge Arbeit da reingesteckt. Er hat Collini nicht irgendwie verdammt, trotz seiner Befangenheit eigentlich, seiner persönlichen Befangenheit, hat recherchiert, ist wirklich noch so diese extra mile gegangen, noch mit dem ganzen ähm, Italien-Subplot, ähm, über den mm. wir wahrscheinlich auch noch, ja, noch mal reden. Aber er hat sich eben wirklich da reingekniet, um die Wahrheit rauszufinden und zwar bis ins letzte Detail. Und das also, wirklich... Packende Geschichte. Also Hut ab an Ferdinand von Schirach und äh, Hut ab an die Macher des Films. Wer war nochmal Regisseur?
0: Ähm ähm, Marco Kreuz -Painter, Painter.
1: Painter, ja, genau. Hut ab an denen und das ganze Team dahinter. Das kam, das kam rüber. Ich habe es tatsächlich auch so verstanden, dass ich meine, sie hatten ja, Kaspar Leinen und ähm, Martin hatten ja ihr Gespräch auf dem, auf dem Boot, wo, wo er meinte, wo, wo ich ihn noch gefragt hatte, waren sie von Anfang an ein guter Anwalt oder so, ja, hat er ihn ja. Ja gefragt. Ja, ja. Und er dann meint, naja, am Anfang ja, Ideale, das Rechts, das Gute, irgendwann läuft alles nur noch auf Deals hinaus. So, und wenn man dann mal das ins, in Relation setzt zu dem Ende, dann habe ich das tatsächlich so verstanden, dass, dass er schon das ernst meinte, als er gesagt hat, früher habe ich an das Gute geglaubt, an diese Ideale. deswegen Nur deswegen ist er Anwalt geworden. Ich habe ihm das abgekauft, denn das würde in dem Fall für mich Sinn ergeben, dass er dann auf die Frage von Kaspar Leinen ähm, war es rechtens, dass dieses Gesetz erlassen wurde. Äh, diese Verjährungs-, Verjährungsordnung oder so, Erlass über die Verjährung von was weiß ich, mhm. war es rechtens, dass er dann sagt auch ganz ehrlich, nein. Ja, klar kann man sagen, gut, er musste jetzt irgendwie seinen Ruf retten, aber ich ich glaube tatsächlich, dieses Nein könnte durchaus ernst gemeint sein. Aber gut möglich, dass Mattinger auch von Anfang an einfach nur so eine abgekartetes Spiel gespielt hat. Der Punkt ist, ich finde es überhaupt interessant, dass man über so einen Charakter so, so diskutieren kann. Das hat ja. man, ich habe das Gefühl, das hat man nicht oft in deutschen Filmen. Ja, also
0: ich, ich rate mal, es gibt bestimmt genug Filme, die auch in die Sparte fallen, aber die einfach nicht, nicht groß genug sind, damit die bei irgendwo ankommen bei irgendwem. So bei den das meiste, was wir halt irgendwie kriegen, sind halt Nummer die Tild und Matthias Schweige. Eben deshalb. Ähm, aber ja, ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, einfach noch, was, den, was so die Intentionen des Charakters angeht. So. Ich hatte halt auch das Gefühl am Schluss halt, dass ähm, Leinen halt recht gut ihnen diese Ecke in dieser Ecke platziert hat, um aufzudröseln. So, dieses Gesetz ist halt von Altnazis gemacht worden für halt Straferlass für, naja, Nazis. Aus der Zeit und ähm, so ein bisschen schon klar wurde, glaube ich, für alle im Raum, so wenn. Entweder du sagst halt, das ist scheiße, oder, dir ist, oder du sprichst dich gerade für ein Nazi-Gesetz aus. So. Ja. Und äh, also ich, ich, wie gesagt, ich finde diese, was sie vorher von, was man vorher von ihm sieht, könnte auf jeden Fall so ein, so ein sehr. Ähm, so, so ein, auch sehr vielschichtiges Bild von ihm zeichnen, aber dann hat er halt auch so diesen Moment, wo er bei Leinen irgendwie aufgekreuzt ist und sich dann da an seinen Schreibtisch gesetzt hat und ihn halt so ja. eingeschüchtert hat und noch vom Teufel geredet hat, so diesen Witz gemacht hat mit dem ähm, mit dem Anwalt und dem Teufel und er meinte irgendwie so ähm, so irgendwie ja habe ich habe ich ich weiß nicht mehr, wie genau das war wo ist der Haken oder irgendwie sowas in dem Dreh so wo irgendwie so ganz also wo er so ganz klar irgendwie oder irgendwie sehr deutlich nochmal gemacht hat so ähm, so mit mir ist hier nicht zu Spaß und so. Ähm, denn wenn es, also so wirklich Skrupel habe ich da nicht. So. Naja. In irgendeiner Art und Weise. Und man mag sein, dass es einfach vielleicht was ist, was Anwälte generell einfach mit sich führen sollten, so eine so eine gewisse äh, Ader davon oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, das hat es auf jeden Fall, wie gesagt, das hält es für mich einfach so, dass ich mir beides vorstellen kann. Sowohl, dass er irgendwie, vielleicht als, auch als Idealist wie so ein wie so ein junger Leinen halt angefangen hat und dann irgendwann so runtergebrochen wurde oder, oder so ein bisschen des, desillusioniert wurde durch das System und was weiß ich und die Jahre der Arbeit. Oder aber, dass er relativ schnell von Anfang an irgendwie jede Chance genutzt hat, um halt aufzusteigen und da noch Leute irgendwie kennenzulernen und das zu nutzen und sich da mit einzubringen und so. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall spannend, dass so ein Charakter das bietet und gerade das hat halt diesen, diese Figur halt auch naja zu einem interessanten Antagonisten gemacht. so
1: ja. Gerade, ich meine, letzten Endes das, was, was ihn wirklich als Antagonisten irgendwie auch darstellt, ist die Art und Weise, wie er, na, hat sein, irgendwann seine Clown in Johanna schlägt. Ja. Und letzten Endes macht er ja genau das, er versucht die Vergangenheit irgendwie zu vertuschen, sie zu manipulieren. Wir wissen auch bis jetzt immer noch nicht, ob er es gewesen ist, der ihr geraten hat, was mit Kaspar wieder anzufangen. Die beiden hatten ja mal was. Ähm,
0: Wow, da habe ich gleich drüber <lacht>
1: nachgedacht. Also im das Film also
0: kam mir der Gedanke nicht so.
1: Also naja, Im Film gab es ja auch diesen einen Moment, wo Kaspar sie gefragt hat, also als sie über, über Mattinger gesprochen haben, und sie da meinte, ja, ich weiß, was du rausgefunden hast, aber wem nützt das jetzt noch was? Ja. Äh, musst du das jetzt unbedingt publizieren, publik machen? Und dann meinte er noch so, hast du das mit Mattinger abgesprochen? Hat er dir gesagt, dass du herkommen sollst? Hat er dir geraten, dass du was mit mir anfangen sollst? Und dann ist sie doch so ausgerastet. So, fuck you, Kaspar. Und das war Ach, genau dieser so Moment, ich, ja. Wissen wir bis heute nicht, ob sie das, ob Mattinger dazu geraten hat oder ob das wirklich irgendwie aus ihr rauskam oder so eine Mischung aus beidem. Denn die beiden hatten ja auch definitiv eine Chemie und irgendwie eine Verbindung zueinander. Ähm, aber äh, ich, ja, sie war jedenfalls so ein, so ein zentraler Punkt der Manipulation von Mattinger. Und gleichzeitig auch irgendwie so ein Element, dass es Kaspar nicht gerade leicht gemacht hat, diesen Fall zu bearbeiten. weil Er hatte eine gute Verbindung zu Hans Meier. Hans Meyer war im Prinzip Johannas Ziehvater, mhm. nachdem ihre Eltern gestorben sind. Und er hatte auch noch eine gute Verbindung zu Johanna. Das, eigentlich hat alles dagegen gesprochen, dass er irgendwie fair an diesen Fall rangehen könnte. Und Letzten Endes hat er hat es doch geschafft. Und also dieses Verhältnis zwischen ihm und Johanna, wollte ich, ich in dem Moment auch nochmal hervorheben, mhm. haben sie recht gut etabliert. Weiß nicht, hat das für dich funktioniert? Ja, doch,
0: doch, doch. Also... Der, der Film, wie gesagt, das ist ja so dieses Ding, dass irgendwie eigentlich alles und fast alle Figuren kreisen halt irgendwo in einem Verhältnis zu, zu Kasper irgendwie. Und äh, das, das haben sie halt schon irgendwie ganz clever aufgezogen. so Manchmal wurde es mir einfach ein bisschen viel, so generell. So, weil gerade am Anfang kam so ein Schwall von und der Charakter hängt mit dir zusammen. Da kommt ein neuer Charakter rein und oh, der hängt auch mit dir zusammen. und so Das war mir manchmal ein bisschen viel, aber Trotzdem, deren beider Verhältnis vor allem, hat irgendwie gut funktioniert. Also, ähm, da wurde halt auch irgendwie klar, welche Verhältnisse die in der Vergangenheit zueinander hatten, was sie irgendwie heute immer noch prägt, wie, wie sehr dieser ganze Fall irgendwie zwischen denen steht. Und äh, ja, also äh, zum Beispiel das jetzt, wie gesagt, mit dem, ob er sie jetzt da motiviert hat, was mit ihm anzufangen, also. Ich glaube, dafür müsste ich den Film wahrscheinlich einfach noch ein, zwei Mal sehen, um so solche Sachen nochmal aufzuschnappen. So. zumal es jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen her ist, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> ja, so. ja, Aber ähm, so, also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Ich glaube, das ist auch sowas, wo, wo man vielleicht mit zusätzlichen Views und zusätzlichen Malen noch schauen noch mehr belohnt wird, sage ich mal. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, dass die Filmmacher da jedenfalls, also gerade der der Regisseur, rate ich mal ganz stark, der äh, Kreuzpaintner ähm, hm. sehr sehr viel Gedanken da reingesteckt hat, wie er das alles inszeniert und aufbaut. Und für mich war halt ein so Moment, wo ich halt das gemerkt habe, das vielleicht nochmal kurz zurückzubringen zu der Bootszene, war halt einfach so was, so halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, so Visual Storytelling, dass er halt einfach auf so einer symbolischen Ebene irgendwann zu ihm sagt, also Mattinger halt zu, zu Leiden irgendwann sagt, so nehmen Sie jetzt das, nehmen Sie mal das Ruder so, ich oder die, die Pinne oder wie das Ding heißt so, ich, ich kümmere mich mal und hat ihm halt wirklich so, im symbolischen Akt halt das Ruder überreicht und er hat das mhm. Ruder übernommen und danach dann halt irgendwie angefangen, so langsam selbst einen Plan zu entwickeln, wie er vorgehen soll. Weil vorher, und das fiel mir halt beim Schauen schon auf, dass vorher eben so viele Leute immer wieder reingeredet haben, so was er jetzt als nächstes machen soll. Entweder es war halt Johanna, die ihm gesagt hat, so das mach, mach mal das, mach mal das, mach das nicht oder so. Dann halt vor allem auch äh, halt Mattinger, der eben da reingeredet hat und so. Ähm und irgendwann gab es halt den Moment, wo er einfach immer mehr so angefangen hat, so, okay, jetzt ich komme mir gerade nicht voran, so jetzt muss ich einfach selbst mal irgendwie das in die Hand nehmen und meine Nachforschung anstellen oder sowas. Und äh, ja, also das ist nur sowas, wo ich so merke, ganz offensichtlich hat hier nicht jemand einfach sich bloß gedacht, ja, hier gibt es halt ein Buch, das transportieren wir fix auf ein, auf ein Drehbuch und setzen das ja. dann um, sondern so wirklich Szene für Szene durchgegangen, wie kann ich das, was da passiert, was an Themen darunter liegt, an großen... Ähm, an großen Messages und an Symboliken und so, nicht nur in den Worten und der Handlung zeigen, sondern auch im Visuellen das, was halt man einen Film irgendwie auch ausmacht. So. Und da denke ich dann halt, ganz offensichtlich, steckt da viel Arbeit und Gedankengut drin. Und da muss man vielleicht auch einfach noch mal zwei-, dreimal theoretisch den Film schauen, um dafür wirklich mal so die Augen zu öffnen. Und gerade wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wo die Story überhaupt hingeht, worauf man vielleicht achten kann oder achten ja.
1: sollte oder so. Man hat dann schon irgendwie den Kopf Freier für so Sachen. Zumal dieser dieser Twist, dass Hans Meyer SS äh, Offizier war. So, das wusste ich halt schon. Deswegen habe ich mich dann auch von Anfang an, so gerade in der ersten Hälfte, auf so auf andere Sachen konzentrieren können. Ähm, aber dieser Punkt zum Beispiel, das wurde eben das Ruder überreicht. Das ist fast das, was mir beim ersten Schauen so diese, diese Symbolik überhaupt nicht aufgegangen ist. So, das hast du dann später erwähnt, aber das stimmt. Ich hatte jetzt einfach nur die beiden auf dem Boot und ja, die verstehen sich und Mentor und so, aber dieses Ruder überreichen, so, nee, das, das, äh, so, so weit habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Also ja, der Film macht, wie du schon meintest so du, da, da steckt steckt definitiv Arbeit drin. Ja, muss ich mal überlegen. Also ich
0: kann auf jeden Fall noch sagen, so wie gesagt, ich habe schon, es schon ein paar Mal gesagt, so die zweite Hälfte ist halt deutlich die stärkere, meiner Meinung nach. Und ähm, vor allem halt, wie sie diese ganze Geschichte um die, um dieses Massaker irgendwie aufziehen. Ähm, sie, sie bauen ja quasi noch so eine Zwischeninstanz ein über diesen ähm, diesen Herren aus dem Ort äh, Monte Montecatini, glaube ich. Kycesi ja, ja, ja. war das, glaube ich, ne? War das der? Ja. Ähm, halt das ist ja so eine doppelte Ebene irgendwie, dass dann wir nicht sofort irgendwie was über den ähm, Collini erfahren, sondern erst über diesen anderen Herrn, dessen Vater getötet wurde, weil die ihn als Kollaborateur verdächtigt hatten mit den Nazis, dessen Geschichte dann aufgedröselt wurde, was die Nazis da angestellt haben und dass er und das das fügt dem Ganzen halt so eine so eine viel, ähm, weiß ich, für mich greifbarere historische Ebene hinzu, als halt zu sagen ja, Hans Meyer hat halt irgendwie so ein, so ein Massaker angeführt oder so. Weil du auf einmal so viel mehr Kontakt mit wirklich den, den Figuren da hast in der Zeit. Selbst wenn du die halt nur in zwei, drei Szenen siehst, in diesen Rückblenden, kriegst du sofort ein Gefühl dafür, das sind halt Menschen, das sind halt Leute, die wieder ihre, äh, ja, ihre, ihres Willens irgendwie dazu angehalten werden, irgendwas zu tun oder gezwungen werden, die auf einmal in dieses in diesen Horror reingeworfen werden und denen Unrecht angetan wird und umso mehr fühlt man das dann halt auch. Man fühlt halt mit diesem Übersetzer, der da irgendwie alles versucht, das alles aufzuhalten und nichts ändern kann daran oder so. Und Man fühlt halt auf einmal mit diesen armen Leuten, die dann da sitzen und wo auf einmal die Tür aufgesprungen wird und aufgetreten mhm. wird und halt Nazis da reinstürmen und die rauszerren und man fühlt mit den Leuten, die da auf einmal aufgestellt werden, auch diese Erschießungsszenen waren halt ziemlich mh. Also ich will jetzt nicht sagen, halt grafisch in dem Sinne, dass irgendwie so unglaublich viel Blut also zu sehen es war in dem Sinne sehr grafisch, dass man es, man hat schon gesehen, wie die Leute dann einfach über den Haufen geschossen wurden. So. Und ja. das halt, auch das hat einen Effekt, so wie es als dargestellt wurde. Also ja, ich, äh, ich fand gerade, wie gesagt, diese Rückblendungsszenen haben halt, waren gut eingebettet in dieses Drama rundherum und dann halt auch so effektvoll inszeniert, dass es wirklich so einen richtigen Punch hatte jedes Mal, wenn man davon was gesehen hat. Und umso mehr, also es hatte so ein bisschen so eine, so eine leichte, belehrende Note, sag ich mal, mit diesem so, ein, ja, wir wissen halt, wie schlimm das alles war so ungefähr, ähm, wo, wo man relativ schnell immer so ein bisschen sich drauf einschießt, gerade als Deutscher, wir haben das irgendwie im Geschichtsunterricht immer wieder, was so die Nazi-Verbrechen waren. Aber trotzdem ging es halt, also wo es halt in den in Geschichtsunterricht halt in den meisten Fällen halt immer um diese, diese großen Zusammenhänge gegen so die, weiß ich nicht, die, sechs Millionen ermordete Juden oder sowas und so, ist das halt einfach so eine unglaublich nahe Geschichte auf einmal, das zu sehen mit, mit sag ich mal, echten Opfern in Anführungszeichen und echten, leidenden Figuren darunter, wie das halt im, im Einzelfall, im detaillierten Einzelfall ausgesehen haben kann. Ähm, mhm. Das halt, das geht halt dann auf einmal viel tiefer und hat dann noch über diese, sag ich mal, belehrende Ebene, die so ein bisschen drin ist und manchmal so ein bisschen durchschimmerte, fand ich, es dann aber auch, auch wirklich nochmal dieses ähm, ja, wir wissen alle, dass das schlimm ist, aber wir machen uns eigentlich keine Vorstellung davon, wie schlimm das eigentlich war und wie ja, wie wie froh wir sein können, dass es das eigentlich nicht mehr sowas gibt und wie wichtig ist es das anzusprechen und halt nicht zu vergessen. Ne?
1: Ja, also die die Rückblenden halt auch alles gleichermaßen intensiv, so der Film nimmt echt kein Blatt vor den Mund. So, dann, ja. Ich hatte manchmal den Eindruck, jetzt schneiden sie doch wieder in den Gerichtssaal, okay, reicht. Nein, sie zeigen es dann auch wirklich und das ist Ergibt dann auch irgendwo so dieses, diese Empathie für Collini. Die, naja, weil ja. am, an, am Anfang ist es rechts, ist man noch rechts reserviert ihm gegenüber, wenn man bedenkt, das, was, mit was von der Brutalität er Hans Mayer getötet hat. Und, und, ähm, der ja offensichtlich, so wie es dargestellt wird, ein guter Mann war, naja. Ähm, auch, auch da wieder der Punkt, die die Erschießung von Hans Meier letzten Endes, die, der Mord ja auch nochmal gezeigt. und Hans Meier selber hockte da, es hat realisiert, wer das jetzt gerade ist, der vor ihm steht und sich dann auch irgendwie so dem, dem Tod hingegeben. so Ich weiß nicht, mhm. wie du das ausgelegt hast, aber für mich sah das schon aus wie ja. so, ja, verdammt, ich habe hab Fehler gemacht. hol holt mich
0: ein. So, ja. mein, meine Taten holen mich ein. Definitiv. Also, ähm, ja, äh, gerade, wie gesagt, dieser das geht, es geht ja auch in dem Film mit dem Mord direkt los, den sie ja nicht ganz so explizit zeigen, aber dann nachher schon recht explizit dann aufdröseln, also im Gerichts, in der Gerichtsmedizin und so weiter. Und man, ja, wie gesagt, also da kriegt man schon das Gefühl so von, naja, das war jetzt nicht einfach nur nur versehentlich oder, oder halt so, so, ein, so ein Affektmord oder sowas. Das war halt scheinbar schon einfach wirklich aus richtig einem, einem tiefen Punkt der Verabscheuung, so wo das herkam. und Naja, das halt so aufzudröseln und halt da dann schon auch die, die, die Empathie aufzubauen. So, das, so, ich meine, die Frage kann man halt immer noch stellen. Und ich glaube, der Film selbst will das, glaube ich, auch anregen, so ein bisschen diese Diskussion darum, wie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt das ist. Ich glaube halt auch gerade, Collini hat sich da jetzt ja auch nicht, nichts vorgemacht, so dass das halt schon das also nicht jetzt unbedingt das Beste war, jemanden umzubringen. Andererseits mhm. waren ihm halt die Hände gebunden, so ein Gefühl. Also er hat ja nie dafür plädiert, sodass er das, 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 das nur jetzt das fand ich eigentlich ganz gut. Also gerade bei solchen Selbstjustiz-Sachen ähm, könnte man halt, glaube ich, schnell darauf hinauslaufen, dass man halt irgendwann so dieses ähm, aber, ähm, so, dass er sagt irgendwie, aber es war mein Recht, das zu tun oder sowas so. Und das war es halt nicht. Und das fand ich eigentlich ganz gut so. Das ist halt eher wirklich sowas, war ganz offensichtlich vieles ihm schwer, so ein Leben zu nehmen und ähm, das wirklich umzusetzen. Aber auf der anderen Seite war halt schon auch zu spüren, warum er das tut und, und keine Ahnung, ich finde es doch deutlich, also finde es ziemlich spannend, dass sie, dass sie so, ein, so eine Thematik irgendwie in dem Film so auf so eine ja doch eher, ich sag mal, behutsame Art sage ich mal angehen, weil man könnte das deutlich mehr ausreizen. So, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Denn wie gesagt, es gibt genug von diesen Selbstjustiz-Sachen so, und Selbstjustiz-Thrillern -Ähm, und, und Dramas und so weiter. Und ich glaube, relativ schnell kann man da so, das hätte ich, glaube ich, ein bisschen langweilig gefunden, wenn es relativ schnell zu so einem irgendwie so, es war mein Recht, das zu tun oder so, wenn er so angefangen hätte, weil er ist halt von ja. Anfang an so, ich gehe in den Knast dafür und das ist, das ist verdiene ich ja auch irgendwie, ich habe jemanden umgebracht, so, aber das ist auch irgendwie das, was ich was ich daraus, also was ich in Kauf nehme dafür, so.
1: Ja, es, es war ihm ja die Sache wert, das war, glaube ich, von Anfang an klar, ja. hat er erst angefangen auszusagen, als er gemerkt hat, okay, dieser Anwalt kümmert sich erstens wirklich und ist da jetzt auch echt drin involviert. Und ähm, naja, so von ihm kann man vielleicht sogar noch ein Stück Gerechtigkeit erwarten.
0: Ja, und letztendlich war das ja dann auch die Auflösung. Also ich meine, es ging, nachdem dann einfach der offizielle Richterspruch halt kam, dass das ähm, halt naja, unrechtmäßig war, dass sein, sein eigentliches äh, Ersuchen vor, also weiß ich wann, das war 69 oder so, ähm, mhm. dass das halt abgelehnt wurde und so. Das war ja im Prinzip alles, was er wollte. Er wollte ja einfach nur die, diese diese Legitimation irgendwo, weil letztendlich ist es an dem Punkt ja sowieso egal, so Hans Meier ist nun to äh, mal tot so, und ihm, alles was ihm noch blieb, war halt immer die Vorstellung von so, okay, wenigstens haben Leute jetzt die Wahrheit er erkannt. Ja. So, was das für ein Mensch war.
1: Und so. Wir haben uns dann ja kurz danach noch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass, dass Kaspar Leinen so viel recherchiert über seinen Mandanten und dann nicht so eine Information sieht, wie dass er 1960, 1969 schon mal geklagt hat? So. Ähm, Im Buch wird das tatsächlich gar nicht so beschrieben, dass das so eine Überraschung ist, ich habe mich nochmal informiert äh, für ihn, sondern er hat das anscheinend so schon irgendwie, also es hat ihn nicht überrascht, das zu hören. Er hat dann auch gleich eingewandt, eingewendet, wie auch immer, ähm, hat genau diesen Punkt, zu sagen, ja, das Verfahren, also er hat geklagt und ja, das Verfahren wurde eingestellt, aber nicht, weil es sich nicht um Mord gehandelt hat, damals, nur nach, nach Kriegsvölkerrecht, sondern wegen der Verfolgungsverjährung. Also ja. sozusagen, es war nach Kriegsvölkerrecht durchaus Mord, aber durch die Verfolgungsverjährung wurde das mal dann in Perspektive gesetzt. So. Also da ist wirklich dann nochmal hervorgehoben, dieser Punkt. Es geht gar nicht darum, um ihn irgendwie freizusprechen oder mildernde Umstände, sondern wirklich nur um diese um diese Verfolgungsverjährung ja. und was das eigentlich für ein Skandal ist.
0: Ja, ja also ja. da hat der Film, glaube ich, deutlich mehr so, nochmal so einen Twist drum aufgebaut, als, ja. als so neues Mittel, um nochmal so, so, ein, so ein, dieses letzte die letzte halbe Stunde nochmal in so eine neue Richtung zu drehen.
1: Ja, ähm. ja, gut, und äh, eben gleichermaßen bewegend und trotzdem ein sehr sinnvolles Ende für Collini, dass er dann, nachdem er diese Art von Gerechtigkeit, auf die er wahrscheinlich gewartet hat, erfährt, dann sagt, gut, jetzt sehe ich auch nicht ein, warum ich den Rest meines Lebens im Knast verbringen sollte. So, ja, ja, vor allem, weil er auch
0: ziemlich klar gemacht wurde, er hat niemanden mehr. So. Ja. Seine Schwester ist ja nur gestorben gewesen, das war irgendwie die letzte, die er noch hatte. und Er wirkte jetzt auch nicht wie der sozialste Mensch, der jetzt noch Großleute kennenlernen würde. Aber ja, tragisch, also tragisches Ende auf jeden Fall. Und irgendwo auch so ein bisschen ähm, fand ich, also es hatte so eine so eine gewisse, weiß ich nicht, ironische Note halt oder halt so ein bisschen, also gerade in Richtung Mattinger, dass halt der, der noch irgendwie an diesem Artikel mitgearbeitet hat, der dazu geführt hat, dass im, beim ersten Mal das Verfahren halt eingestellt werden musste gegen Meyer. Ähm, jetzt halt quasi dem gegenübersteht, dass das Verfahren eingestellt wird, weil der andere sich, also weil Collini sich quasi vorzeitig dem Urteil dann entzieht. So.
1: Ja, das war so aufs nach seinen eigenen Bedingungen diesen Prozess verlassen. Ähm, tatsächlich war das ein Punkt, der im Film hinzugefügt wurde, wo ich vorhin meinte, so, so eine Freiheit darf sich der Film rausnehmen. Im Buch war gar nicht weiter erwähnt, dass Mattinger irgendwie daran beteiligt war. Aber das hat so ein so eine krasse Spannung erzeugt ja. im Film zwischen ihm und, ähm, und Kaspar Meyer äh Leinen. Ähm, und <lacht> halt auch wieder so ein, so ein Element der Inszenierung. Die Richterin, die halt von Anfang an bei dieser ganzen Verhandlung immer so ein bisschen genervt ist davon, dass Kaspar Leinen irgendwelche so, ähm, ja, ja. unkonventionellen ja, ja. Unterbrechungen fordert und, und, und so, dass die halt auch irgendwann, als er da mal so seine Fakten auf den Tisch gelegt hat mit der ähm, Verfolgungsverjährung, dass die halt auch irgendwann so bei, bei, bei Mattinger auf dem Zeugenstuhl die nur noch mit, so mit so einem wirklich beängstigenden Blick durchbohrt hat, so sagt die Wahrheit, jetzt ist der Moment, hm. die Wahrheit die, das waren das, 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 das so, so, so Elemente, wo ich sage, da hat jemand wirklich Gedanken reingesteckt. So. Ja, ähm, ich glaube, ich wäre dann damit äh, durch ja. mit den guten Sachen. Wir können ja mal schauen, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und ich würde dir, glaube ich, den Vortrag lassen.
0: Also ich hatte es jetzt so logischerweise ähm, schon gesagt, also es schließt sich dann so. Ich finde, die erste Hälfte ist halt so ein bisschen unklar. So ein bisschen fehlt ja so ein bisschen Richtung, hatte ich das Gefühl. Ähm, entweder müsste da halt deutlich, müssen deutlich Sachen rausgenommen werden und das so ein bisschen entschlackt werden an Elementen. Oder sie hätten ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Dramaturgie gebraucht. Denn für mich war gerade der Anfang recht viel so die, die Dialoge waren dann in der diesen ersten Hälften manchmal sehr, sehr expen, äh, expositionell. Ich ähm, so gemerkt habe irgendwie, dass, also das fällt mir jetzt schon auf, es ist einfach sehr klischeehaftes Reden, wie die jetzt gerade einfach so, weiß ich nicht, es gab so diesen Moment, wo ähm, Kaspar bei seinem, hier bei Johanna irgendwie vor der Tür stand und diese Haushälterin die, die Tür aufgemacht hat und ähm, ich wusste, also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen und in meinem Kopf habe ich halt gedacht, was jetzt wohl kommt und es kam eins zu eins, was ich mir gedacht habe. <lacht> halt so ein, so wie lange ist das jetzt her? So zehn Jahre und so, ne? du hast dich aber kaum verändert oder sowas in der Art irgendwie. Das war so ein wirklich klischeehafter Dialog. Also man kann solche Dialoge ja bringen, aber da muss man sie, finde ich, wenigstens ein bisschen individueller gestalten. So war es halt einfach sehr deutlich, dass es hier so darum ging, okay, das muss jetzt klar gemacht werden dem Zuschauer. Auch sein erstes Aufeinandertreffen mit Johanna war sowas, wo sie irgendwie gleich beim ersten Mal irgendwie sowas sagt, ja, mein Großvater weiß so, so ungefähr. Ich so, okay, ja, das würde niemand sagen. So, also Ich weiß nicht. So wirkt, das wirkt einfach sehr aufgesetzt manchmal. Und ähm, wie gesagt, die erste Hälfte ist so ein bisschen voll davon, habe ich das Gefühl. So einfach von einem. Es gibt eine ganze Menge an Zeug, was irgendwie wichtig ist für für Karl Leinen, äh Kaspar Leinen. Und ähm, wir müssen jetzt möglichst schnell das alles etablieren. Und selbst dann hatte ich halt das Gefühl, dauert es halt, bis Colini wieder in den, in den Vordergrund rückte und man so das Gefühl hat, jetzt geht's mal wirklich um den Fall.
1: Ja, ja. Und das war halt was
0: auch sowas, wo ich mich also gerade durch diese Geschwindigkeit erstmal so drauf einstellen musste, dass ich halt gemerkt habe irgendwie okay es kommt halt neuer Charakter und der hängt jetzt auch mit ihm zusammen das ist irgendwie oh und jetzt und der andere Anwalt ist sein alter Professor irgendwie okay und halt überhaupt so dieses der Typ stirbt ich meine ich fand dieses Konzept halt super spannend irgendwie dass er als Pflichtverteidiger auf einmal für jemanden arbeitet der oder jemanden vertreten soll der irgendwie jemanden umgebracht hat der ihm nahe steht so das ist irgendwie ein interessantes Konzept ähm, Gleichzeitig ging das halt am Anfang, fand ich sehr schnell, so dass ich halt gedacht habe, irgendwie, wow, das ist ihm nicht aufgefallen, so das ist nie okay. So, sie haben es halt versucht, so, sie haben es auch relativ schlüssig erklärt, aber es ging halt aber sehr schnell in dem Film, so das Okay. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Kleines bisschen überzeugender hätte es vielleicht noch gehen können oder so.
1: Ja, ja. Also kann ich, kann ich bestätigen, ging mir auch so, gerade die Sache mit der Haushälterin, so diese, diese dieses, dieses das war so eins von, eins von diesen Details die da reingeworfen wurden eins von den Details die der Film hinzugefügt hat die nicht gut funktioniert haben dass sie so dass er irgendwie so eine, so eine tolle Beziehung zu ihr hatte und ähm, dann auf einmal ist sie angepisst weil er die Familie verraten hat und ähm, so mal abgesehen davon dass sie nur als expositionelles Instrument diente am Anfang das das war halt so ein bisschen das so ein bisschen plump gehandhabt, hm. dieses Element der Haushälterin zum Beispiel. Aber sie ist bei weitem nicht die Einzige. Ich meine, wir können ja mal über die hm. ähm, was war das? Äh, Studentin, was, was studierte sie?
0: Ähm, ähm,
1: BWL, glaube ich. Genau, die BWL-Studentin mit äh, italienischer Auslandserfahrung oder
0: so. Das sprechen. tat mir halt so leid irgendwie, weil ich ich habe während des Films schon immer so gedacht, irgendwie schade, also ich meine, es macht, weiß ich nicht, vielleicht logisch sind, so für diese, dieses Metier oder so. Aber irgendwie schade, dass wir nur Dudes irgendwie haben. So. Es wäre irgendwie mal interessant gewesen, noch irgendwie eine wirklich, wirklich einen Player so dabei zu haben, als als Frau sind irgendwie dabei. So, dann kann man halt Johanna, aber irgendwie ist sie auch immer funktioniert halt nur in Beziehung auf Caspar. So. Das ist halt alles, was sie irgendwie anbietet. Und dann kam halt irgendwann die andere dazu und dann dachte ich halt so, oh, okay, hier haben sie jetzt noch mal, haben wir noch mal die Möglichkeit, so jemanden Neues rein. Und dann ist das aber so ein Charakter, der gar nichts weiter hinzufügt diesem Film. Also, also wirklich gar nichts. Es gab ja selbst Momente, wo der Film selbst sich ausgehebelt hat und gesagt hat, ja also eigentlich sich eingestanden hat mit so einem, ja eigentlich hat er sie auch nicht gebraucht. So er konnte seine, er konnte äh, Italiener oder Latein und meinte ja selbst so dann irgendwie, ja, ich kann genug Latein, um mich mit ihnen auf Italienisch zu unterhalten. So, das, keine Ahnung, warum hat er sie jetzt gebraucht? So, sie hat nie, nirgendwo so wirklich was hinzugefügt. Das tat mir halt ein bisschen leid, weil ich so gedacht habe schade, man hätte also dann entweder rauslassen oder halt einen wirklich interessanten Charakter daraus machen. Aber so war das jetzt halt einfach nur so ein keine Ahnung, was das eigentlich sein sollte, warum sie jetzt da war und irgendwie noch so ein bisschen... Ja. Ihn, ihn, ihm wieder Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr
1: sich geerdet zu fühlen oder so, oder Freunde zu, aber ich habe keine Ahnung. Also. Also ich meine, man könnte höchstens argumentieren, dass er mit seinem bruchstückhaften Latein wahrscheinlich nicht alle Details so umfassend verstanden hätte. Bloß das Problem war, der Typ konnte ja auch Deutsch. Ja. Der, mit dem man sich da unterhalten hat. Hier, der äh, Lucemi, hieß er, ne? Lukesi, glaube ich, ja. Lukesi, ja, genau. ja, genau. Leukämie, meine Güte. Ähm, das ist, ist ja. halt genau das so. Man, man hat
0: halt so. Also es macht vielleicht so auf, auf, auf Mikroebene Sinn, dass er halt an der Stelle sagen würde, okay, ich brauche irgendwie einen, einen Übersetzer. Aber auf der Makroebene des Films kriegt man halt echt das Gefühl, dieser Charakter hat einfach nichts zu tun. Der ist halt einfach da und rennt halt ab und an noch ein bisschen mit rum. Und ja, das, das war's halt. Und ab und an macht sie halt so ein bisschen noch mal so einen so einen kleinen kleinen Reißer irgendwo und so, so einen kleinen Spruch. Aber so wirklich Sinn, also war nie so, dass ich das Gefühl hatte von, ja, das muss jetzt hier mit rein oder tut jetzt dem Ganzen so. Vielleicht war das tatsächlich auch einfach so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein Ding, was das Studio nochmal angesetzt hat oder so und gesagt hat, ja, wir brauchen hier noch so einen, so einen Charakter, der so ein bisschen Lockerung mal irgendwo mit reinbringt oder sowas. Ich meine, ich weiß es nicht, wie, wie so das abläuft oder wie jetzt das bei dem Film ablief. Ich meine bloß mal gelesen zu haben, dass gerade bei so diesen deutschen Produktionen, und das war bei dem Film, glaube ich, auch der Fall, dass recht viele Produktionsebenen mit drin hingen und viele davon waren halt so bayerischer Rundfunk und sowas irgendwie. Und ich glaube, dass die halt immer recht viel auch Mitspracherecht sich so sichern bei solchen Sachen, wo die ihr Geld rein investieren. Also, wer weiß, vielleicht kommt das auch davon.
1: Ja, also wieder eins von diesen Punkten, wo man sagen könnte. Hat dir das jetzt Not getan, die überhaupt dazu zu schreiben? Und zweitens, wenn, dann äh, doch bitte nicht so. Ja,
0: aber noch witziger fand ich eigentlich seine beiden Dudes, seine Kumpels. Die, so, so, <lacht> die aber, haben sie glücklicherweise sehr schnell
1: rausgelassen dann.
0: Also, das Weirde war halt, also, sie haben die in der ersten Szene gehabt und die waren so schlecht. So, mhm. Das war jetzt so aufgesetztes Schauspiel und. Dann waren die halt nicht mehr zu sehen, den ganzen Film über. Und dann plötzlich waren sie so den letzten Drittel auf einmal wieder an seiner Seite und haben so in seinem Büro mitgesessen und recherchiert und so weiter und waren dann irgendwie bei den Anhörungen dabei und so, wo kommen die jetzt auf einmal her? Und sie haben nicht mehr eine, ein Wort geredet dann so, sie waren einfach immer nur da.
1: <lacht> ja, die, ich weiß nicht warum, ich meine, die waren am Anfang und dann am Ende noch mal da. Ja. Und du hast es, glaube ich, irgendwie ganz gut beschrieben nach dem Film. Vielleicht haben die einfach am Set gemerkt, wow, diese Typen können echt nicht Schauspielern und fügen auch dem Plot jetzt nichts weiter hinzu. Am besten äh, streichen wir mal alle weiteren Szenen, die ja. die beiden eventuell noch hatten. Oder halt beim, beim Zusammenschneiden des Films. Also ja, also ja. Menschen, okay, wir,
0: wo können wir noch was kürzen, damit das Ding nicht ganz so lang wird? Ganz ehrlich, können wir alles rausschneiden. So.
1: <lacht> ja, die, äh, die haben wirklich nicht sehr viel beigetragen. Ähm, das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater... Das war auch schade. distanziert. Ja. Ja. Das,
0: da hätte man mehr draus machen können, habe ich das Gefühl gehabt. So, das sind halt so diese Sachen, wo ich das Gefühl habe, da bietet ein Buch wahrscheinlich mehr Raum, um sowas auszukosten und so ein bisschen zu erkunden. Hier war es jetzt halt so ein Den gibt es halt, den Vater. Und irgendwie ist der Gedanke ganz nett, dass er halt diese Vaterfigur nicht hatte mit ihm und jetzt halt dann den, den Mayer hatte. Aber darüber hinaus entwickelt sich ja da nicht wirklich was so die sind halt haben irgendwie zwei drei Szenen zusammen und er liest halt immer ein bisschen was mit so und aber dann und geben sie ihm den Moment wo er dann sagen kann oh guck mal hier steht was so aber selbst das ist so weiß ich nicht also das, das Verhältnis der beiden war dann nicht reichhaltig genug dass ich das Gefühl hatte das hätte das jetzt legitimiert so da noch Szenenzeit reinzustecken weil weder für den Plot war er jetzt so wichtig noch hat deren Verhältnis irgendwie groß was rumgerissen oder so ja was halt schade war, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die beiden Schauspieler viel Chemie miteinander hatten eigentlich. So, ja, also diese stimmt. eine Szene, also so in sich gesehen, diese eine Szene, wo sie halt sich das erste Mal so ein bisschen öffnen, oder wo sie sich halt öffnen, es gibt da eine Szene, wo sie das tut. Aber ähm, das war, wo ich gedacht habe, ja, hätte ich davon mehr gehabt, hätte ich das ganz cool gefunden. So. Aber so ist es halt so, ja, gute Schauspieler, aber ja, schade.
1: <lacht> ja, ja, ähm, also ja, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. so. Ähm, gute Schauspieler, aber schade. Hatten wir, glaube ich, auch in einer Szene mit, zwischen Caspar und Johanna. Ähm, nämlich genau die, die ich vorhin erwähnt habe, als er sie gefragt hat, hat, wo sie mal ihre Auseinandersetzung hatten. Wo er dann noch meinte, hat ja. hat Mattinger dich dazu die geraten, was mit mir anzufangen, wo sie dann ausgerastet ist. Das ist halt, glaube ich, einer der Punkte, wo wir vorhin meinten, ähm, da hat die Regie, glaube ich, bei der Inszenierung einfach ein bisschen, bisschen ins Klo gegriffen so die Art und Weise, Alexandra Maria Lara ist eine tolle Schauspielerin, die ist in Barik auch, aber dieser Moment, wo sie ja vor ihm steht, er sie fragt, hat, Lein, hat Martin alle das geraten, was mit mir anzufangen, und sie dann so ausrastet, ey, fuck you, Kasper. Und dann noch den Mittelfinger so zeigt. So, ich weiß nicht, Fuck you, erstmal diese Anglizismen da drinne. und dann auch dein Mittelfinger, das wirkte irgendwie so, nein, nein, äh, Alexandra, die, die Leute müssen verstehen, dass du wirklich angepisst bist. Du musst das, du musst das zeigen, so mit, mit Mimik und Gestik, okay. Oder am besten sagst du dann noch so fuck you, weil voll zeitgenössisch und so. Das, das wirkte so aufgesetzt. Ich weiß nicht, ich, ich habe auch ein paar Leute dann ein bisschen so kichern gehört im Publikum. So.
0: Ja, es ist halt, es ist halt schwierig, glaube ich, solche solche Sätze wirklich überzeugend drüber zu bringen, gerade in so einem Film, so, der halt mhm. bis zu dem Punkt ja nicht sich groß damit auseinandergesetzt hat, irgendwie, also zu sagen, wie wir sind hier gerade auf so einer, also das spielt jetzt keine Rolle, wann, sage ich mal, dieser Film spielt oder ob das jetzt so eine, so so eine so einen ganz zeitgenössischen Ausdruck irgendwie mit drin haben müsste oder sowas, Und es ist halt, keine Ahnung, so also es hat mich jetzt nicht mega gestört oder rausgerissen, aber ich kann es verstehen, so, es war halt schon so, ja, also Ideal war es nicht, sage ich mal. <lacht> so, es ist halt, es wirkte halt so ein bisschen, ja, gezwungen, Hip. So. <lacht> ja, ja. Ja, ich weiß ja. nicht. Ähm, also, ich kann eigentlich nur noch fast sagen, also von ähm, so inszenatorischer Ebene habe ich gemerkt, so, ich fand den Soundtrack an sich sehr schön, so diesen Score, aber halt zu dick aufgetragen. Also, so, da war sehr schön komponiert, habe ich am Anfang so gedacht, dass es losging. Das ist echt. Also da hat sich, merkt man auch, so viel Sta Talent steckt da drin, das klingt echt schick. Aber dann gab es aber so viele Momente, wo ich gedacht habe, ich hätte hier eigentlich gerade lieber Ruhe, so Stille Uff. für diesen Moment. Und dann war aber die ganze Zeit irgendwie Musik, die das noch weiter so gerade in der ersten Hälfte wieder, wo sie so auch ganz viel diese Szenen so seltsam ineinander fließen lassen haben. War so mein Gefühl jedenfalls. Ähm, so von, von einer Szene, wo er sich mit Johanna irgendwie unterhält. Das, also das wirkt ja manchmal so, so gehetzt so irgendwie, dass er dann keine Ahnung, er fährt los und dann hast du irgendwie so eine eineinhalb Minuten Szene, wie er bei Johanna ist und mit ihr redet und dann ging irgendwie so laut Musik die, also Musik die ganze Zeit runter und dann schwellte die Musik an und dann gab es halt so einen Cut und dann war er wieder in seinem Büro oder sowas und dann wurde die Musik wieder leiser und irgendwie war das so ein bisschen das, das alle Heilmittel, hatte ich das Gefühl, so um so von Szene zu Szene zu kommen, einfach die Musik manchmal ein bisschen lauter machen. So. Und, ähm, das war halt, wo, ab und an, wo ich gedacht habe, so generell bei auch Unterhaltung, mach, lass doch die Musik vielleicht raus. So. Das wäre vielleicht auch ja. ganz, ganz effektiv gewesen. Ab und an. Ähm ja, ansonsten, ich fand das Ende einfach zu dick aufgetragen, also wirklich den letzten Shot viel zu ah, dick also, aufgetragen, ja. so dass er halt dann da in, in äh, Monte Montecatini sitzt, so das fand ich noch ganz schön, aber dass er dann den Ball wirft und dann sieht er halt den Jungen und den Vater, also den jungen äh, Fabrizio Collini mit seinem Vater noch ähm, aufmarschieren oder auf, rumlaufen und spielen und so das war mir irgendwie zu dick. Das war, wo ich gedacht habe, nee, komm schon. So, ich verstehe als Zuschauer genug, dass er halt gerade sich denen verbunden fühlt oder sowas und vielleicht denen Frieden wünscht oder so. Das braucht, das hätte man anders machen können, als er sieht in Anführungszeichen die Geister der beiden dann auf einmal da ja. rauslaufen. Sodass,
1: weiß ich nicht, das war mir zu klischeehaft. Ja, das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ja, der Film hätte, also an dem Punkt hat mich das gar nicht mehr so sehr gestört. Ich, ja, sicher, Sicherlich fand ich es so ein bisschen Weird. Was mich wirklich gestört hatte, war, dass sie einfach so eine Epilog-Szene nach der anderen hatten. Ja, das stimmt. Ja. So, und äh, ich, das ist jetzt das ist so die, ja. die Ruhe nach dem Sturm. Jetzt legt sich alles. Und das auch. Oh, und nicht zu vergessen, das. Oh, und, und das natürlich auch. So, so, von mir aus hätte der Film eigentlich schon da enden können. Auch gerade weil das vom Schnitt her so und, ja, und ja. Ähm, von der Inszenierung her immer so wirkte, als ob das jetzt die fließende die Szene ist. Er bekommt das Foto und die Notiz von Collini und hat seine Anwaltskanzlei aufgemacht und Fade to Black. Nein, er ist doch noch mal woanders. Und nein, er ist doch noch mal in Montecatini. So, und jetzt aber wirklich. Ja. Das ist, hat so ein bisschen gestottert einfach. Ja am Ende. doch,
0: das hatte ich also auch so ein bisschen das Gefühl. Nicht ganz so krass wie bei um, uh, A Gentleman and a, with a Gun oder uh, a, a Gun and Gentleman. So, da hatte ich auch so ähnlich das Gefühl. Aber ja, ich habe immer so gedacht, wann, wann ist der Film jetzt zu Ende? Ist das jetzt das Ende? Oh, ist noch nicht das Ende. Okay. Jetzt könnte der Film aber, er kriegt das Bild von dem. Das ist auch nett. Oh, es ist noch nicht <lacht> zu Ende, okay. So, das war halt So das ist so ein bisschen wie halt der Anfang auch. So ein bisschen sehr komisch so aneinandergesetzt. Manche Szenen halt einfach so irgendwie so eine halbe Minute hier und dann eine halbe Minute da und dann nochmal da zwei Minuten und dann nochmal da eineinhalb Minuten und dann... Keine Ahnung. So irgendwie, weil sie dann aber, glaube ich, auch versuchen wollten, noch der äh, seiner seiner dann Sekretärin irgendwie noch den Abschluss zu geben für ihre, in Anführungszeichen, Story-Arcs, die ich sie irgendwie hatte. Ich wollte sagen, Anführungsstriche, ja. Und, keine Ahnung, rate ich jetzt einfach mal so, dass das damit mit reinspielt oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also, ja, es war so ein bisschen weird. Ähm, ja, ich weiß nicht, ansonsten, also ich habe nicht mehr so viel. Was ich so gedacht habe, gar nicht so als Kritikpunkt so wirklich, aber was ich vielleicht also was vielleicht auch spannend gewesen wäre, da sie ja halt gerade das mit Hans Meyer so schon irgendwie auch tangieren, so dieses so, am Anfang wird halt viel darüber geredet, was für, also was für ein guter, ja, für eine gute Vaterfigur er scheinbar war oder so. Ähm, und halt dann werden die ganzen Verbrechen gezeigt und so. Ähm, ich hätte es fast noch interessant gefunden, wenn sie sich noch ein bisschen mehr in diese Richtung gelehnt hätten, so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, weil sie nicht was, was macht solche macht so einen Menschen aus? So? Also es gab halt diesen Moment am Schluss, wo Johanna irgendwie zu ähm, Kaspar irgendwie sowas sagt, wie so, bin auch ich das irgendwie? Und ja, so und auch so ein bisschen, inszeniert. So ein bisschen die Frage im Raum steht halt, was ist das Vermächtnis von diesen Leuten und was macht die jetzt wirklich aus? halt Kann man das eine gegen das andere aufwiegen oder so? so das waren so einfach Fragen, die ich mir so gestellt habe, wo ich gedacht habe, wäre vielleicht interessant gewesen, wenn der Film sich noch ein Stück da reingelehnt hätte in diese Richtung, das so ein bisschen zu ergründen. Der hatte jetzt auch so schon genug und es ist auch kein Kritikpunkt, dass er es das nicht hatte. Ich dachte, es wäre vielleicht auch interessant gewesen, da mal so ein bisschen zu hinterfragen, wenn man so, so eine Figur hat, die so unglaublich konträre Sachen gemacht hat und vielleicht auch irgendwo, weiß ich nicht, ob er selbst und darunter immer gelitten hat oder so unter diesen Sachen oder solche. Also keine Ahnung. Das waren so Fragen, wo ich gedacht habe, wäre vielleicht spannend gewesen, da mal Richtung zu ja,
1: Zumal Kaspar Leinen als türkischstämmigen Anwalt darzustellen, auch so eine Entscheidung des Films gewesen ja. ist. So, nicht, nicht des Buches. So sicherlich hätte man da auch ein bisschen weiter reingehen können. Und sie, sie haben da so ein bisschen angeteasert, als Johanna und ähm, Kaspar sich das erste Mal begegnet sind und sie dann sowas meinte wie: Ah, du bist die Zecke, die sich hier bei uns eingenistet hat. So, klar war es wahrscheinlich so, so ein jugendlicher. Scherz, aber man kann das durchaus ein bisschen diskriminierend, rassistisch interpretieren. Und dementsprechend dann auch am Ende diese Szene, wo sie meinte: bin ich das alles auch? Ich meine, wenn man so von so einem Großvater großgezogen wird, dann färbt da sicherlich auch einiges von ab. Deswegen auch wieder so ein schöner Moment, wo, glaube ich, seine Hand auf ihrem Knie lag und sie doch mal irgendwie so diesen kurzen Kontakt hatten. Und er dann seine Hand weggezogen hat, nach seiner Aktentasche gegriffen hat, mit derselben Hand und dann gegangen ist. Und dachte ich so, ja, das ist ziemlich like a boss. So, ja, wir wir hatten schöne Zeiten, aber ähm, du hast Probleme. <lacht> ja, ich, ja, ähm, ja ich glaube, ich wäre dann auch äh, insgesamt mit allem soweit
0: durch. Tja, dann lass uns doch mal Resümee ziehen.
1: ja ich, ich würde, glaube ich, ganz gerne anfangen. Ja, klar. Der Fall Collini war ein Film, den ich in dem Moment, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, ähm, sehr, sehr brennend erwartet habe, äh, großer Neugier erwartet habe, um zu sehen, ob dieser großartige Roman, Kriminalroman, dann auch im Film diese Großartigkeit wiedergespiegelt bekommt, ob das dem gerecht wird und was der Film vielleicht auch anders macht, was der Film vielleicht hinzufügt. Und letzten Endes hat der Film eben diese Spannung, diese Komplexität aus dem Roman sehr gut eingefangen, ohne dieses, ohne dieses Risiko zu laufen was ein Film mehr hat als ein Buch, glaube ich bei so einem Krimi einfach dröge zu werden wie du schon gesagt hast die Charaktere waren interessant dargestellt, die Konflikte zwischen den Charakteren haben sich dann auch entsprechend in den Gerichtsverhandlungen wirklich wiedergespiegelt es, es, es lag immer irgendwie Spannung in der Luft es war immer Atmosphäre da ähm, der Film hat sich die Freiheit genommen, Party Details hinzuzufügen. Einige von denen haben super funktioniert, so wenn man, wenn man an, die, so an das, äh, die Einbindung von Mattiker, von Mattinger in die, in die ganzen Geschehnisse von der Verfolgungsverjährung denkt, ähm, dass er da eine Hand auch drin hatte. Das ist, das war eine Freiheit, die sich der Film genommen hat. Hat klasse funktioniert. Und, Andererseits gab es dann auch wieder so Momente, wie die BWL-Studentin, die letzten Endes keine große Rolle zu spielen hatte oder seine Kumpel, die am Anfang mal kurz da waren, die Geschichte mit seinem Vater, den noch ein bisschen mehr Zeit hätte verdienen können. So, also, ja, mal, mal so, mal so, würde ich sagen, bei den Details, die der Film hinzugefügt hat. Aber insgesamt war der Film stark und spannend und interessant und halt wirklich ein, ein ein packender Krimi mit guten Schauspielern, teilweise grandiosen Schauspielern, wenn man an, ach Gott, wie hieß er? Marco Nero. Franco Nero. Wie? Franco.
0: Franco Nero.
1: Franco Nero, ja, ja. An, an Franco Nero denkt, grandiose Wahl als, als Collini. Da macht der Film nichts falsch. Ich würde sagen, ich bin als äh, Buchleser und eventuell mit so einem kleinen Fanboy in mir bei weitem nicht enttäuscht gewesen. Ähm, aber ja, so, so ein paar Sachen, äh, die wir jetzt angesprochen haben, hätte der Film vielleicht besser machen können, die auch wahrscheinlich in einem Buch entweder nicht angeschnitten werden oder nicht so sehr auffallen wie in einem Film, weil ein Buch halt so ein anderes Pacing hat. Ja, aber letzten Endes ähm, bin ich bei weitem nicht enttäuscht. Ich kam sehr zufrieden aus dem Kino raus. Bei weitem kein perfekter Film, aber definitiv sein Geld wert. Ich denke, ich bin bei siebeneinhalb von zehn.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich halte mich kurz. Ähm, ich hatte, wie gesagt, nicht die also einfach keine großen er oder keine konkreten Erwartungen an den Film. Ich habe mich einfach so ein bisschen überraschen lassen und habe insgesamt einen guten Film bekommen, einen sehr spannenden Film bekommen, der vor allem halt ähm, von, von seiner harten und, und sehr effektvollen zweiten Hälfte lebt. Und dafür nimmt man dann auch die, die erste, bisschen holprige ähm, Stunde so ein bisschen hin das eine oder andere vielleicht auch etwas überdrehte Schauspieler also wird dann auch irgendwie relativ gut überspie überspielt und überschattet von den wirklich guten Schauspielern in den Hauptrollen und ja also ich ich war halt wie gesagt gut gut mitgenommen zum Schluss des Ganzen ich habe ähm, nicht das Gefühl gehabt dass ich dass, dass mir zu viel auch gerade an so an so ähm, dass also nicht Juristentalk oder so zugemutet wird als Zuschauer, sondern sie eine ziemlich gute Balance gefunden haben zwischen diesem, ähm, das, das, das Courtroom-Drama, so das Gerichtsdrama runterzubrechen auf eine verständliche Art und Weise, gleichzeitig dann auch ähm, immer wieder alles aufzulocken oder aufzulocken, aber halt frisch zu halten durch diese Rückblenden, die halt auch sehr gut gemacht waren. Wie gesagt, von, vom rein technischen Aspekt steckt da so viel drin, allein schon an an dem, der Kamera, so die Cinematography ist so großartig. Ähm, Soundtrack, der halt auch sehr gut komponiert war. Also, so insgesamt ist da halt, ist wirklich viel zusammengekommen, viel an Talent. Ähm, ist halt, wie gesagt, schade ist es so. Ich glaube einfach, fühlte es sich ein bisschen an wie, wie halt ja, ein Buch, wo wo man ganz gezielt versucht, noch diese Elemente und jene Elemente mit reinzubringen und irgendwann so ein Film einfach auseinanderplatzt bei dem ganzen ähm, Vielleicht wäre das auch was für so eine Miniseries, so könnte ich mir fast vorstellen, so von dem, von der Thematik her. Das, war das ja auch re relativ episodenmäßig so abläuft, fast schon, also so mit diesem Mal, also dann geht es ein Stück dahin und dann wieder was von, von äh, Kasper und dann kommt wieder ein Stück äh, Recherche und so, also könnte ich mir fast vorstellen, dass man da vielleicht als Miniseries auch was Cooles draus machen könnte, aber so gab es halt definitiv einen sehenswerten Film, der sehr viel, ähm, ja, Spannung, Drama und, und Emotionen mit sich gebracht hat und einem auch noch mal so ein bisschen halt vor Augen hält, wie, wie unschön unsere Vergangenheit manchmal auch ausgesehen hat und wie, naja dass vielleicht das Problem, also dass wir unser unsere Verantwortung vielleicht nicht so sehr darin liegt, uns dafür, ähm, weiß ich nicht, zu schämen oder so, sondern vielmehr das irgendwie ernst zu nehmen, so wie halt die Justiz das scheinbar, 68 alles nicht so ganz ernst genommen hat und jetzt mhm. vielleicht der Weg ist oder der, der Weg sein sollte, die Augen offen zu halten, um das Ganze ähm, ja, anzugehen, wie sich das gehört. Ja, ich bin letztendlich auch bei siebeneinhalb von zehn. Ähm, ja, mal, mal schauen. Also ich werde mal so ein bisschen, glaube glaub ich, jetzt mal die Augen offen halten, was vielleicht ähm, gerade von dem Marco Kreuzpeintner noch so kommt. Ähm, ob der vielleicht demnächst noch mal ein paar coole Sachen irgendwie rausbringt. oder so also, wie so bei IMDb dessen Seite sehe 77 geboren der sieht total jung aus der könnte auch einfach mein Alter sein ich bin so <lacht> vielleicht ist das Bild auch einfach schon ein bisschen älter ich weiß es nicht aber so der sieht der sieht nicht aus als wäre der halt so naja das ist jetzt schon 40 so halt, hm. ja dann ähm, denke ich sind wir soweit erstmal durch ähm, ja, schöne, schöne, reichhaltige Folge, würde ich sagen. Ähm, lasst oh, uns ja. gerne, gerne wissen, was ihr zu all den Sachen äh, denkt, von all den Sachen haltet, von den ganzen Trailern, äh, die wir heute besprochen haben. Habt ihr Bock auf Horror im September oder auf Spider-Man im Juli? Was sagt ihr zu Detective Pikachu? Und ja, was habt ihr der Fall Colini gesehen? Habt ihr Bock auf mehr solcher Filme? Ich glaube halt, wenn wir vielleicht gerade solche Filme ein bisschen mehr sagen wir mal, pushen und ein bisschen mehr ähm, so den Fokus darauf liegen, gibt es vielleicht eine gute Chance, dass vielleicht die die Schweigers und Schweighöfers Deutschlands vielleicht nicht mehr so das Aushängeschild werden, sondern man ein bisschen mehr das Gefühl kriegt von, oder für, es gibt definitiv auch gut gemachte deutsche Filme ähm, und das, das Problem ist halt meistens nur, dass man einfach keine Bühne für die hat. Ja, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns erreichen unter und, oder bei unserer Website onscreenreview.de, aber vor allem auch auf Soundcloud, da findet ihr den Onscreen-Podcast, den ihr hier gerade hört, mit allen möglichen Weiterverlinkungen, die da auch sind. Das heißt, geht auch gerne mal bei iTunes vorbei, wo ihr uns vielleicht auch gerne, wenn ihr wollt, eine Bewertung da lassen könnt. Ähm, wir sind auch bei äh, Facebook zu finden, Onscreen-Review. Und ähm, ja, ansonsten den RSS-Feed findet ihr auch auf unserer Soundcloud-Seite, auch in der Beschreibung zu dem Track hier, genauso wie Verlinkung zu Twitter, da bin ich, zu Instagram, da ist Manuel und ja, allem anderen eigentlich auch. Also insofern könnt ihr uns da immer gut erreichen und uns gerne auch äh, schreiben und, und mit uns in Kontakt treten, wenn ihr das wollt. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf unsere Game of Thrones-Folge. nächsten Donnerstag, also in ein paar Tagen. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, eine sehr spannende Kiste bei allem, was gerade so passiert mit Game of Thrones. Ähm, ja, das heißt, wir sind bald wieder für euch da. Ähm, Im Moment sogar etwas mehr als sonst, da Game of Thrones eben läuft. Und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt mit uns. Ihr habt äh, euch selbst nochmal ein bisschen ins Kino zurückversetzt gefühlt und Bleibt uns treu, bis, bis wir dann wieder da sind beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.